0: Vocês acreditam que agora a gente tem um Apoia-se? É apoia.se barra Project. É só pra gente poder bancar isso aqui, porque a gente tem que pagar servidor do bolso, né? E a gente vai continuar trabalhando de graça, pelo menos por enquanto. Aí se não é muito certo, se vocês resolverem dar muito dinheiro pra gente, aí talvez a gente prometa outras coisas mais pra frente. Mas por enquanto, é só essa a nossa intenção, né? A nossa primeira meta são 100 reais por mês. Com 100 reais por mês, a gente banca isso daqui bem mais suave. É... Mas é isso, vou colocar essa vinheta em todos os programas. Falou, apoia aí, gente. Falou. Tudo bem. tudo bem,
1: tudo bom, é bom tudo bem
0: né é, é, dentro do possível, tudo bem tudo, tudo
1: ótimo <risos> <risos> tudo bem não, tudo ótimo
0: Ai, ai. É... Tão melhor, tão bem. Oh, a gente, eu botei a vinhetinha no último episódio, né? Eu botei nesse aqui também. Então quem, quem já ouviu já sabe que a gente tá um Patreon. Mas ó, oh, gente, a gente tá um Patreon agora. Na vinheta que eu coloquei nesse episódio eu ainda tô falando que a primeira meta é de 100 reais. A uhum. primeira meta de 100 reais tá quase cumprida. Falta 10 reais. Então <risos> se... Lá, é, então. Então se, esse podcast, se, não... se... Quando esse podcast saiu e a gente ainda não tiver batido, vai lá, bota 10 real. Bata, bata essa primeira meta aqui com, com a primeira meta cumprida, a gente começa a pensar na segunda. Porque é... aquilo,
1: gente? Vocês têm, que, vocês têm que doar dinheiro pra Gente, porque é o que Deus quer que você faça. Você entende, né? Você precisa se sacrificar em nome daquilo que você gosta. Então eu acho que você precisa fazer esse sacrifício como uma forma de mostrar pro universo que você tá disposto a, ou pro universo, ou pra Deus, para Qual foi? Qual seja a sua denominação? Eu acho que dinheiro, a gente. O esforço é o que vale, né? O dinheiro, eu falei dinheiro porque ele faz? esforço. De, Sim. O desprendimento mesmo, eu acho que é o que vale. Eu acho que você tem que buscar isso na vida mesmo. E a gente tá aqui pra servir como a gente como o catalisador desse desprendimento.
0: Sem contar que a gente não tem nenhuma, nenhuma recompensa não é? no, no nosso apoia-se, porém, há uma grande recompensa por trás disso tudo, que eu vou falar aqui em primeira mão pra vocês, que é o seguinte, quando é. o mundo, é, sim, 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 ah. quando, quando, quando o mundo for pro caralho de vez e morrer um terço da população, todo mundo que tiver no apoia-se vai ter espaço reservado na comuna anarco-comunista, anarco que a gente vai fundar. Ah, é? É, sim.
1: Uh -huh. Realmente, vai, vai, realmente, tô me Vim com a
0: gente plantar é porque... batata
1: <risos> Nosso gulag eu, eu, eu tô meio chocado porque eu achei Que a gente fosse revelar isso depois, né Depois de janeiro e tal Quando começasse a acabar mesmo o mundo <risos> mas pelo jeito você resolveu adiantar então beleza, então é isso mesmo galera é melhor tá avisar agora,
0: porque vai que mês que vem não dá pra avisar mais né
1: <coughs> é. <risos> e você, é e você você vai, vai poder, e assim, até a gente enlouquecer isso virar tipo um culto maluco e a gente virar tipo o ditador da parada, vai demorar, porque a gente é bem humilde, entendeu? Pois é até pois lá é, tem vocês tem vão ter chance... tempo de
0: organizar não. uma rebelião e pá ou vai ter tempo de um de vocês mais ambicioso né, e mais com essa gana né, que alguns seres humanos têm de ver a Queimar e ver as pessoas morrendo Enquanto elas ascendem ao poder Vão poder preparar um golpe de estado Tomar o poder da gente que vai ser um banho de mundo mole Sim. E fazer aí o seu império De 10 pessoas e um quilômetro quadrado De balançação de batata
1: É porque a gente é megalomaníaco, mas nem tanto, a gente é muito pé no chão. E, e, e como eu falei, vai demorar um pouco, assim, pra gente poder enlouquecer, porque a gente é muito humilde. E quando a gente tiver muito megalomaníaco, vai ser difícil de manter o poder, porque quando a galera vier com as armas, eu só vou assim, ah, tá, ué, toma aí, pega pra vocês. Olha, eu, eu, não,
0: eu, eu não sou bem assim, não. Quer dizer,
1: se eu não. Eu falo mais por mim, assim, eu, eu, o, 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 meu, o meu lado do governo, eu vou dar fácil.
0: Certo. E aí tá vocês
1: bom. lidem com, com o Darko, que é um pouco mais. É, é, cabeça e tal. Eu só vou precisar mesmo, assim, <risos> me dê um canto, não me prendo numa cela fechada, não aguentar ficar preso, me deixa andar e tal, e, e me dá internet e é isso, né? Porque
0: com certeza vai ter internet depois que o texto da população morrer e o mundo estiver...
1: Você é um programador, você vai conseguir fazer a nossa internet.
0: Você, vou, vou. Não, isso é verdade. Dá pra gente fazer um pequeno sistema de internet, se tiver qualquer espécie de, de, de forma de gerar energia elétrica. Ah, podemos é isso aí. E não vai ter, sabe? Na nossa internet não vai ter, sei lá,
1: tipo Legião dos Heróis, entendeu? Sabe?
0: Não, na nossa internet não vai ter nada, porque você internet 10% Pessoas.
1: Então, o que a gente vai fazer vai ser coisa super legais, porque é a gente que tá fazendo, entendeu?
0: Sim, sabe? sim. Nós vamos ser a mídia, né? Porque o podcast vai continuar existindo. Então nós vamos deter o poder da <risos> mídia.
1: Exato. E a mídia não vai ser regulada, te garanto, que vai falar tudo. A gente não vai ter, né? A gente nunca vai ter, sabe? A gente nunca vai ter tido tanta pouca, sabe? Tão pouca autocensura na vida. Sim. A
0: que gente que vai era. falar muito mal de nós mesmos, porque a gente faz isso mesmo, né? Nem precisa, de, né?
1: Exato, De uma, exato. Mídia,
0: de uma mídia opositora vai pra ter, que isso aconteça. É,
1: vai, vai, exato. A crítica ao governo vai ser intensa. <risos> Sabe, sem parar, mas é todo dia uma crítica diferente, entendeu? <risos> Porra, é aquela ponte que eu fiz, cara. Ridícula. Né? 40 mil morreram. 40 mil? 10 bi de superfaturamento. Vê se pode. Só que eu quis comprar um PC com a porra da verba.
0: Ah, mas deixa eu te ensinar. Nossa comuna não pode ter 40 mil pessoas. Porque o máximo que dá para as pessoas viverem numa comuna anarquista sem as pessoas se matarem é 15 ah. mil pessoas. Então, Sério? Já, já está definido é aqui. com isso? Ou você tá só chutando? É, é, é um número estipulado dentro das poucas experiências que já aconteceram de, de, de comunas é, anarco comunistas do mundo, 16 né? mil, a galera já começa o seu atalho. <risos> é, 15 mil convenhamos, eu olho pra 15 mil pessoas e eu já peço um, eu não sei se isso vai dar certo. Não. <risos> A minha teria mil no máximo É tem, Enfim É E é isso Colaborem na se E vocês vão poder viver Dessa maravilhosa é... Distopia Que desenhamos aqui <risos> Quanto mais gente colaborar Se a gente alcançar Cinco mil reais dez mil reais A gente garante Que quando o mundo acabar Vai ser desse jeito Tá E é isso
1: isso é aquele nosso ouvinte Bolsonaro resolver doar E querer entrar na nossa comuna A gente faz o quê
0: Ele vai ter que doar O suficiente pra chegar a dez mil reais né? Tá Ele é o único Que tem essa Eu... Que tem essa restrição tá. Ele precisa doar 10 mil reais pra fazer parte do nosso tá, canal, Desculpa, né? ouvinte, a gente não tá... Mas é isso, fazer o quê? É, a gente então, paga deve, nossas, deve, deve, nossas um, escolhas. Deve rolar uns Mad Max pra, mais pra lá, que ele deve curtir mais. <risos> talvez. É, então, tamo aqui no Gcast, né? É. E eu não sei se você lembra a live, mas eu lembro, e talvez muitos ouvintes lembram, que quando a gente fez o G Cash 200, e a gente hum. fez aquele modelo super solto, né? Que a gente gravou aqui em casa, ah. eu comentei sobre ideias que eu estava querendo trazer pro programa pra fazer uma coisa um pouco diferente, porque eu tava achando um podcast meio engessado, meio, meio sem sal, meio repetitivo, uhum. é, e eu tava querendo fazer um negócio diferente com ele.
2: Uhum. Uh,
0: só que aí, o que acontece é que a gente não quer parar com os programas sazonais, né? Então ainda vai ter quatro programas por ano que vão ser de temporada de anime, e dois programas por ano que vai ser o final de Kamen Rider e o final de Super Sentai. Então, a cada ano, só dão apenas seis podcasts pra gente fazer a proposta nova. É... E essa é a primeira oportunidade, a primeira janela É, que galera, a gente eu teve. também fiquei bem espantado, mas ele é
1: organizado desse jeito. <risos> é esse é... nível de minúcia que eu tenho que lidar.
0: Isso não é tão absurdo assim.
1: Não, é ótimo. Mas é que se fosse só, se fosse dependesse só de mim, né? Não, não né?
0: Eu então... não saberia quantos sobrariam, etc. É, pois é. é. Na verdade, o que mostra não é o quão organizado eu sou, mas o quão desorganizado você é, né? Porque é o mínimo o que eu tô fazendo. Os dois. Os dois. Não, eu acho que é os dois <risos> é, Então, o que que, eu pensei, o que que eu pensei né? Isso já é uma continuação de algo Que a gente já vinha fazendo, porque Tem figuras que são recorrentes No g Cash, né? A gente tem vários programas Sobre o Mam Mamoru Hosoda, por exemplo, que é quem a gente vai falar hoje é, A gente chegou a fazer Várias coisas sobre o, o Satoshi Kong, e tem coisas do Satoshi Kong que eu acho que a gente ainda Não cobriu até hoje, uhum. tem que dar uma olhada pra saber é, E aí, eu... o mangá e tal Pois é, e aí eu pensei Em, em completar é, Isso, né, é, com uma espécie de biografia para o Mamoru Rossoda no episódio de hoje. Uhum. Então, o que, que a gente fez? A gente levantou tudo que o, que o Rossoda fez antes de, de estourar no, no, como diretor de longas, né? Antes de, de The Girl Who uh, Time. Uh, nos trabalhos dele da Toei, em todas as coisas que aconteceram. Enquanto a gente vai pincelando um pouco da história dele, né? Enquanto é, animador. E tentando entrar mais nessas questões técnicas, que essa é uma outra coisa que eu queria exercitar pra gente no Geekcast. Eu tenho, eu tenho andado muito interessado em animação, eu tenho Muita coisa de, de, de saco, de técnicas, papapá, não sei o que, papapá. E eu achei que era uma boa oportunidade, porque tudo que o Rossoda fez antes é... é só direção, não tem roteiro. E a gente tem uma tendência muito grande de olhar pro roteiro, né? Que é o que interessa mais a gente, é o que a gente gosta mais, né? É o que é mais natural pra nós dois. Uhum. É... Então eu achei que ia ser um exercício interessante assistir todos esses episódios, além de várias dessas coisas que a gente vai falar hoje serem historicamente interessantes de se olhar, né? Uhum. É... Eu começo a me sentir velho, porque são coisas que aconteceram no começo dos anos. 2000, Viu, mas já dá pra falar delas é. como se elas fossem animes dos anos 80, porque já faz um é, já, tempo bom. É, que já virou adicionam. história. É, é pois, é é, pois é. é. é, meio
1: que meio que 20 anos, né, quase. É, é, <risos> ainda
0: é em Leatherbox, né, no, no, no full screen aí, né, os episódios
1: que é, a gente assistiu. É, é. <risos> é. Umas coisas, realmente, aquele de, aquele de One Piece que eu vi, eu, eu meio que caí pra trás, assim, né, eu sempre esqueço como é velho. Ah, o, o, o episódio ou o filme? O episódio, o, é, não, o filme é lindo, o episódio, uh -huh. o, o, o filme parece, parece que é de ontem, né? Sim. Envelheceu muito bem, <risos> mas o e faz menos tempo também, mas o episódio o 199, né, de One Piece, nossa uhum. tô, é bem datado, é bem caro, dos mas... anos 90 assim. E
0: curiosamente não tem uma diferença tão grande desse episódio pro, pro filme não, é coisa de um ou dois anos entre um e outro Engraçado, né? É uma questão é... De, de, de orçamento mesmo, né?
1: É dos padrões, a TV ainda era como, é, não era, não era, não era HD, enfim, era, era letterbox, não, não tinha, e tinha pouca grana mesmo investida ali, porque é, um, enfim, um anime shonen gigante que não acaba nunca, então obviamente que nem todos vão ser, vão manter uma qualidade aí até o fim.
0: Pois é. Bem, então vamos lá. Recapitulando, quem é Mamoru Hosoda, né? né? Mamoru Hosoda é né? esse rapaz. Hoje já não mais tão rapaz assim, né? Já tem 51 anos. É... Que é um é rapaz
1: muito... que exatamente quando ele tinha a minha idade, ele tava assim, tendo os big break dele, entendeu? Então eu me deprimi muito lendo a timeline <risos> que fazem dele, né? Fala uma timeline <risos> dele no site lá do estúdio. E aí é bem deprimente, né? Ele com 15 anos tava enviando animação pra, pra concurso e pá, ah, sabe? Tipo, cara, ele desde cedo sabia o que ele queria fazer e toda a vida dele foi dedicada a isso, né? Então não é à toa Sim. que ele já, jovem como ele é, ele já conseguiu se tornar um expoente, né? Da animação é, é japonesa, né? Ele tem poucos é, longas no nome dele, mas ele tem uma carreira imensa. E, na verdade e, nem certeza, tão tem poucos assim, no é. fim
0: das contas, né? Já são quase... Já, ele tá indo pro quinto longa dele, né? Isso é, já é poucos, bastante.
1: É, é tipo, pouco assim, modo de falar, sei lá. É porque animação <risos> leva tempo também, a gente esquece <risos> uhum. isso. Dá é. a impressão que essas lendas têm tipo, 40 filmes no cinto, mas nem, tipo, nem dá tempo de fazer. É, pois é, você é. foi
0: juntar o que o Hayao Miyazaki tem, é tipo, sei lá, o dobro do que ele tem, no máximo. É, 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 tem razão. e é, o Hayao Miyazaki tem 322 <risos> anos, como todos sabemos, né? É, não vai morrer nunca. É, mas sim, né, ele decidiu trabalhar com animação muito cedo, foi uma coisa que ele decidiu na adolescência, e ele começou a se dedicar demais e começou a fazer isso daí mesmo que o Live falou, né, a mandar pros estúdios. É... No início ele era muito focado em ilustração, né, os primeiros trabalhos dele uh, eram trabalhos mais, mais estáticos, né, mais, 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 mais de ilustração mesmo, uh, e menos de animação. Uh... E ele faculdade
1: disso, né? Ele deixou de, de perseguir, na verdade ele, ele, na, na verdade ele poderia ter pulado a parte de, da educação mais formal e, 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 e pega algumas oportunidades começaram a se abrir para ele, mas ele preferiu ficar e estudar primeiro.
0: Sim, e aí, ele é especializado e... em pintura a óleo, na Kanazawa, no Colégio de Arte de Kanazawa. E talvez e...
1: venha daí um pouco da, depois daquela da, da assinatura dele em alguns filmes, né? De, de tudo ser mesmo meio, meio tortinho e rascunhado e pintado e os cenários parecem coisas de óleo também, então de repente tem a ver.
0: Sim, sim, provavelmente Vem, vem muito daí, né? É... E aí, ele começou a trabalhar na Toei, né? Quando ele foi. Começou a trabalhar formalmente na indústria. Foi na Toei? Foi em 2005? Não, foi antes da Toei. Não, não se sabe direito a. a... <risos> Quando ele começou a trabalhar na Toei? Essa parte eu não consegui achar muita coisa. Sim, Inclusive, sim. você falou do site. Tem no site oficial dele? Porque eu não olhei lá. Não,
1: aqui, ó, <risos> nesse site. Como é que é o nome do estúdio mesmo? É, tio... eu tive... eu, eu, por algum motivo eu achei que
0: você tinha esse link. Eu... Olha só. Você faz ah, tá. metade da pesquisa e não, não compartilha. Eu esqueci o nome do estúdio. Tá <risos> Ai caralho.
1: É. Tira essa parte aqui depois.
0: É. Vou tentar. É isso,
1: mamoro. mamoro Mas
0: a gente corre pra saber aí. Você não achou?
1: Tô achando aqui o estúdio. É porque eu vi no outro computador esse link. Eu não tenho ele
0: aqui. É. Tô procurando aqui no Estúdio Tiso. Isso, cadê o de Teaser? Tá? Tem um PDF dele aqui que é a timeline do, da vida dele. Olha só, isso aí eu não vi. Ah,
2: isso, que.
1: Porque
0: na verdade eu pesquisei pouco sobre a vida dele. Eu pesquisei mais sobre as obras que, que a gente tá cobrindo, né? É, mas ó, agora que a gente tem aqui, vamos, vamos falar sobre, né? Nasceu em Toyama. Ah. <risos>
1: Passa aí
0: esse link pra eu abrir também. Vou, vou, vou abrir aqui. Ele começou a trabalhar na Toei em 91. Ainda, ainda não era Toei Animation, né? Ainda era Toei Doga. Mandei o link pra você olhar. É... Ele começou a trabalhar na Toei em 91 e ele era muito focado em, como eu falei né, em mais ilustração estática, a gente tinha até, até a idadezinha dele aqui, eu não preciso nem fazer conta tinha 23 anos quando ele me aí e ele, comeu, e ele começou a trabalhar com essa parte mais estática né, e aparentemente foi um crescimento muito grande e muito rápido de um jeito que eu, eu, não é tão comum assim na, na indústria, né, eu acho que por, por, ele, por ele ter uma dedicação muito grande desde muito, muito jovem, né, ele já entrou na indústria com uma bagagem muito maior do que as pessoas costumam entrar, porque em é. quatro anos anos, ele já estava dirigindo um episódio, né? É, em quatro, ele, Não, um pouco ele, mais. Em, em... Ele, com
1: 23, entrou na, na Toei, assim que ele graduou na, na, na universidade, e aí com 28, em 95, ele, ele tá aqui dizendo que ele passa por um, um programa interno da Toei, que promove é, novos diretores, né? Provavelmente, eles incentivam, em, entre os seus novos animadores, né? Deve ter esse programa de carreira interno, e eles entram e tal, e o, e o da passa por esse... Deve ser um intensivão, um mega curso, sei lá. E aí já com 32, entre 28 e 32, ele já, ele estuda e, enfim, consegue o primeiro, o primeiro, o primeiro grande cargo dele, eu acho, né, que é dirigir o, aquele Pokémon, aquele filme de Digimon, Pokémon.
0: É, é um curta, um, na verdade, né? Digimon Adventure. É, é, é um curta, minutinho. né? Ele se chama Digimon Adventure e ele passou, ele passou num evento um dia antes do anime começar na televisão.
1: Eu tava tentando procurar isso e não tinha achado, que é quando e onde tinha sido inicialmente lançado esse filme, porque esse filme é uma anomalia. Né? Ele é muito estranho. Sim. E não tem nada a ver assim, <risos> com o desenho. E todo mundo que assistia. É que no Brasil passou depois, né? Na própria televisão, só que passou
0: muito porque depois. Quando, porque quando passou aqui, passou, na verdade, a versão americana, que a é a kids posteriormente lançou esse junto com o Horror Game, meio que um misturado filme, né? e, e com outro filme do, é. do, do, do Digimon 02, e meio que juntou tudo na coisa só e lançou. É. É, esse curtinha veio intacto pra cá, né? Ele não tava tão misturado como, tão adaptado quanto os outros. É, mas só veio pra cá quando, quando saiu essa versão americana. Americana. No Japão, foi em 99. Um dia antes de estrear o anime na TV, rolou esse evento e ele foi uma espécie de piloto, né? Um, dá pra dizer assim, né? Ele é um... Não dá chamar de piloto, né? Ele é um proof of concept, né? Ele é um... É. Um... Sei é que ele é tão <risos>
1: diferente, mas não só o visual, que a gente vai falar disso depois, mas assim, é... O... o o tom dele é né? tão diferente do anime, que na época né tipo foi muito, foi muito espantoso pra mim assistir. É, sim. Né? É.
0: E os conceitos internos, né? É, até, até coisas da série, tipo, o, o Agumon é grandão, Isso, é, então, não é né? o Agumon pequenininho. A própria o...
1: história, né? tipo
0: a, a, a própria lógica do universo é um pouco diferente, né? Sim, sim. E aí eu acho que a gente já pode começar a, a falar desse Digimon desse, de Venture, é, que uma coisa, antes de, de começar a falar de tudo, que eu vou começar a traçar disso em cada série que a gente passar, Uhum. O rossodo é conhecido... Esse estilo do rossodo é chamado de kagenashi... Uhum. É, que significa ausência de sombras uhum. ele tem esse estilo que no que a gente vai falar hoje, nem todas as obras trabalham com isso, tão claramente mas os filmes dele, você tem muito essa, essa iluminação chapada ou o personagem está 100% iluminado, como se fosse um sol de meio dia em um desses lugares que não tem sombra direito ou ele está 100% nas sombras é difícil você ter cenas em que rola um sombreamento tipo, sabe, no pescoço, como uma sobrinha na cabeça esse tipo de coisa, ele não trabalha ele gosta de trabalhar com a iluminação chapada
1: é, quando o personagem está em tá na meia luz ou tá no escuro ele fica todo escurinho sim é, todo saturadinho junto sim, da, da e eu, mesma eu cor, acho né? muito charmoso né uma coisa que você não para pra perceber você sabe que é diferente você percebe como algo diferente charmoso e bonitinho mas não sabe direito de dizer o que que é aí depois quando tu fala em voz alta isso é né? tipo ah é a falta de sombra só que você percebe ah realmente é isso mesmo que torna uh -huh. é isso que eu tava achando diferente eu não percebia porque ali não tem <risos> sombra não tem, não tem não tem uma graduação né é tudo ou ou tá tudo é saturado ou tá tudo meio saturado sim e... e ele usa bastante até, né, tipo, nos longas é mais fácil de usar, mas mesmo nos episódios individuais, em alguns momentos isso acontece né? não, não todos, mas em alguns
0: sim, e eu acho que no, 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 nesse episódio a gente vai acabar vendo os, os experimentos que ele fez pra, pra, pra esse estilo pra desenvolver esse estilo, né é... o... isso,
1: isso, isso é uma escolha, será que, que
0: só visual, ou será que... eu acho que o seu cabo soltou, fez um pulo e agora você está mudo, Oi? voltou, voltou
1: Voltei.
0: voltou, Voltei. tá baixo Voltei. Voltei. Não, tá baixo. Deu tá, uma coisa tá errada. Embaixo? Tá bem baixo. Tá longe do microfone, não? Não. Não, peraí, eu acho que tá ok. Para de mexer. Fala agora. Eu não tô te ouvindo mais. Ah. Agora ouvi. Tô ouvindo? Tá. Fica aí. Tá. Vamos lá. Vamos lá. <risos> é, você falou, né, eu acho, eu acho que é algo que barateia, com certeza uh, mas recentemente numa entrevista que ele deu sobre o filme mais novo dele, o Mirai no Mirai é, ele falou que o Kagenashi pra ele, representa de certa forma uma essência das crianças a forma como, uma forma infantil de ver o mundo uma forma mais simples de ver o mundo então esses traços mais simples refletem é, essa forma mais simples de ver o mundo que é uma temática ao longo da, 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 da carreira dele inteira, né, criança família, é algo que ele gosta de trabalhar bastante e é uma forma infantil de ver o mundo, né que é uma, uma temática comum Sim. dele então eu acho que tem uma, uma questão estilística, né, e tem uma questão também de economia, de certa forma uhum. é... mas eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso daí eu tenho umas teorias também sobre isso que a gente vai vai aí, que, porque é um tema que vai estar tá em todas as coisas que a gente falar sobre, né uhum. é... nesse, nesse curta do Rossoda a gente já começa a perceber isso você tem um pouco mais de, de, de sombra do que você tem nos filmes dele normalmente, né? É... Mas ele, ele trabalha um pouco mais com essas cores chapadas, uh, porém num ambiente um pouco mais sombrio do que, eu, que ele gosta de trabalhar nas obras dele depois mais pra frente, né? Então as coisas ainda são mais sombreadas, não tem muito sol, não tá, as coisas não estão muito claras. Uhum. A, 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 boa parte do episódio do, do, do Curta se passa à noite, é... e eu acho muito interessante o jeito como ele faz essa sombra chapada das coisas, porque você percebe que ele leva em consideração o tipo de material que tá sombreado. Então... A pele, ela, tem um, ela fica num tom de sombra, mais escuro, mas ainda um tom mais quente, mais vermelho. Uhum. O Coromon, que é rosa, é, ele quase brilha né, no, no, no escuro. Né? Ele, você percebe uhum. que, que é um tom bem diferente. As roupas já, já, já escurecem um pouco mais. Uhum. É, ele toma um cuidado muito grande com isso. É... E aqui você, você, apesar de ter esse tom mais sombrio, você ainda tem uma liberdade, você sente uma liberdade estilística maior do que o que ele vai ter. E a gente vai perceber isso em todas as coisas isoladas que ele faz, todos os OVAs, todos os filmes que ele faz. Você percebe que ele tem uma liberdade artística muito maior do que ele tem nos episódios mesmo das séries, né? É, porque é. aí ele, é, você
1: tá dirigindo, tipo assim, episódios de uma série, uma coisa recorrente, né? Que é uma coisa que tá em andamento. Óbvio, você tem que respeitar mais o. Enfim, a coerência narrativa ali dos episódios que vieram antes. Né? mas aí quando você tá fazendo uma coisa separada então eu acho que eles dão mais liberdade para você fazer o seu porque é uma história fechada mesmo separada né então é... e esse Digimon e como eu falei né esse curso de Digimon ele é totalmente diferente da série não só na no, 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 no tom etc mas to... não não tão é tão diferente assim né a série também tem esses momentos sombrios assim daquele jeito mas... O próprio o caso... episódio dele
0: que a gente vai falar daqui a pouco é um episódio que tem um tom parecido, né?
1: É, é. É bem lírico, bem melancólico, né? As histórias uhum. dele costumam ser ter essa, essa, esse grau de, de melancolia grande. Embora, né, lembrando que nesse caso, nesses primeiros casos assim, com, quando ele tá trabalhando com outras com propriedades que não são ideias dele, né? É, não é ele que tá escrevendo, óbvio, né? Tipo... Ele apesar, a gente tá dando...
0: perceber, apesar da gente perceber uma certa recorrência, né? De temas ao longo de várias dessas séries. Eu não sei uhum. se é algo que ele pede pra mudar, se ele encomenda algo pros, pros, pros roteiristas ou se os roteiristas fazem por saber que são temas que ele gosta de trabalhar com, né?
1: É, eu tava pensando nisso talvez seja mais ou menos isso, talvez eles deem pra ele trabalhos que eles saibam que, que, que vão se encaixar melhor com o estilo narrativo dele, né? Que ele vai conseguir contribuir mais pra aquele tema e tal, e ele consegue uhum. com a direção dele meio que engrandecer o negócio. Sim. É, e o traço... Opa, mexi. Ai meu Deus, socorro. Não, tá tudo bem, tá, você tá aí. de barriga sem querer. É, e o traço é bem difícil diferente, né? O, o... E aí é um dos primeiros, acho que é a primeira vez que... que a... Quando eu assisti a coisa que mais me saltou foi isso, né? Eu assisti quando eu era pequeno e agora revendo, né? É... Esse traço dele todo tortinho. Eu acho isso muito bonitinho, muito charmoso. Uhum. E eu acho que talvez isso também seja feito para simplificar um pouco o, o, o processo e, 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 e enfim, poder potencializar o número de quadros por segundo, né? Porque é, a animação ela é mais fluida, né? Do que o, do que o normal, do que a série, bem mais you <laughs> E talvez a coisa de a mudança do traço seja pra isso, já pra simplificar, né? Você vê que é, é, as curvas né, são todas mais arredondadas e, e a mão é tudo. É tudo tem uma aparência mais mais fluida, mais, mais rascunhada. Os do movimentos que o, do que são normal. mais naturais,
0: né? É, é muito interessante é. isso. E é interessante pra eu conseguir é, consegue fazer, fazer isso. Sketches
1: mesmo, sketches, só que finalizadas, né? É como, Sim. Se, né, é como se ele tivesse feito o storyboard rapidinho e alguém finalizou em cima daquilo. E a aí, mas é legal porque segue um padrão não é simplesmente algo que é, entre aspas, tipo mal desenhado ou nada disso, entendeu? Tipo segue uma lógica, né? Tipo, ele não vai ficar mudando também a cada quadro. Então isso que eu acho interessante, porque o negócio é tortinho mas é só ilusão, né? É um tortinho controlado. É um caos muito bem planejado.
0: Sim. Inclusive tudo que a gente vai comentar aqui ele dirigiu e a grande maioria ele fez Storyboard também, né? Então essa é, é, essa sua forma de enxergar faz bastante sentido, né? Uhum. Porque e ele vem da ilustração, né? Então também é, é uma coisa que, que, que faz bastante sentido é. É, eu não sei o quanto parte dele uh, desculpa, você falou sobre o, o a lógica ser assim, diferente, né? Uma coisa que eu achei interessante é que todos os Digimons aqui, eles não se comportam como os Digimons uhum. do desenho, que são tipo mascotes. Eles parecem mais Kaijus. Uhum. Eles são mais selvagens, eles são maiores, eles são pesados, brutos. A movimentação deles parece como a movimentação de um Godzilla, sabe? É, uhum. Andam mais devagar, dá pra sentir bem o peso. É, ele consegue transpor muito bem o, o peso dessas, dessas criaturas. Uhum. É... Eles são
1: mais animais, assim.
0: Sim, sim, sim. Eles são mais animais, e mais monstros também, né? Uhum. É, são mais ameaçadores, mais perigosos, é. né? É, tanto os bons quanto os maus, né? Uhum. Uh, eu não sei o quanto é uma decisão dele transformar no Bolero de Ravel... Na minha lembrança, o Bolero de Ravel tocava só no Digimon 21, só no episódio.
1: Eu também, eu tava mas, mas
0: não. Tudo que o Rousseau da fez tem o um Bolero de Ravel. É. Então eu acho que é uma decisão dele fazer do Bolero de Ravel um leitmotiv de, da obra dele em Digimon. É, eu, não sei, eu não consegui chegar a uma conclusão, porque eu cheguei a ler um pouco sobre o Bolero de Ravel. Mas eu não consegui chegar a uma conclusão se ele tá querendo passar alguma coisa com isso, né? O que que pode ser lido dessa, dessa escolha? É, mas todos, todos, o episódio, tudo, se você tá assistindo Digimon, então tocou o Bolero de Ravel, pode ter certeza que a professora que dirigiu. Uhum. O episódio, o
1: tal episódio que é dele também não, né?
0: Qual tal tá é episódio?
1: O tal episódio que toca o Bolero de, de Ravel que é o famoso por isso,
0: né? Esse episódio. É o Digimon é 21? Toca. Tem um, tem um que não é dele?
1: Não, não sei. É, é, não, não tem um outro episódio? Que é o episódio inteiro que toca, que, 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 toca essa música sem parar? Ué,
0: o episódio que Porque... o esse assistiu, é, toca é, bastante. É, toca inteiro. bastante, mas
1: tem um que é só, é só nesse que toca? Tipo, não, não tinha outro episódio que, que a tem? música toca o episódio inteiro mesmo? Porque esse toca Ai, um pedaço do episódio.
0: É, talvez tenha. Talvez eu esteja falando bobagem. Então é, não seja uma escolha acho, do Rossoda, né? É,
1: é, não sei. Bom, não sei, porque esse você falou que esse especial saiu um dia antes, mas será que ele foi uh -huh. produzido antes? Será que ele foi produzido depois? Não, não dá pra saber. Não dá pra saber muito é. bem,
0: né? O episódio que a gente vai falar em breve ele, ele é bem isolado, né? Eu assisti o episódio anterior e o e alguns episódios seguintes uhum. pra... e ele é, completo... ele é um shot ali no meio, né? Uhum. É... Ele pode fa facilmente ter sido feito a parte enquanto o resto da série estava sendo produzido, uhum. que explica inclusive a qualidade dele, né? Que ele é muito bom. É,
1: ah... o, o dele tem um olho bom pra, pra movimento, pra expressão corporal na, na, nesses curtas principalmente curto e longo, obviamente, você vai ter tipo um orçamento um pouco maior então você realmente espera mesmo uma animação mais fluida, né? Mas no caso dele não, ele sempre é, usa ângulo mais criativos, mais sofisticados ou, ou, e, e faz é, aquela movimentação sutil, que de repente quando a animação é mais barata e tem que ser feita é, mais, mais rapidamente né? você pula, você não tem é, nos episódios que ele faz é, mesmo quando ele está trabalhando dentro do frame, dentro de uma série né, que tem mais limitações, que dizer, estilísticas e orçamentárias, ainda assim é, pelo menos em algumas cenas é, ele consegue colocar, e foi isso que eu percebi meio que comparando né, os episódios em que ele dirige das coisas, com um episódiozinho outro que eu vi, que, da, da, normal da série, né? O uhum. um episódio dele sempre vai contar com um pouquinho mais de, de, de uhum. movimentos sutis, uma expressão corporal um pouco mais sofisticada. É, se, é, sempre vai passar mais ideias, mais sentimentos e tal, né? É, quando é, os outros episódios geralmente costumam ser um pouco mais básicos. Ainda né? mais de mão, né? Que também é um desses chonens que, que não vão gastar muito, né? Em todos os episódios, né? Eles vão concentrar os recursos em alguns episódios-chave. E a maioria dos episódios vai ser uma coisa mais básica
0: mesmo, né? Sim. Então eu acho, acho que, que, que isso, é isso Eu acho que isso acontece por mérito, mas acontece também por ele ser uma espécie de diretor especial, né? Uhum. Todos os episódios que ele dirigiu são episódios importantes. É, são episódios de, de fins de saga, começos de saga, é, todos têm um papel, é, é um momento importante dentro da série, todos eles, né? Ou
1: estão papel... muito carregados de drama, né? Tem alguma coisa de Sim. sentimento forte que você precisa passar, e ele é muito bom nisso, né? Em passar sentimento sutil, e só com o climão, assim, da cena, né? Só com, como eu falei, com a expressão corporal, com a expressão do personagem, com a iluminação, etc. Com a trilha sonora, principalmente.
0: Sim. É e aí, nesse, nesse, nesse especial, né, a gente também é, tem um detalhe, né, uma coisa que, eu, que não é tão comum, mas ele faz, que é mudanças, transformações que são feitas repentinamente, uhum. tipo o Digimon, quando ele vai desenvolver uhum. não rola um brilho não rola um, <risos> um stock footage lado ele desenvolver, nem nada do tipo uhum. tipo, tá, e olha, a câmera olha pra um lado quando a câmera volta, o bicho, puff, de um frame pro outro vira, né, é. se transforma e ele faz isso de novo no filme de One Piece no uhum. final do filme de One Piece, na cena que, que o pessoal tava tá Uhum. Tá virando planta lá. Também é de repente, de repente, tum, 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 vai só trocando. Os é, é, é. frames pra, pra, é muito brusco, né? E é uma. É, 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 eu acho interessante que é uma. É baratíssimo de fazer, né? Só você trocar de um frame pro outro uma coisa. É. Mas tem um impacto muito grande, né? É. É, porque não tem qualquer espécie de preparação pro espectador do que que tá acontecendo. Você só tá olhando pro negócio e de repente aquele negócio é outra coisa. <risos> então é. É, um, é um choque grande, né? Tem um valor de choque grande. Mesmo que seja um Digimon, mesmo que você sabe que o Digimon evolui, uhum. é, é, é mais uma porrada na cara do que. É, é no desenho normalmente, né? É,
1: eles usam muito isso, né? nem, é, é, nem sempre na animação japonesa, às vezes a falta de movimento é simplesmente uma questão de, de, de orçamento ou de economia, às vezes é, eles fazem muita, muito dessa modulação, né? É, algumas cenas eles vão, eles vão usar mais quadros, porque eles precisam de um dinamismo maior, em outras eles vão usar menos, seja porque não é tão importante assim, então eles vão aproveitar para salvar dinheiro ali, para poder concentrar esse impacto em outra cena, ou porque o, o, a, a própria falta falta de movimento vai causar -se algum efeito específico que eles estão buscando, né? Eu tava até vendo um, uns vídeos, né, dos bastidores de, de Kill a Kill, e aí tem, aquela, tem algumas sequências daquela amiguinha da, da protagonista, que eu já esqueci o nome, que ela faz aqueles monólogos, né, que ela faz várias posições uhum. e várias diferenças e tal, e aquilo ali é feito com, 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 com uma sucessão de imagens praticamente estáticas, tem muito pouco movimento, e é totalmente proposital, e aí nessa sequência que eu tava vendo, tava o diretor é, revisando né, o trabalho de um... De um... Que, é, animator e, e ele descarta o trabalho do cara todo porque tinha movimento demais uhum. e aí ele fala isso, fala eu tô triste aqui pelo cara e deixa um bilhetinho de desculpa pro animador e devolve, que fala, oh, infelizmente, ó, tô, oh, tô triste você se esforçou nisso, mas a gente precisa de menos movimento, porque, pra poder passar a ideia de humor que eles estão precisando, né então uhum. eu acho que nesse caso aí, é, é um desses casos assim, calha de ser barato e rápido de fazer mas tem muito mais a ver mesmo com o impacto que ele tá querendo causar, que fica uma coisa sutil, né e, e, e mais eficaz do que se você colocasse muita muita em cima.
0: Inclusive, você falou de Key Animator, né? Não é tão relevante pro que a gente tá falando aqui, mas como faz tempo que a gente não fala desses assuntos aqui, uhum. o Key Animator é o animador responsável por fazer a cena chave, né? Como diz o nome. Uhum. Então ele vai fazer o, os closes, ele vai fazer a, a, os movimentos que precisam ser, o, os momentos da batalha que ser mais impactantes, ele vai, 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 vai ser a, a chave ali, né? O momento chave das coisas. É, ele e... vai,
1: é, assim, do, do, todo o movimento, por exemplo, né? Então se eu pego aqui, se eu pego essa caneca, levo a boca, tomo o um gole e coloco a caneca de novo aqui na mesa, né? Então, ele vai fazer os... É, dessa, dessa série de movimentos, eu pegar a caneca, a caneca bebê e colocar de volta, ele vai colocar todos, como, é, como você falou, todos os movimentos-chave desse movimento, do começo até o final dessa sequência. Apenas os principais é, 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 movimentos que vão guiar depois os in-betweeners, que vão desenhar todos os movimentos que vêm entre um desses fra entre um frame principal e outro. É, se guiando pelo... É, quer dizer, o Key Animator ele vai dar o frame de todos. Da ação e o cara só vai preencher o, o, o entre um frame e outro para poder dar mais fluidez para aquele movimento principal que já foi delimitado pelo que
0: sim, anime. isso é feito para que, do jeito como, como animação no Japão é feita em massa, né? Uhum. Isso, isso é feito para que os melhores animadores, normalmente os animadores da casa os mais experientes, façam as key animations uhum. e o pessoal que ainda tá aprendendo, o pessoal ou às vezes terceirizados de outras empresas, às vezes até chineses ou, ou coreanos ou de outros países, é. É, fazem os. Bitswing pra baratear, né? E pra... E pra também acelerar o ritmo de produção, né?
1: É, e pra você, e pra você manter mesmo seu, o seu... Os, 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 os animadores principais ali perto, né? Do diretor trabalhando no... no que, assim, pra, pra garantir que a série vai parecer uma coisa só, né? Uhum. E aí depois você tem um cara responsável por garantir que o trabalho do... Por corrigir toda a arte, né? E garantir que o trabalho dos in vai bater com a key animation e ficar uma coisa... E, e a costura não vai aparecer, né? Vai aparecer uma coisa que é realmente desenhada por uma pessoa só.
0: Tanto que é comum, né? Esses Posts tipo, ah, a animação de Naruto tá uma merda, e coloca um monte é. de frame dos personagens torto. <risos> o que eles estão fazendo é pegando um frame de mil, um milissegundo que é. provavelmente você só vai conseguir ver se você pausar é. É, e dando destaque pra ele, né? Porque Mais foi, ou menos. Porque, por é.
1: limite... De Naruto não sei, porque. Não,
0: não é sempre isso, obviamente. Tem não, às mas vezes. Mas é porque. É
1: porque, é porque é, eu, eu sei que de Dragon Ball Super, o que, o que o povo tem pausado aí não é só o frame de meio segundo, não. Você vai ver o anime você quase vomita. É. Tem os negócios deitou <risos> aí. Porra! Que que é isso, velho? É muito mas... engraçado,
0: né? A Toei, ela dá um... <risos> ela é uma empresa que dá uma liberdade criativa muito grande pros uhum. pro, 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 pro seus diretores. Eu tô assistindo o Precure. Precure tem umas coisas incríveis, incríveis. Eles chamam, eles têm lá dentro diretores de altíssimo cacife. Uhum. Só que você percebe que não são todas as séries que recebem esse cuidado muito grande. Alguns, especialmente as séries que, que tem um público mais amplo pro exterior, eles dão uma cagada maior. Eu é... acho que é onde
1: o sucesso é mais garantido. A gente fala de brincadeira, mas eu acho que deve ser, deve ser por aí mesmo, entendeu? Uhum. É, por exemplo, Dragon Ball, eles sabem que não precisa se esforçar tanto porque uhum. é uma coisa que meio que se vende sozinha então eles fazem o mínimo, eu acho que só pode ser isso, porque não tem explicação, Dragon Ball Super, é, toda vez que eu leio alguma coisa de Dragon Ball Super, dá um animozinho pra assistir, porque é, o poder da nostalgia é forte né, é, mas eu também sinto muito. É, toda vez você dá a impressão que você tá perdendo a sua vida uma parte da sua vida tá sendo perdida porque você não tá no, no, não faz parte da conversa né, Dragon Ball Super, uhum. mas cada vez que eu tento parar pra assistir, sem brincadeira não dá, porque o anime é muito parado, é muito pouco inspirado não tem nada assim verdadeiramente emocionante. É, é eu sei que é assim, maneiro. grandes
0: episódios, tipo última batalha de saga, não sei o que, é bem animado, é da hora, é bem feito. Mais ou menos. Mas o é. resto...
1: Mais ou menos. <risos> eu nunca vi em Dragon Ball, por exemplo, em Naruto, é, eu nunca parei pra ver o anime de Naruto mesmo, né, mas eu vejo, eu sempre tô vendo no YouTube porque eu gosto, eu fico curioso pra, é, pra ver as lutas e coisa e tal. Então eu tô sempre vendo compilações, assim, de melhores cenas de ação e tal. É, pode não ser muito frequente, mas pelo menos em Naruto existem cenas de ação que são muito bem feitas e muito mais legais do que qualquer coisa que já tenha sido feita em Dragon Ball. <risos> e não tem muita explicação, né? Tipo, poderia alguém sentar e dar uma, uma cena de ação digna pra Dragon Ball, né? Que não seja só um bando de gente se porrando em três frames em, em sabe, em, repetindo em loop, né? Eles colocam eles colocam três porradas em loop pra sempre nos caras. Eles ficam uhum. lá lutando <risos> e é isso, sabe? Tipo, porra. Uhum. Isso depois de passar 20 minutos conversando, né? Então, essa crítica <risos> clichê de Dragon Ball que eles estão sempre mais parados do que fazendo alguma coisa é, nunca foi tão verdadeira como hoje em dia assim, é muito revoltante pra mim <risos> Ah, vamos
0: voltar, vamos voltar
1: pro Rossono que nunca fez, olha só que legal, dei um movie de Dragon Ball, é que hoje em dia ele não vai querer, né, mas é. se... eu gostaria que, tivesse, que, que isso tivesse existido antes dele ir pra sua carreira é, é, autoral solo, que ele tivesse dirigido alguma coisa de Dragon
0: Ball e alguma coisa de Naruto, nesse estilinho próprio dele que ele fez o movie de, de One Piece e de, de Digimon. Sim, ele nunca trabalhou, ele nunca dirigiu o Dragon Ball, mas ele foi que ele de Dragon Ball Z de um episódio específico de Dragon Ball Z Uau! E dos dois filmes Nossa. do Broly Os do okay. dois filmes do Broly Que ele anim, mexe do professora Massa Mas, Bem Aí Esse episódio esse, esse curta também Tem um elemento Que agora eu vou falar Já vou entrar no Digimon 21 né? O 21º episódio de Digimon uhum. uh, Que é mais visível No episódio Do que no... No, no filme, né? Uhum né, nesse curta Ele trabalha com ambientes é, eu, eu percebi ele fazendo isso mais em de mão Do que nos outras, nas outras coisas que a gente assistiu Ele trabalha com ambientes De uma forma muito sólida Você conhece o apartamento do Tai? você conhece cada canto da sala do Thai. Você sabe pra que lado fica a, a, a cozinha, pra Sim, que lado fica verdade. o quarto, pra que lado fica cada coisa. Você conhece direitinho o espaço. É, ele faz questão de te apresentar o espaço no episódio. Você vai percebendo que ele vai mudando a direção da, da câmera. Então tem um quê de teatro, né? Uhum. Parece um cenário de teatro e os personagens vão se posicionando ali. E eu digo que no episódio 21 isso fica... E a mesma raiva. casa, né?
1: Igualzinho. Pois é.
0: <risos> <risos> Não, no, 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 no caso do, do Bokurana Wargame, o 21 é a mesma mesma casa. Uhum. Mas o Curta é uma outra casa.
1: Ah, muda? É
0: uma outra casa. Ah, tá. É, porque eu é tinha diferente visto, a casa. Eu tinha
1: visto o Wargame antes, é, a, a, logo antes do, de ver o episódio, daí, tipo, ficou na minha cabeça. O Tai ah, se mudou, aparentemente. eu achei que a primeira. Aparentemente. <risos> é, eu achei que a primeira fosse igual também.
0: Ele se mudou, aí? provavelmente <risos> se mudou. Sentido, Deve né? Se, né? Faz Faz um tempo, sentido. né? Tem um espaço é. de tempo muito grande entre o Tai e criancinha e o Tai do, do anime, né? Se assim, passou aí uns 6, 7, 8 anos, né? É. é. E aí, por que que isso fica ainda mais visível no episódio 21? Porque no episódio 21, ele não tá trabalhando tanto o Kagenashi, Você ainda tem uma presença muito grande de sombras. Mas ele tá trabalhando muito a iluminação. E usando muito a iluminação pra te falar sobre o estado daqueles personagens. Uhum. Então ele faz essa escolha curiosa que o episódio quase todo se passa dentro do apartamento do Tai. E as luzes do, apart do apartamento estão todas apagadas. É uma tarde uhum. e as luzes estão todas apagadas. Então você tem um janelão do Tai. Você tem uma parte da sala que tá super iluminada. A outra parte da sala não tá. Uhum. É, o quarto é a mesma coisa. Você tem essa iluminação natural vindo de fora mas dentro da, da, da casa as luzes estão apagadas uhum. e aí você vê os personagens se posicionando em, em spots de luz em pontos de sombra dependendo do, 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 do clima do que está acontecendo com ele no momento uhum. quando o Tai está mais mais mais, é, mais animado por ter voltado para casa está lá tomando refrigerante está festejando que voltou ele está nos lugares mais iluminados uhum. quando ele está preocupado com os amigos que ficaram para trás uhum. quando ele está preocupado com a própria cara é, que está falando uns negócios esquisitos e tal ele fica mais sombreado é, mais, esse, mais, mais escuro.
1: Esse, esse episódio, né, é justamente isso, era é uma espécie de, eles estavam, enfim, eu, eu não vi o que veio antes, então eles estavam em alguma aventura qualquer.
0: É, é o final da saga do Etemon. A ah, saga tá. do Etemon, ela é uma saga meio filler. Uhum. O episódio é ruim, mas ruim é, um, é muito... O um episódio animado. que vem antes? É muito, ah. muito, muito <risos> mal animado. Tava e, é e é assustador, porque no final do episódio o Tai volta pro mundo real. Uhum. E a última cena do episódio anterior se passa no mundo real. Uhum. E... e já ah, é com a direção do Rossoda ah, Então, de repente, aquele episódio bosta <risos> Viu um negócio lindo Maravilhoso é. Não, então, <risos> quando nada. você, como
1: eu assisti só Esse episódio, então Eu, eu logo vi, pensei assim, nossa, tipo Se a série fosse toda assim, eu super eu acho que parava pra rever Né? A pessoa pensou assim, nossa, envelheceu bem Pra caramba, né? Mas só, no, só no, no, no Nas cenas do próximo episódio Você já vê, assim, qual é o normal, assim Você lembra.
0: ah, realmente, assim, é meio bosta <risos> Sim, sim é... mas ele faz essa trabalho de, de sombra e luz muito forte, né? No War uhum. Wargame, ele vai evoluir isso pra um outro nível ainda, que eu uhum. já falo sobre quando a gente chegar lá. Não, mas so, so, só pra tentar de completar, falar
1: só a, 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 ah, é, rapidamente, dois episódios. Então, é, é no final da luta anterior, ele é sugado pra um buraco lá e cai no mundo real. Então, é a primeira vez, é, desde que a série começou, né? Que, ele, que, que alguém do grupo volta pro mundo real e trazendo o um Digimon junto. E ele vai pra casa e encontra a irmã dele, que, a Ricari, né? Que é a primeira vez que ela aparece também, né? Na série. Sim.
0: sim ela tinha aparecido uhum. só no curta, né? É. Ela tá no curta. O Curta, a gente falou sobre, mas não falou sobre a trama, né? No, no Curta é o Tai e a Kari muito pequenos, a Kari muito bebezinha e o Tai criancinha, bem novinho, uhum. é, se encontrando pela primeira vez com o Digimon. E esse episódio 21 é o que canoniza o Curta como parte da série. Por mais que ele tenha muitas diferenças, é. É, ele diz que não, realmente, é, o Coromon esteve na Terra, é, quando eles eram bem crianças, o Tai não lembra por algum motivo, mas a Kari lembra.
1: É, é, é muito estranho isso, porque o episódio realmente não se encaixa com o curto realmente não se encaixa assim, com o lore da série, eu acho e não tem explicação nenhuma também pra, pra ninguém lembrar, enfim, o porquê, que o, o porquê que o Coromon, né, o Agumon, se comportou se comportava daquela forma, nada disso é, é mencionado, a única coisa mesmo é que a, a Kari, ela só fala, né que que, que, que lembra e, e mas é só, tipo, dá a impressão que é mais um, um fanservicezinho, um easter eggzinho do que realmente uma...
0: sim, sim é uma tentativa de juntar as duas coisas, assim que, que é, é, muito é muito comum de porque... Digimon, né, é, Digimon é, Adventure é,
1: experimental, o locão, né
0: é, ele não existe pode... exatamente uma mitologia né as coisas são meio jogadas <risos> é. e é tudo ao loucura, né, o The o, o Adventure uhum. o, o, o Tri agora tentou amarrar algumas coisas, mas continuou uhum. tudo uma loucura
1: e o episódio, o episódio assim, é um episódio bem melancólico, né, bem lento bem, bem, que tá no verão, né, então tá sempre aquela, aquela cigarra cantando, e o Tai Monega uhum. pelos cantos, curtindo o vidão <risos> dele em casa e tal e, e, mas ele também brinca um pouco com, com, com no comecinho pelo menos, você fica meio, se é que ele tá em casa mesmo ou não, né porque os pais dele não tão lá e tal uhum. e, só que depois não, confirma que ele realmente tá, ele ele, tá, ele acha que passou
0: sabe. meses, né? ele não sabe direito quanto tempo ele passou fora, não sabe se são dias, meses, anos E é o mesmo e aí, dia E descobre que ainda é o mesmo dia que ele, que ele sumiu né? Yeah. É, quando ele chega Isso é uma coisa muito legal também uh, nos, eu, eu, em Todas as séries que a, gente, que a gente vai falar aqui, eu assisti pelo menos uns dois episódios, além do, do episódio do Rossoda, uhum. né? E o Rossoda toma um cuidado muito grande com os figurantes uhum. é, O mundo do Rossoda parece mais vivo do que o mundo de outros diretores uhum. Tem mais gente passando, tem crianças brincando, tem coisas acontecendo no fundo é, dele, né? As, as cidades são povoadas, os cenários são realmente povoados, né? Uhum. É, e isso fica, fica bem, bem visível, assim, quando ele chega, né? O Tai chega no meio de um monte de gente, né? Rola umas comoções, porque o Coromon tá lá e tudo mais. É, ele tem gosta muita de coisa...
1: retratar a cidade, né? ele gosta de dar do ambientação onde a história tá se passando. Sim. E aí tudo parece bem, tudo sempre fica bem realista mesmo.
0: Sim. E você falou do, 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 do ritmo, né? Uhum. Eu acho que o episódio tem mais um tom cólico do que um ritmo lento. Eu acho que é, as cenas é. não são exatamente devagar, né? Os cortes não são é, é rápidos, as coisas é. Que é tudo bem dinâmico, né? E, e dá pra perceber isso em todo, todos os episódios que o... Que o acho que o, das, tudo que a gente assistiu hoje só se quebra no filme de One Piece, uhum. que é o primeiro longa que o... que o, que o, que o Rossuri dirigiu, né? Todas as outras coisas que são mais curtas, até o Bokura no Wargame, que é uma é médio-metragem, né? Ele uhum. tem tipo 40 minutos. É... Eles têm um ritmo bastante corrido até, né? Uhum. Não, não é exatamente contemplativo, Ativo, não. Não, é, 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 as, é, é bem as, ação
1: mesmo, né? Sem parar.
0: Sim, as coisas acontecem bem rápido. Mesmo que nesse episódio não tenha nada muito grande acontecendo, eles uhum. estão só no apartamento e, e ligando, fazendo telefonemas. É. é, <risos> é no, no, nenhuma dessas coisas demora, né? Não tem essa coisa de no velho vago que ele fica lá no telefone horas devagarzinho, desliga. Não, isso não acontece. É, é um ritmo mais rápido o que faz bastante sentido, porque tudo que a gente tá falando aqui são produtos pra criança, né? Ainda, por, é, por mais ele, cheio ele, de ele, conteúdo que tem, o Ross ainda está dirigindo para crianças, né?
1: É, é ele gosta de retratar essas coisas é, casuais, né? Do dia a dia e tal. É, Sim. E esse episódio é basicamente isso, né? O Thay vivendo uma vidinha. E é o termo bucólico é o termo que eu tava procurando mesmo. Acho que é um, é um bom adjetivo, assim. É
0: mais isso, né? Tem essa coisa bucólica de verão, molenga, né? O, o é. apartamento do Thay é muito um apartamento de classe média dos anos 90. <risos> Quando, é, tem uma cena específica que ele se joga no sofá e dá um close na mesa de centro uhum. e tem um cinzeiro e dois controles. Um na televisão e um no videocassete. <risos> que eu fui transportado Assim, por um apartamento de algum colega do colégio. Uh -huh, uh -huh. <risos> minha casa nunca teve muito esse clima, né? A gente... mas, eu, mas eu, sei lá, em alguns momentos da minha vida eu estudei em colégios particulares que tinham pessoas um, um pouco mais dinheiro. Então eu frequentei uh -huh. esse clássico apartamento de, 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 da classe média. Uh -huh. E é muito parecido, é muito parecido. É sim. <risos> a, a ausência dos pais também é uma coisa muito de, <risos> da classe média, né? É. Ninguém tinha pai presente no momento nenhum. É tá, trabalhando, é, tipo, <risos> é, tá, sempre me
1: olhando, é. Tipo, a criança sozinha <risos> em casa, no máximo com, com alguém pra ajudar. Ajudar a cuidar Ou alguém que tá limpando a casa Sei lá
0: Sim E o menino de 10 anos Que tem que cuidar da menina de 5
1: É E a é. vista incrível Do AP dele, né Aquela, aquela roda gigante Sim, sim que no mora Krono muito Wargame bem Ele tá lá
0: também, né é O, o quê? Eu não sei O Nubu war Wargame A roda é, gigante aparece também, exato. né Exato, Eu não sei se é um ponto turístico Do Japão, será aquilo? Não
1: sei, não sei Mas eu sei que eu o Tai Eu não sei mora muito bem Sabe por quê?
0: <risos> mora mesmo Os pais do Tai São, são engenheirados aí É, é... Eu, 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 Talvez seja o Big O Não sei bem, tem algumas coisas aqui, tem alguns, algumas rodas gigantes por Tóquio, mas eu não sei se alguma delas é no meio da cidade, tipo aquela que tem em, em, em Londres, Londres, né? É, não sei também. É... é... É isso, né? Esse episódio, além de todas essas coisas, ele tem ah, algum... algo que é recorrente na obra dele, né? Que é usar imagem, casar imagem com tema, né? Então... Enquanto o Taita tá entendendo que não passou tanto tempo na Terra, ele tá... Você acompanha o olho dele, olhando para um o relógio, olhando pro calendário uhum. é, olhando pra tu, todas as marcações de tempo em volta dele pra entender o que tá acontecendo e você vai completando o raciocínio junto com ele, né é, o, esse episódio tem bastante disso, né, ele tem ritmos muito bons para cenas específicas né? quando o Kojiro aparece o Kojiro, como é que era o nome dele em, em era Kodiro, é Kojiro mesmo, gente? Sempre esqueço o nome dele em japonês o Easy. Ah, sim. Acho que é Kojiro o nome dele em japonês é, quando ele aparece no computador, que ele aparece no computador meio lenha ali, né, uhum. é até interessante que ele tá com os olhinhos meio caídos. É,
1: eu fiquei meio caído. Fiquei Eu não lembrava dele direito no anime mais, né? Porque eu já esqueço tudo. Eu falei
0: assim, peraí, o olho dele era assim mesmo? Ou ele, tá, ou, é, ou ele tá só com sono, sei lá? É, então, é só chileira. Só, ah. <risos> só que antes dessa cena acontecer, você enquanto o Tai tá andando pelo apartamento você vai sendo apresentado, no fundo pelos eletrônicos que tem na casa uhum. então você vê o ar-condicionado ele liga o ar-condicionado, você vê a televisão, você vê o videocassete você vê o computador, depois que você vê tudo isso, tem essa cena dramática em que as coisas, o aparece as coisas vão se desligando, né? Uhum. E o Digivice acena, acende, né? É... Então ele trabalha com um ritmo muito bom, pro um episódio bucólico sempre que algo acontece, esse algo acontece num ritmo muito impactante, e uhum. é muito bem pensado, muito, muito, muito bem planejado, né? Bem utilizado. Uhum. É... E aí tem dois pontos de, 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 de atenção aqui para esse episódio que eu quero falar com você. O primeiro é a... Ainda é sobre direção, né? Que é a cena de batalha no final. É... Ela é uma cena relativamente curta, né? Parece um ogremon e o, o... O Agumon e Ogremon vão lutar, né, e aparece, simplesmente do nada, aparece um buraco no céu e tem a oportunidade deles voltarem pro Dimundo e nada disso é explicado. É, <risos> mas ele precisa escolher se ele vai ou não pro Dimundo, né. Essa cena eu achei interessante porque quando o, o, esse buraco aparece, né, todo o, o, o cenário toma uma coloração mais parecida com o curta. Hum. Tudo fica mais azulado, tudo fica mais noturno, mais, mais sombrio, é, enquanto o Tai precisa tomar essa decisão. E essa cena de batalha também é interessante que ela, a, a, da mesma forma que ele tomou muito cuidado com o ambiente, na cena de batalha, há uma consciência muito grande do ambiente também. Uhum. É, os bichos vão subindo os prédios, né? E lutando no ar e pulando. É, dá pra ver que ele usa o cenário também é, pra ação que tá acontecendo, né? O cenário e os personagens não estão deslocados um do outro. Uhum. Uh, mas a outra coisa que eu queria te falar, eu acho que é uma oportunidade pra gente falar sobre isso aqui, uhum. apesar de não ser tão so sobre o Rossoda. Você conhece a polêmica uhum. do incesto desse episódio?
1: Polêmica do incesto? Sim. Não, como assim?
0: Há uns anos atrás, acho que uns dois ou três anos atrás, alguém descobriu um, uh -huh. um artbook da época desse filme, uh -huh. que tinha umas entrevistas com a equipe. Uh -huh. E numa entrevista com o Rossoda, o Rossoda fala que eles, durante a direção, estavam pensando na no, 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 na Kari como uma esposa do Tai. Uh -huh. E o e o Tocomon como... Tocomon? Eu esqueci o nome dele agora, do branco. Coromon. Coromon. Tocomon é, é o patamon. <risos> é, e o Coromon como uma espécie de amante, sabe, que é que ele vai embora. What? E... <risos> sim <laughs> Okay. E aí, isso repercutiu muito na época, né? Várias pessoas fizeram vídeos sobre o assunto e tudo mais, é, pra saber se realmente... E eles falam, tipo, que, que, que ele fala meio que com todas as palavras, que ele estava eles dirigindo Kari como uma espécie de romance. Ok. O que você acha?
1: Eu acho que... Eu não sei. Bom, vou passar um pano aqui, né, pro Rossoda. Eu acho que ele, tá, ele deve estar tá querendo dizer... Uh, ele deve estar tá querendo comentar, assim, o approach dele pra história, pra, pra, pro tom que ele queria dar pra história história, não que literalmente é, ele queira passar a ideia de que eles são um casal eles sabem que eles são irmãos eles sabem que é uma história sobre dois irmãos tá inserido aí naquela história que enfim, é, faz é parte de uma história maior é escrito por outra pessoa, eu acho que é mais é, é como o um ator que, que de repente pra conseguir interpretar alguma coisa associa na cabeça dele com alguma outra que faça mais sentido pra ele ou que ajude ele a se conectar com aquele sentimento né, que às vezes não necessariamente é o contexto do papel que ele tá interpretando então eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que pra ele se conectar com a história e passar o tom que ele tava querendo passar, ele da cabeça dele encarou dessa
0: forma, né? É, é... uma bela passada de pano, parabéns. É. Você ficou, não mas, ficou eu, não, mas eu acho que é realmente
1: isso, entendeu? Por exemplo, <risos> igual por exemplo, é, assim, muito mal comparando, mas porque não tá me ocorrendo outro exemplo agora de, de improviso, mas, mas sei lá, o ator precisa chorar numa cena, né? Então na cena ele perde a, a mãe e tem que chorar. E aí o ator lembra dessa, da cadela que ele perdeu há dois anos atrás, que emocionou muito ele e ele vai chorar ali, ele tá pegando uma outra experiência pra poder ajudar ele a conectar naquela ali. Só que quando a gente uhum. for assistir o trabalho final, a gente não vai estar tá vendo alguém chorando pela cadeia, a gente vai tá vendo o personagem chorando pela mãe dele, porque é a história que a gente tá vendo, que a gente tá acompanhando, né? Independente Sim. de que aí, de repente o diretor, na hora de filmar, é, pra poder passar a, 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 o tom que ele queria, ele imaginou que, que era ele quando, sei lá, perdeu uma viagem pra Disney, quando ele era criança, que foi uma coisa que marcou muito a vida dele. E coisas assim, eu acho que cada um ali dentro do processo artístico tem o seu próprio, leva a sua própria experiência, né, pra história, mas não necessariamente quer dizer que, é, Enfim, eles não estão querendo dizer exatamente que o Tyre tá pegando a irmã dele, entendeu?
0: Uhum. Não, isso com certeza. É, eu iria um pouquinho além, porque o, o Rousseau gosta muito de trabalhar com a família, né? É, uhum. E por... A gente não pode jogar fora a psicanálise, né? Então, uhum. esse tipo de relação que parece uma relação amorosa entre pessoas de família, Uhum. e o tipo de coisa que se constrói na cabeça da criança enquanto ela tá crescendo e tudo mais uhum. é... são coisas que podem estar ali, né? Eu acho que sei lá, eu acho que você já deve ter tido contato com, sei lá, irmãos uma irmã mais nova que tem um irmão mais velho ou uma, uma prima mais nova que tem um primo mais velho ou uma sobrinha que tem um tio ou coisa do tipo uhum. que tem, nutre uma certa paixão é, por essa figura mais velha. Uhum. É, e o contrário também, né? Também tem um menino eu usei só exemplos femininos mais novas e masculinos, mais velhos uhum. é, porque é o exemplo que a gente tem no episódio, né? mas o contrário também acontece é, uma, uma espécie de paixão ali né? um ciúme, uma coisa mais é, que, que se você colocar em termos adultos é, vai se traduzir de uma forma parecida com o que o Rossoda falou né? é. É, então eu acho que também tem um pouco disso de construção de personagem, uhum. do que ele está colocando ali né? É, e aí a gente pega todas as coisas, né? o Rossoda era jovem quando fez, estava em 99 quando escreveu isso daí, ninguém se importava muito em 99 com isso, ainda mais no Japão, né? É. Senão não era problema é. pra ninguém. É. <risos> então, acho que tem muito disso. mas é, muita coisa se
1: perde ali na, na, na própria tradução também, né? Então não tem como saber exatamente também o que, que ele tava querendo dizer, né? Tipo Só se a gente pudesse realmente estar tá na hora e pedir um esclarecimento. Né? Como assim, sabe, seu Rossono? Provavelmente uhum. o repórter que, que pegou essa declaração se importou muito, porque também era japonês, né? Aí entendeu na hora o que ele queria dizer. Sim, ah, ok, sim. faz muito sentido, eu não preciso de uma follow-up question. Aí né? ficou <risos> o resto do mundo assim, como assim? Preciso sim, peraí. <risos> volta ali. Volto, volta uma pergunta pra trás, por favor, que eu ainda não entendi. É uma merda isso.
0: Sim. <risos> e aí o Tai volta pro Digimundo, né? E a última cena que a gente tem já é de volta no Digimundo. Eu não sei se essa última cena é, é, ainda é dirigida pelo Rossoda. Uhum. O palpite é que não. Uh, que ela já tem uma estética diferente, né? Uhum. E ela nem, nem mostra o rosto do Tai tá? Parece de costas. É... Até pra não dar, porque tem, no, eu que assisti o episódio anterior, rola um choque, o traço muda consideravelmente como tá na mão do Rossoda Sério? É, é, é. Então o personagem é meio que se transforma, parece é que começa outro anime, de repente. Hum. É, não é só a questão da fluidez da animação, esse tipo de coisa, não. O traço muda também, né? A iluminação. Não, mas, e é,
1: e, mas isso é uma coisa também, né? Que hoje em dia não acontece muito, pelo menos eu não percebo muito, nem com, é, nem com esses animes shonen mesmo, que são feitos mais, mais rapidinho, mas principalmente com Naruto, mais antigo, e com Dragon Ball, que é o que eu acompanhava e que eu é realmente percebia, né? Essa coisa de que quando você, quando você terceirizava os episódios que eram, né, de, de, de estúdios diferentes, assim, você percebia uma diferença muito grande. Não tinha muito por algum motivo misterioso, não tinha muito isso que eu falei desse controle de qualidade dessa figura lá, que, que desse animador responsável, né, esse diretor responsável por manter tudo coerente é, visualmente, né, pra garantir que o trabalho de todos os estúdios pareça o mesmo. Então, por exemplo, em Dragon Ball, você até sabia, né, de qual, qual episódio era de qual estúdio, porque uhum. mudava tudo, mudava Então, tudo. Mudava isso, isso ainda acontece bastante. traço mudava, mudava cor, mudava tudo. Hoje, eu, 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 eu nunca vi nada moderno que tenha... Ainda Ainda acontece com as, com as coisas... Que ainda, que ainda acontece,
0: dia? é que você não acompanha mais muita uhum. coisa é. longa, assim, de criança, é. né? Mas eu, eu acho que isso é uma característica, inclusive, da própria Toei. Uhum. Porque a Toei, ela, ela é conhecida por dar uma certa liberdade criativa pros estúdios, uhum. né? É, e existe um fandom muito grande de, de animação mesmo, uhum. por trás de tudo, né? Uhum. E, e é tão grande que acontece isso aí que você falou, né? A pessoa bate o olho no episódio e já sabe quem é o diretor. Uhum. É, o Twitter tá sendo muito usado hoje em dia para isso. Uhum. Anuncia ah, o episódio 25 de... Seven Deadly Sins vai ser com o direito total. Uhum. Aí todo mundo tá, fica, fica ansioso pra ver o episódio, quando ver o episódio rola texto sobre né? highlights uhum. ali da, da animação e tudo mais. É, então acho que isso também faz parte do, da, da cultura Mas da ilustre. Mas continua
1: sendo tão descarado. porque assim, uma coisa é, é, são características mais sutis de um diretor, né, que quem conhece vai saber. Outra coisa é uma coisa tão gritante que até um leigo, assim, como eu, consegue perceber, né, que já acontecia com, com Dragon Ball, por exemplo. É... É, é,
0: Eu diria que hoje em dia é um pouco mais tranquilo, uhum. sim, um pouco mais leve nesse sentido sim.
1: No, no caso de Digimon, é. eu não lembro, porque faz né, anos e anos sem ver essa série, então eu não lembro se era tão... Então assim, nesse caso, por exemplo, que mudou tudo na mão do Rossoda, eu realmente não, não sei se isso é uma questão de só porque era o Rossoda dirigindo, e pra eles dava essa, essa abertura, ou se Digimon como um todo é, também tinha essa, essa característica de, de, de mudar muito, dependendo de quem tava fazendo.
0: É, eu não assisti as séries o episódio suficiente é. pra saber, né? Mas é interessante que eles podem fazer isso, porque criança não, não se importa, né? Eu, é, eu, eu tenho contar. os eram lembranças. Tipo, <risos> eu, é, você, você sempre teve uma, uma ligação mais forte com isso, né? Eu, eu nem, eu eu nem tanto não, é... não, 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 não,
1: porque, porque. Particularmente em Dragon Ball, né? Porque tinha, tinha certos estúdios, tinha certos episódios que eram muito ruins. Mas era muito uhum. ruim mesmo, muito <risos> além da conta, assim, né? E tinha um em especial que era muito bom, que era meu favorito. E, era, e assim, eles eram totalmente diferentes. Era muito gritante. Então era uma coisa que me incomodava bastante. Porque quando tinha. <risos> quando era episódio desse estúdio que eu não curtia, até hoje eu não sei o nome das pessoas envolvidas. Dentro dos estudos. Eu, eu só tenho na memória uh, o traço e, e como é que era, né? E, e aí, se era um episódio importante, por exemplo, que algo importante ia acontecer e era na mão desse estúdio, eu lembro que eu reclamava que eu achava o um maior desperdício. Eu falava, Nossa, uma história tão legal sendo contada <risos> dessa forma porca, né? É, Mas em Digimon, não. Digimon eu não lembro de ter. Eu já era chato, então assim, eu acho que eu perceberia na época se tivesse. É, eu, né?
0: não, eu não tenho nenhuma. Eu acho que Digimon lembrança. é muito
1: mais coeso do que o. Mas
0: é interessante que eu tenho essa lembrança. Do o mundo real de Digimon ter um tom meio sombrio, meio assustador. <risos> é... E aí eu fui assistir um episódio mais pra frente que se passa no mundo real, né? E fui pra outro clássico. Fui pra morte do Isagimon.
2: Uhum.
0: É... E o primeiro, obviamente, não é nem de pé tão, tão, tão bem dirigido, né? Não uhum. chega nem, nem aos pés. É... Há um clima nublado, vamos dizer assim, uhum. mas o mundo é muito mais morto. Uhum. É... Então, a empresa que eu fiquei é que essa minha, minha sensação veio de um contraste do episódio do Rossoda com os outros episódios do mundo real. Uhum. Essa sensação de que o mundo real ele é triste ele é vazio uhum. é, no fim das contas eu não tava vendo isso ali porque foi colocado ali, eu tava vendo isso ali porque eu tava no fim das contas comparando com o episódio do Rossoda uhum. e, e achando aquele mundo muito mais morto uhum. acho que essa é a minha teoria de que é... não de
1: necessariamente é uma mensagem do desenho assim, é proposital colocar o mundo real como, como Sim. mais Digimon, que o mundo digital.
0: Porque Digimon é um pouco sombrio, né? Uhum. É, mesmo o mundo digital ele é um pouco escuro, ele é meio desolado, ele tem coisas esquisitas acontecendo nele, né? É. É, muitas vezes as cenas são escuras mesmo. É, 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 há um, um, um tom ameaçador em Digimon como um todo, né? Uhum. E no mundo real isso tá lá também. Mas por que é. que no mundo real isso me impactava mais, né? E aí eu acho que talvez venha de daí, venha dessa, dessa comparação no fim das contas. Eu tava sentindo falta <risos> da, 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 desse episódio tão bom, que mesmo que eu não, na época eu conseguisse olhar para o episódio e falar, nossa, que episódio incrível, é, eu percebi essa diferença, eu senti ela é, em algum nível. Mas vamos seguir, que a gente tá falando muito, né? É. É, Digimon Bokurano War Game, ele é o ele é chamado de primeiro filme de Digimon, né mas ele é um médium metragem, uh, que eu acho que foi exibido nos cinemas, depois que a série já tinha acabado, uh, é dirigido pelo Hosoda e aqui sim, a gente vê pela primeira vez o Kagenashi purinho, né? É, não tem uma sombra assim, <risos> <risos> nesse, <risos> nesse filme.
1: Não, ele é bem... Eu, eu fiquei... Assim, ele tem um visual... O visual remete mais ao... Aquele ao, primeiro curta de Digimon. Só, só que ainda é mais estilizado ainda, né? Eu acho que... É tudo é tudo tremido, né? Tudo traço é bem... É tudo traço tremidinho. Parece Dudu do Edu, só que sem... Sem que ficar mexendo. E não só uhum. os personagens, né? Mas a, a... Todos aqueles elementos... Eu digo, sei lá, elementos entre aspas móveis do cenário. Porque você tem um background, né? Que é de um jeito. Uhum. E aí você tem as coisas que vão... Que em cima das mesas, computador, as coisas que vão ser manipuladas e mexidas ali, né? E aí é diferente, né? Tipo, do resto do cenário, assim. E aí é, 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 é tremidinho, que nem os personagens, e o cenário em si não é. Sim, é, sim. Eu acho bem bonito, assim. E a, a coisa que mais me saltou os olhos mesmo é isso também que eu falei, a coisa da movimentação, a coisa do... da expressão corporal de todo mundo, né? Ele é, faz é, todo criança mundo é muito
0: se Ele faz criança se movimentar como criança, como ninguém. Exatamente.
1: Ah, ah, e são <risos> muito diferentes. O, 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 o Tai se movimenta de um jeito, o outro, o Izzy se movimenta de outro completamente Sim. diferente.
0: Aquela cena que a mãe do Tai chega com o suco <risos> e o Izzy vem correndinho e toma, vira o suco é, <risos> e é. volta. É. E depois ele tá, ele tá ajudando é. ela a fazer os biscoitos e tal, é. né? Tem, tem uma naturalidade muito grande. Você consegue é. ver uma criança mesmo naqueleidade idade fazendo isso, desse exato, exato jeito.
1: Não, exato. Tipo, é. ele, ele consegue fazer um episódio que é todo assim, é, é, parece um dia é, ordinário. É, uma tarde ordinária assim, de, de, de férias assim na vida de algumas crianças ali japonesas e você consegue se conectar porque é você na casa de um amigo com a mãe do seu amigo lá fazendo lanche pra você. Normal, entendeu? Aí tem os outros amigos, aí um outro amigo tá no aniversário o um outro amigo tá viajando... E, e, e só que aí o mundo tá acabando junto, né, então eu adoro esse contraste, eu adoro essa coisa extremamente casual, e aí tipo assim, vai né, tá a mãe lá fazendo comida e o Isa ajudando ela a preparar ali na mesa, enquanto o tá tentando é, é, achar os outros escolhidos pelo telefone e o mundo tá acabando ali no quarto, né, e aí a mãe acha que eles tão só sendo crianças se divertindo, né, tipo, se divertindo muito com alguma coisa, eu acho bonitinho que ela respeita, né, ela, sim, tenta, sim. ela entra no quarto assim pra <risos> falar e ele, e o Isa tá no computador assim, super compenetrado e o Tais sumiu, porque ele entrou no computador pra ressuscitar a porra do Digimon dele que morreu E a mãe, assim, ah, acho que eu tô sobrando, aí sai de novo, assim, como quem não quer nada É muito bonitinho,
0: eu adoro E isso filme. acontece também, eu gosto também das cenas do, do Matt e do TK, que uhum. eles estão no interior E aí parece mais ainda que o Samuel Wars, né?
1: É, então, que... é, a,
0: a, o principal a se comentar
1: desse filme é que ele é Summer Wars, ele é um conceito, né? do que viria a ser Sam Wars, de Wars depois. É, é como quando você, sei lá, você, você tem uma ideia muito boa, escreve uma fanfic, aí depois você gosta tanto da sua ideia que você mesmo se canibaliza, pega ela, amplia, muda os personagens e transforma numa coisa só sua, né? A coisa esquisita tem. é que,
0: como a gente falou, esse, esse filme também não é escrito pelo Rossano.
1: É, então, como ele <risos> lidou com isso, eu não sei se ele, de repente, é, é, ele, ele, de fato, comprou, né, os direitos dessa história, pagou o pela por essa história, ou se realmente é, 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 é o filme filme é diferente o bastante pra não cair numa, numa acusação de plágio, né? Porque visualmente, né, é muito, muito parecido e, e, e realmente, por Samu Wars é tudo naquele... nesse, nesse, nesse ambientezinho de interior de, de Japão, né, que a gente tão que a gente conhece tão bem dos filmes do Ghibli e tal. Também é muito bem retratado, né, em Summer Wars. E aqui também, né, esse segmento do, do Yamato com, com o Tecaco. É Taqueiro, né?
0: Taqueiro, Taqueiro. É, e a gente... Nos próximos episódios a gente vê isso também como temas recorrentes, né? Vira e mexe Inclusive, tem alguma coisa no interior... É, é inclusive um...
1: várias coisas, esse movie a gente viu uh, um sub, né, da versão japonesa versão americana, que provavelmente deve ter sido a versão que a gente viu na TV, só que a gente não tem como lembrar agora, ela tem vários momentos cortados né, é, uhum. eu tava lendo o momento aquele momento da, quando a roda gigante sai do controle isso não tem no filme, não sei porquê é, o momento em que o o TK e o Matt estão indo de casa em casa achar um computador pra poder usar parece que isso também não tem na versão americana, tem várias coisinhas que eles mudam. Ah, é ótima essa parte é, muito legal, muito legal
0: e mostra as pessoas do campo, né, é. do mesmo jeito que o da anima a criança muito bem, ele anima velhinho como ninguém. Ele ama
1: é animar um velhinho. É, eu, eu, te, eu tenho uma memória daquela avó deles muito forte, aquela piada que quando o, o, o Tai tá tentando passar o recado pra eles, né? E ela tá falando com ele pelo telefone sem entender nada. Ela uhum. vai e desliga na cara dele. Eu, tenho, eu, eu vi aquela cena voltou na minha cabeça como se eu tivesse visto ela ontem, sabe? Porque <risos> é muito engraçado. deu muita risada.
0: É ótimo. É, ótimo. Uhum. é... Eu me perdi o que eu ia falar. Ah, eu tava falando dos ambientes, né? Aqui o, 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 ele, ele fica ainda mais ousado, né? Uhum. Você, além de você ver os ambientes de diversas partes, ele começa a colocar a câmera em lugares curiosos. Uhum. Então, o que mais me chamou a atenção é uma hora que eles estão lá naquele escritório do pai do Tai. Inclusive, interessante o Tai ter acesso ao escritório do pai agora, quando ele era mais novo ele não tinha. É, agora que ele tá mais velho, o pai confia e deixa ele entrar.
1: Verdade, um bom detalhe interessante.
0: <risos> é, então, os dois no computador e então, tem uma hora que ele que tá rolando uma tensão, né? E pra dar um sentimento meio claustrofóbico, uhum. ele coloca a câmera no alto, no canto do teto, como se fosse uma câmera de vigilância. Uhum. É, pra, pra mostrar o quarto por esse ângulo, né? E que, que os meninos estão meio desesperados ali, meio desolados, né? Uhum. Pra dar uma estranheza, ele coloca a câmera nessa posição muito real. Você uhum. consegue imaginar... Um, e aí, se você for parar prestar atenção no resto do filme, você consegue imaginar o, o, que quando ele olhava pra coisa, ele tava imaginando onde a câmera estaria se aquele fosse um espaço real. Uhum. Você consegue imaginar a câmera uhum. posicionada dentro da, do, do ambiente. Ele tem uma boa...
1: Uma, a narrativa dele se preocupa Com a coisa do... a coisa espacial mesmo, né?
0: Dos lugares, assim Sim, né? E nesse caso, de uma forma metalinguística né? uhum. Ele tá se preocupando com o espaço, não só Dentro da narrativa, mas também é, Na forma, né? Uhum. Realmente um, um Posicionamento de câmera uh... E a última coisa Tem o mundo digital, né? Eles estão resolvendo, ao contrário do, do mundo digital Que não é o de mundo, é a internet, né? É a internet nossa mesmo, é, nos porque o de mundo diferentes. não é. é É, e aí ele tem Essa, essa estética que vai ser usada depois no Summer Wars, né? E também no... Super Superflat Super flat Monogram. É. é. Que é essa coisa cheia de coisas... É tudo muito branco e cheio de coisas coloridas é um espaço,
1: É um espaço branco infinito povoado de elementos, assim, meio que de pop art, assim, né?
2: Com criaturinhas
1: uh -huh. e coisinhas coloridas. E tem essa, esse negócio de que quem tá ali dentro, o traço, né? Da, o, o traço do lápis, ao invés de ser um traço preto do lápis, é um traço meio que vermelho, né?
0: É, um laranja, né? É, uma coisa assim.
1: Coisa assim aí dá todo um ar mesmo, é... é, é... Meio, meio, sei lá, meio surreal etéreo as pessoas que estão ali as criaturas que, que entram ali, né, não só o bicho que eles tão, que estão enfrentando, mas os próprios Digimons quando entram lá, é, ficam assim
0: também. Ficam assim. E a última coisa que é. me chamou muita atenção nesse, nesse episódio, nesse, nesse filme, uhum. é que a gente não fala muito disso, né, mas o Rossoda ele flerta muito com o CG, ele trabalha bastante com é. o CG, né é. ele não é, ele não é um desses puristas né, ele não, não, não como o Estúdio Ghibli, por exemplo, que evita usar e tudo mais, né? Uhum. É, ele, ele não só não tem preconceitos e usa amplamente nos filmes recentes dele, como já usa desde essa época. Uhum. Então, no Mokona Game você tem um momento que eles estão é, voando né nesse espaço digital. Uhum. E você vê em primeira pessoa eles passando por corredores, e uhum. os corredores já são em CG. É, do mesmo jeito, no anime, quando o Digimon digivolve uhum. é, pra forma suprema, não, perfeita dele né, o Metal Greymon, ele aparece em CG né, um CG de Playstation 1, uhum. que é um CG muito velho, né, quando, quando o Rossoda usa CG aqui, ele já usa com algumas técnicas que são usadas hoje em dia pra se botar CG dentro de anime, em mente, né uhum. então ele, ele já bota uma espécie de soft shading, ele já escolhe cores que casam melhor é, com a, a integração
1: 2D. a integração do CG dele com o 2D é muito boa e realmente muito à frente do que se fazia na época e hoje em a gente vê maus exemplos, né? De, sim, sim. O, 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 CG, o que ele faz na época... O animação japonesa assim. é um negócio que é muito demonizado justamente por isso, porque a gente tem muito mais exemplos, eu acho, pelo menos de uma forma geral, de forma, assim, é, de uma forma assim, que as pessoas lembrem, pelo menos, né? No, no, no nosso inconsciente coletivo, a gente tem, consegue lembrar de mais exemplos ruins do que exemplos bons, mas no caso dele não, no caso dele não só é bem é, casado e, e elegante, é como até necessário, assim, você vê e você não imagina aquilo sendo feito de outra forma, né? Porque gente. Às vezes também tem isso. Às vezes o CG, o que dá tristeza é que às vezes o CG é ruim, a inserção não é boa, e você fica assim, porra, não tinha motivo pra isso não ser a animação tradicional, né? Uh, mas no caso dele, não. No caso dele, ele, tipo, realmente adiciona a história. Você tá ali falando de, de né? Digimon, então faz sentido que você tenha coisas
0: sim, em CG. Sim, o ele usa a, essa, essa coisa de evolução que eu falei, né? Mas ele sabe que, esse, que isso não encaixa bem, que isso fica esquisito, né? É. Na mesma época ele tinha essa consciência. Hoje em dia a gente olha, é belíssimo, né? É, é muito Playstation 1. É um troço muito velho. É. É, mas na época, a gente não tinha essa consciência tão grande que isso envelhecia tão rápido, né? Ele parecia já ter. Porque quando os Digimons vão desenvolver, ele não mostra na tela a sequência de evolução, Ele mostra as pessoas assistindo é. através de computadores, televisões. Então, esse CG aparece menor e ele fica menos velho. Menor, é mais
1: rápido também. E sim. E a musiquinha não tem.
0: Sim, sim. É mas ele rápido.
1: usa por ser um elemento
0: importante, né? para para Pro desenho, né? Que não tinha lá quando ele fez o curto. Agora tem. Então, uhum. ele usa. É. É, e um outro exemplo De efeitos Que é digitais Que ele usa Com muito mais sabedoria é um, é um efeito Que tem bastante No episódio do Etemon Que é uma distorção digital Ele pega o desenho E faz tipo Uma espiral com, com o desenho Distorce ele digitalmente uhum. Isso acontece demais No episódio do Etemon né? uhum. é, O Etemon que morre assim O portal abre desse jeito E tal uhum. Aqui ele usa Exatamente o mesmo efeito De um jeito Muito mais inteligente Que ele mostra a câmera Em primeira pessoa uhum. é, E ele usa esse efeito nas bordas da tela para mostrar movimento rápido de cabeça e uhum. fica muito melhor, muito mais natural muito menos grotesco uhum. do que do jeito que, que, que esse mesmo efeito digital era é, é usado É, pra, pra ama, outras fica coisas fica mais
1: amador, né? Parece aqueles efeitos de transição de, de trabalho escolar de powerpoint que você faz, né, em casa sim, Você sim. fazia no
0: 2003 sim. <risos> <risos> Bem, uhum. e aí né, esse filme especialmente o war Wargame é, ele fez, ele chamou ele fez a indústria olhar para o rosto. De forma ainda mais especial do que já olhava, né? Eu olharam pro menino e falaram Esse menino tem potencial uhum. é, E aí aconteceu uma coisa que eu só fui descobrir Recentemente Que o Rossoda foi convidado pelo Ghibli uhum. Pra é, dirigir o Castelo Animado. O projeto original do Castelo Animado, Que ficou muito tempo no papel Demorou uhum. tipo uns oito anos pra sair Quando que saiu o Castelo Animado? Acho que foi é, um é tempo era. depois ainda, né? Acho que já foi tipo 2004 Algo assim É, é, é 2004, exatamente uh, só que o projeto Castelo Animado já tava rolando desde o final dos anos 90, né? É, esse no Wargame, ele é, eu acho que do... Se não é do final de 99, ele é do começo de 2000. Uh, e aí chamaram o Rossoda pra, pra... fazer o Castelo Animado. Porém, é, não deu muito certo. <risos> é, o o Estrugible queria limitar muito o Rossoda e ele muito criador, né? Muito, muito estrela. É, falou, ah, quer saber? Eu não vou fazer isso daí que vocês estão mandando, não. Quero fazer do meu jeito. Uhum. Eles falaram, ah, então infelizmente você vai fazer o outra coisa da sua vida, e quem vai cuidar disso daqui vai ser o Harry Miyazaki, tá bom? Falou. É... Uhum. <risos> Parece é.
1: que ele ficou frustradíssimo. Ficou, uhum. ficou.
0: Foi, foi um momento difícil pra ele, né? Ele voltou pra Toei, depois disso. É... Ele tinha... Eu acho que ele não tinha começado a dirigir, de fato, ele tava indo nos storyboards, quando isso aconteceu. As uhum. tretas começaram uhum. a rolar nos storyboards, e existem suspeitas de que alguns desses storyboards dele foram utilizados uhum. na versão final. Uhum. E que, que, que há um Q de Rossoda. Eu não vi o Castelo Animado pra esse episódio, né? Faz tempo que eu vi. Então, eu não sei mas talvez assistindo o filme com, com atenção, deu pra identificar uma coisa ou outra ali, é, que seja mais característica dele, né? É, ele é. tem... É,
1: é, provavelmente devem ter, porque, porque aparentemente ele já tinha desenvolvido bastante coisa, daí a tal frustração, né? Não foi uma coisa de... Não foi um movimento superficial, né? Que ele, O filme realmente é, não, tava, não, ele... era dele, ele tava investindo já um tempo, e aparentemente ele tem é, aquela parada que o Satoshi continha, né? De fazer storyboards muito detalhados, né? Do, sim, do filme sim. inteiro. Ele faz parte do, do cronograma de de, de trabalho dele, né? O tempo que ele dedica pro, pro storyboard ele vai, fazer story, ele, vai, ele vai desenhar o filme inteirinho <risos> que, que, que vai servir de guia pro, De template pro, pra quando o trabalho Realmente começar da, da, de, da animação, né?
0: Sim, inclusive eu tô, eu tô vendo um agora aqui Que é do, do Wolf Children, né? Uhum. A May and Yuki uhum. é, Ele desenha o cenário No storyboard Você tem o cenário detalhado, assim, os prédinhos Tudo, tudo é. desenhadinho é no por... storyboard É praticamente quadrinhos, né? Sem quadrinhos do Dava pra lançar, <risos> filme. né? É,
1: dava pra lançar Tipo, se, se, se não lançam, né? Se bobear, alguns desses já foram lançados. É, provavelmente, provavelmente. Porque porque é, é um material muito bom. É, é um material de referência, eu acho, sem preço, né? Porque o um storyboard com esse nível de detalhe
0: Sim, com certeza. É, e aí, depois da, de, 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 de ter essa frustração aí com o Ghibli, ele voltou pra... para Toei, né? E a próxima obra dele aqui na timeline foi Magical DoReMi né? Como a gente uhum. conhece aqui no Ocidente. Uh, é a, na verdade, é a quarta temporada de Doremi, que é a Gakan, não é isso? Doremi Gakan? Não sei. Não sei. Em, em japonês é o Jamajo Doremi, o nome da franquia, né? É, e é o Dokkan. O Jamajo Doremi Dokkan, que é a quarta e última temporada de, de Doremi. A... Doremi é, é a franquia de uma roshouja da Toei que até, que até tentou emplacar antes de conseguir emplacar Precure. Uhum. É, ela deu relativamente... Teve é, relativamente tentou, excesso, não. Né?
1: Meio que conseguiu, né? Porque durou conseguiu, quatro né? temporadas, enorme. Só não teve... Só só teve uma duração, né? Porque depois dessa não teve mais e eu acho que tem mangá, né? Eu acho que tem coisa... Poderiam ter feito mais, só que não fizeram. Não sei porquê.
0: É, meio que morreu ali, né? É. Durou, durou quatro morria. anos e depois desses quatro anos é isso, acabou. Eu ah. acho que novels continuaram saindo. Acho que tem novels de Doremi que ah, saem tá. até hoje.
1: É, eu achei... eu achei bem fofinho, né? É bem... É bem... É... São as menininhas bem novinhas, né? Que são bruxinhas e tal, mas o engraçado é que eu não... Nessa eu...
0: temporada ah. elas ainda estão mais velhas. Porque elas eram mais novas ainda. Você certo? vê ela crescendo ao longo das quatro temporadas. Nossa.
1: Não, eu li, quando eu fui ver, eu, eu, eu não vi outros episódios, mas eu dei uma lida, né, na, na Wikipedia pra poder entender a história e o que tava acontecendo e tal, e parece ser bonitinho, assim, mas, e, mas assim, é, os, esses episódios que são os dele é, não são muito focados em magia mesmo, e elas são aprendizes de bruxa, então a série é assim mesmo, é mais focada mesmo no dia a dia delas, é uma particularidade dessa temporada talvez, ou é uma coisa mesmo que calhou de ser calhou de não ser assunto dos episódios em que ele dirigiu, porque eu achei episódios interessantes Óbvio, né? É... E, e, e olhando, assim, só pela capa, né? Você imagina que Doremi vai ser mais bobinho mesmo. Vai ser só umas, umas menininhas, vai ter umas trapalhadas e tal. Mas os episódios dele, pelo menos, é, lidam com temas muito maduros, muito interessantes. Sim. É... E, 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 e são, 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 são também são lentos e, 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 e super melancólicos e, e sabe, cheio, cheio de coisas sutis, assim, entre, né? Que você só percebe mesmo que eu acho que dependendo da criança, nem da perceber o que tá acontecendo, então eu não sei se isso é uma característica da série mesmo.
0: Então, eu assisti alguns outros episódios, uhum. né, do Dokan. Do é... E assim, Doremi ele não é uma rochura de batalha. É. Ele, ele tem um quê de Yashukei de mesmo, né, de, uhum. de healing anime. É muito sobre, é, é, cada temporada tem um craft diferente, né, elas estão... A, a história é que essa menina entrou um dia numa loja de bruxa, é, e viu a dona da loja fazendo magia, e as bruxas desse cenário, quando alguém descobre que elas como o humano Humana. descobre que elas são bruxas, elas viram sapos. Uhum. É, então a, a dona da loja vira sapo e fala: a ah, menina, a culpa é sua, vem cá que eu vou te treinar e te ensinar a ser uma bruxa pra você cuidar dessa loja pra mim, porque agora que eu sou um sapo, não tem uma condição. Não, e também pra ela conseguir reverter, né? Ou tentar reverter a,
1: a magia, não? Que ela, não consegue, a, a, né? A, 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 ela fica sendo sapo pra sempre?
0: Ela é aquele, é. Sabe, aquele bichinho verde. Aquele mascotezinho verde é, é essa mulher. Ai ah, meu Deus.
1: <risos> eu achei que fazia, Eu acho que eles não é que pede em algum lugar, que é que a Doremi, ela pretende de repente aprender um feitiço pra poder transformar a
0: mulher de volta, né? É, então, mas parece que não dá certo. Ela,
1: ela nunca consegue? Acaba a série ela não consegue? Eu acho que não. A...
0: Acho que essa mulher é a da loja. Aí eu não sei, pô. Ai, credo. Os dois últimos episódios do Doremi eu vou assistir, do Docando Doremi. Porque que... o episódio, o segundo episódio do Rossoda é o antepenúltimo episódio da série. É. Então, já que eu já vi o antepenúltimo episódio, eu vou ver os dois últimos uhum. é... para ver. É que ver. Só que eu, dei, eu foquei nas coisas do Rossoda pra dar tempo, né? Que senão uhum. não, era tempo de, de gravar. Aí depois eu vejo se ela voltasse a eu de conto. Você me avisa. Tá <risos> muito preocupado. É. É, e aí cada temporada acontece uma coisa diferente, tipo, sabe aquela a, uma delas que é uma menina Loura que a cor dela é branco, a roupa dela é tudo branco né? uhum. ela é um bebê é, tem uma temporada que elas encontram ela, elas, elas veem o nascimento de um bebê, e na cultura das bruxas quando você vê um bebê nascendo você se torna responsável pela criação daquele bebê por um ano, uhum. e aí elas passam a temporada inteirinha cuidando é, desse bebê é, é
1: umas regras totalmente aleatórias que só
0: servem poder criar assunto <risos> para ter uma, uma trama bizarra né? Né? Mas, mas acaba sendo
1: divertido, assim, pelo menos. Sim.
0: E aí o que acontece é que na quarta, no começo da quarta temporada, esse bebê tá de saco cheio do mundo mágico, aí ele usa uma magia nele mesmo pra virar uma menina da mesma idade que as outras e vem morar no mundo real. Ah, tá. E aí bem. se junta com, com as garotas. E cada temporada a loja se torna uma coisa diferente de é, craft, eu né? É, achei
1: lido isso. Ah, cada tempo, é, tem, tem essa, essa coisinha, né? Essa, essa, esse gimmick
0: que, que vai mudando a, a especialidade ali. Sim, a primeira temporada é uma loja de magia, a segunda se torna um, um negócio de jardinagem. Mas as meninas aí... sempre...
1: Sempre são, são interessados, é, mexem com música, ou isso é uma coisa também dessa...
0: Eu acho que música é uma, é uma temática de Doremi, até por causa do nome, né?
1: É, é então, é. A, a, Doremi, a Doremi só porque soa legal ou porque realmente sempre Não, tem Não, eu,
0: né? eu acho que é a temática do poder ah, delas, tá. né? Tanto que nessa quarta temporada nem é sobre música, o lugar que elas estão, né? Eles viram de uma loja de craft porque elas precisam construir o que tá acontecendo nessa temporada, É, mas né? é
1: porque tem o um episódio do... do, do tem um episódio, esse, esse último episódio do o 49, né? Ela é, lida com uhum. a garota querendo ir pra escola de música, etc. No final elas tocam juntos. Eu imaginei se elas, são, se elas sempre são uma bandinha assim na escola. Não, eu acho Como que o tema se... de
0: música deve estar por ali, mas é. não é um tema central em lugar nenhum. É só um uhum. tema tipo, do poder deles, né? Uhum. É... E aí o que está acontecendo é que a, a ex-rainha é, tem um poder incontrolável porque ela guarda o um rancor imenso da, da humanidade. É e eu. a... <risos> E aí, ela entra em sono eterno e começa esse poder dela, mesmo com ela dormindo, ainda está ativo e uhum. está gerando uma série de vinhas que está botando as pessoas para dormir. Uhum. E se, se elas não conseguirem acordar essa rainha, ela vai botar toda a humanidade para dormir. Uhum. Então, elas estão fazendo coisas manuais que remetem. Elas precisam descobrir memórias da rainha para fazer coisas manuais que lembrem a rainha de coisas do passado dela para que ela perdoe a humanidade, que ela se lembre do momento em que ela ainda gostava do ser humano e tudo mais e perdoe a humanidade pra controlar esse poder e a humanidade inteira não cair no sono. Porque ela não faz terapia só, né? E pronto. <risos> então a, estru a estrutura dos episódios são elas tendo acessos mágicos a memórias da, da, dessa rainha é, pra tentar descobrir dentro da memória o que, que elas podem fazer pra lembrar a rainha daquilo. Uhum. E aí nos um, um episódios que eu vi elas costuram um, um cobertor um negócio assim é, que lembra ela de, um, de uma menina que casou, que ela brigou pra menina poder casar porque o pai não queria, um negócio assim. Uhum. É, e essa é a trama da temporada, né? E os episódios do Rossura, obviamente, não tem absolutamente nada a ver com isso. É,
1: não, mais ou menos, Ela tá fazendo uma... Aquele primeiro, ela tá fazendo a parada do vidro, é uma parada manual, né? Mas não tem nada a ver com a rainha.
0: É, então, pois é, tem o tema da série, né? Mas não faz parte da trama uhum. principal, porque, os... como eu falei, nos episódios do Rossura costumam ser episódios de momentos importantes da série, e eles parecem quase sempre ser feitos em paralelo com outros momentos da série. E um deles é muito sequencial, assim. Terminou o episódio anterior, e nesse já começa com uma coisa muito crucial, que é uma curiosidade direto do que aconteceu no episódio anterior, e termina com uma continuação que vai ser continuada diretamente no uhum. próximo, né? Costumam ser histórias mais fechadinhas. Uhum. É, mais pra frente, lá pro One Piece e tal, vai ter casos mais assim. Nádia também acontece um pouco. Uhum. É, mas aqui em Doremi ainda é tudo muito isolado. Uhum. E esse primeiro episódio dele, do Doremi Dokan, é o episódio 40, uh, que dos dois foi o meu favorito. É ótimo. É... Basicamente, a Doremi, ela se perde na volta pra casa, e ela conhece essa mulher, uhum. que é uma ex-bruxa, uhum. é, que dedicou, parou de usar magia e dedicou a sua vida a produzir coisas com vidro, tipo copos, jarras, uhum. coisas assim, né? Ela trabalha com, com aquela, não sei como é que, não, não é solda, né? Ela trabalha uhum. com vidro quente mesmo, derretido, né? Vai uhum. moldando. É, e ela vai contando da vida dela pra Doremi, virando uma espécie de amiga da Doremi, ensinando a Doremi a fazer essas coisas, né? Uhum. É, e trocando experiências com a menina, né? Contando da vida dela, enquanto tenta descobrir, é, a menina conta também as seguranças dela, uhum. e é, é, é bem timista né? E apresentando,
1: apresentando um pouco também do, na, do lado negativo é, de ser bruxa nesse universo, né? Tipo, lidando um pouco com, com o lore, assim, do, quais são as regras ali, né? Tem uma revelação que ela faz no final do episódio, assim, mostrando que não é só... Que não
0: são só flores, né? Sim. E isso é importante, né? Porque as meninas estão... É, é, esse final da série tem, tem, um, tem um tema maior, que é o do o, o crescimento. As meninas estão chegando numa idade que elas vão precisar decidir se elas vão ser, seguir com a vida de bruxa, com a vida de humano. Uhum. É... Então, muitos desses episódios finais tem muito disso, né? O, o outro episódio 49 também é muito sobre elas, cada uma seguindo o seu caminho, cada uma, é. tipo, elas vão tomar essa decisão em conjunto, ou cada uma vai tomar sua decisão à idade,
1: parte. elas estão idade, elas idade de transição mesmo, né? Então, eu acho que a temática desses episódios deve estar, isso deve estar tá na série, na, na temporada como um todo, né? É, enfim, deve estar tá presente nessa coisa de, de a, a coisa de, de, de crescer e seguir em frente, né? E qual vai ser a próxima, e, e deixar, deixar pra trás, né? As coisas de criança e agora seguir em frente para o começo da, da adolescência de repente né eu acho que é mais ou menos isso sim é, então ambos os episódios lidam com isso essa coisa de, de, de transição transição eu achei muito lindo esse episódio né ele é muito o que você espera mesmo né ele é bem contemplativo de novo ele é bem melancólico oh, melancólico né é o, o altas sequências da da, da fazendo negócio de vidro só isso né e, e é muito espantoso e muito muito legal né porque você não imagina isso é, num desenho é para criança, né, uma linguagem tão tão sutil, tão adulta e tal, Isso é um e são um muito e um, grande. E um craft muito
0: bruto, né, um craft muito bruto. Nos outros episódios você vê elas fazendo coisa de criança mesmo, é. né, um, uns negócios assim, ou até costurando é. de vez em quando, né, mas aqui não, aqui elas tão, estão derretendo o vidro <risos> e moldando esse vidro é, quente e é feito, que pode o... né? e é feito queimar de a mão de forma, da criança.
1: É, e é feito de forma realista, dá pra ver que eles foram lá pesquisar como é que faz e, e, e o negócio é retratado de forma que parece ser bem realista, não é nada fantasioso, né, ela não tá soprando e fazendo o um elefante nem nada. É, uhum. E como eu falei, não tem nada de magia no episódio. Tipo, isso até, que, até que eu tinha questionado, né? Tipo, quanto de magia tem essa série, afinal de contas? Mesmo sabendo que não é muito de ação, né? Não, esse, assim... esse
0: jeito o pé no chão desse episódio é, é desse episódio.
1: É. E. Enfim, não tem nada mesmo, assim. É, é só mesmo ali o desenvolvimento da, da, da amizade das duas, né? O que uma ali tá meio que. O recado que uma ali tá passando pra outra. E, e mostrando, assim, essa. O, o craft ali de, de, de fazer vidro. Eu achei o episódio muito bonito, me surpreendeu Entendi, eu, eu achei que... É, essa é uma série que eu não tava muito animada Tava cheio de preguiça de ver esse episódio Cheio de preconceito E aí <risos> eu fui ver e me surpreendi bastante eu Falei, nossa, que legal, né? Eu não sabia que Doremi era sofisticado desse jeito Eu achei que fosse mais, mais, mais idiotinha No geral, eu não sei, né? Assim, não me deu vontade de ver a série inteira Se fosse uma série do Rossoda, né? Aí uhum. eu acho que seria legal, né? Tomara os, que os um dia faça isso, uns OVA, uns movies, né? E chamem ele pra participar, seria legal
0: Os outros episódios que eu vi, o que eu posso te dizer É que é uma série muito bonitinha, ela é gostosa Com certeza, é ela tem esses momentos muito ela tem os momentos mais contemplativos sim, uhum. ela não é uma série que, que tá subestimando sempre a inteligência das crianças não, uhum. é... mas é uma série muito, muito gostosinha de assistir, assim, é uhum. reconfortante sabe? Uhum. Todo episódio você termina meio mais feliz, mas dá um quentinho no, no peito.
1: É, eu percebi, eu gostei do relacionamento das meninas, eu gostei da, das personalidades, eu, eu obviamente não, não esse episódio não, não te apresenta muito ninguém, então se você não conhece a turma você obviamente continua se conhecer, mas o ponto... Até porque, Até porque tem, a amizade delas é bem legal, elas se comportam como crianças mesmo, é bem legal.
0: Até porque tem um outro padrão aqui, nos episódios que o Rossoli dirige, né? Uhum. Nenhum deles tem muitos personagens. É. Ele, mesmo no Digimon, Game ele dá um jeito de eliminar a metade do elenco, praticamente, que é. aparece só fazendo, só fazendo ponta. E aqui é a mesma coisa, né? O episódio é ficar em Nossa, coitada
1: da Sora, né? No, no... <risos> Naquele filme do Digimon, ela passa o um filme inteiro com raiva do Tai por causa de alguma é coisa muito idiota. E só. Sim. Né?
0: Pois é. E é. é aqui em Doremi, a gente tem episódios focados na Doremi e na Mirai, o que é curioso, porque Mirai é o nome da protagonista do filme do Rousseau, que saiu esse ano.
2: Hum.
0: É, não sei exatamente se, se a alma ligando no filme ainda não tá disponível a gente assistir, né? Ele passou só no Japão, em alguns festivés eu acho que Estados no Unidos. filme,
1: não, não, acho que em, em nenhum dos dois, acho que não, acho que não tem a ver com, com, com uma obra, não tem a ver com a outra, mas eu acho que em cada uma delas Mirai é, é bem na cara mesmo, é mais porque, por exemplo, no filme literalmente a menina vem do futuro, né? Uhum. É, e nesse é porque essa a, é essa moça representa pra Doremi o futuro, né? Tipo, se ela uhum. seguir sendo é, bruxa, é, esse talvez seja meu futuro, né? As coisas que eu vou ter que, de repente, abrir mão e etc. Né? É, 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 me lembrou um pouco Sabrina, né? Porque, tipo, nesse mundo, aparentemente, você pra seguir full bruxa, você tem que abrir mão de certas coisas do mundo humano, né? E, provavelmente a Doremi é óbvio que isso é um, um dilema pra ela. Afinal de contas, ela é humana. Sim. Então, então, eu acho que é por isso que ela se chama Mirai. É, não é nenhuma metáfora tão sutil assim, mas eu acho fofa. É, com
0: certeza. É. Com certeza. É, só pensa assim se, não, se, se não, não, não tem temáticas parecidas, né? e ah, e, sim, e, e talvez, talvez seja é. interessante olhar a visão do Mamoru Rossoda de 2001, comparado com a versão do Mamoru Rossoda de 2018 é. de, um, de um mesmo tema, né?
1: É, você vê que ele, é um, você vê que ele é, um, é um cara que ele tem alguns temas específicos que ele gosta de trabalhar e que ele não tirou totalmente do sistema dele desse, esses temas, né? Porque ele continua uh -huh. revisitando, então da mesma forma que E que tá frequente que o... mesmo
0: nas coisas que ele não escreveu, né? O que mostra é, que, o que, é, que provavelmente é que é há um pedido, né? Né? ou há um pedido dele pra que seja é. assim, ou as pessoas fazem Meio que sob encomenda pra ele com é. temáticas que ele curte trabalhar
1: É E isso é muito interessante É né? sempre essa coisa de De Até quando ele não escreve, né? É. Sim
0: Inclusive eu ia falar mais cedo esqueci A roteirista que Que escreveu todos os episódios De tudo de Digimon Que o Amorou da dirigiu ah. É a mesma Que roteirizou Com o Eno A Silent Voice Ah ah, nossa. Ah, pois é, é ela, Eu esqueci o nome dela é Reiko, Reiko Yoshida, é, é a mesma então talvez tenha rolado um, um acordo entre eles ou algo assim, né?
1: Ela sabe, vai ver, vai ver ela conhece a sensibilidade do do Hossoda e assim como os outros desenhos também, né? Tipo quem é, que tem, quem é que tem escrito ou, enfim, idealizado esse episódio de Doremi, por exemplo, sabia que o Rossoda ia ser o cara ideal pra poder dirigir ele, né?
0: Sim, sim é, é interessante também, né? Que esse episódio ele é como uma criança vê uma pessoa adulta, né? Uhum dá pra você reparar diversos detalhes de uma vida muito adulta, né? A, a vida da Mirai, ela existe mesmo como uma vida adulta real. Uhum. Você percebe que ela tem namoros, ela tem... É, ela viaja pelo mundo de um jeito que faz muito sentido, uhum. é uma mulher muito livre, né? É, é uma figura muito, muito... É uma pessoa interessantíssima, repartável.
1: eu não sei se ela aparece, a
0: volta a aparecer, você sabe disso? Eu acho que não dá nem tempo, né? Porque o anime termina 10 episódios depois. Não, esse não é o 49, esse é o 40. É o 40, o anime termina em 51.
1: Ah, sim, sim. Então... Dá tempo, pô, dá tempo. Isso que eu tô dizendo, se fosse 49, não daria tempo, mas o 40 dá tempo de voltar uma vez, é, não? não
0: sei. Eu acho que não, acho que isso não acontece, não. Mas não sei, posso é. ter errado.
1: É só um, um on-off mesmo.
0: Sim. E uma coisa que eu gostei muito mais pro final do episódio, que não é algo que o Rostura trabalha tanto, é, até nos filmes dele, né, é, é uma... Essa melancolia, ela se traduz em umas metáforas muito melancólicas. Então, quando a Toremi tá falando do... do, 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 do que ela não é boinada, que nada serve pra ela, uhum. é, mostra uma, uma árvore com todas as folhas verdes e só uma folha seca.
2: Olha, que
0: legal. É, e, e, e a mesma coisa que quando a Toremi tá reclamando sobre isso de um jeito melancólico e tudo mais, a Mirai não fala nada. A Mirai, ela só faz o barulho do, do copo, uhum. um dedo, é, que que é, abre por muitas e muitas e muitas possibilidades, né? É um uhum. jeito de fazer a menina ficar quieta, mas também é uma série de mensagens que ela tá passando ali, né? Uhum. É, o silêncio dela pode passar uma. uma, uma uma concordância, né, um, uma, uma, um reconhecimento do, desse sentimento que ela também sente mesmo adulta é, tem a coisa do copo produzir esse som e o copo são coisas que elas fizeram, então ah, você não é bom em nada, é isso aqui que você fez né, você foi capaz de produzir esse, isso aqui uhum. ou, 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 que, que parâmetros são esses que você tá usando, uhum. é, também pode ser uma possível leitura, uhum. é, o próprio barulho que o copo faz, né, o copo não foi feito pra fazer música, o copo foi feito pra você beber coisas que estão dentro dele, então uhum. o fato dele fazer isso é algo surpreendente é, que aquele elemento faz, né uhum. então talvez, ela dizendo pra Doremi você talvez se surpreenda quando você descobrir o que você faz bem, é, muitas leituras interessantes e tudo que casa muito bem com um tom muito melancólico, muito respeitoso é, é quase como uma adulta tratando essa criança como adulta pela primeira vez, nesse momento em que ela, ela tá chegando na puberdade tá virando, é, tá ficando mais velha é a primeira vez que ela é tratada como uma adulta por outra adulta, uhum. né, e talvez por isso tenha sido um momento tão impactante, né, é. na, na, na vida dela, de certa forma uhum. é, então eu achei muito bonito, e eu achei ao mesmo tempo muito mais depressivo que o normal, né, a obra do da costuma uhum. ter um, um, um tom mais pra cima, né é, e esse episódio não esse episódio ele é bastante depressivo, bastante triste, né, é, talvez enfim, é, seja algo que ele escolheu trabalhar aí ou algo que estava no roteiro né? e ele escolheu desenvolver uh, não sei, de que lado vem mas eu achei muito bonito tudo isso E eu acho que de todas as coisas que a gente já viu é que a Digimon é difícil falar, né é... E eu acho que o filme do One Piece é muito roubado Porque <risos> não é uma, uma, uma coisa que ele precisa fazer às pressas Como um episódio no meio de uma série uhum. é... Mas foi o que eu mais gostei Esse episódio da Mirai tirando, tirando Digimon e One Piece que são casos à parte, né
1: É, gostei pra caramba também
0: É, muito bonito é. Eu, 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 E, e é... várias das coisas que eu... Que, que... Eu não vou recomendar senão é um episódio de recomendações, né Mas se você puder, não custa nada Vai lá assistir o episódio 40 de, de Doremi é. Eu
1: ia até comentar, né? Eu imagino que você vai colocar no, na descrição o, é, o número, dos, o nome né, das séries que a gente tá falando e o episódio em questão.
0: É, eu coloco, eu coloco sim. E
1: aí, só que esse Doremi é meio difícil de achar, né? como é, A gente viu um, um, um fansub em espanhol, né? É, e eu acho que você... dá pra achar
0: a legenda em inglês no Dailymotion.
1: Ah, é? Também. Ah, é, tá. dá pra
0: achar a legenda em inglês no Dailymotion e em espanhol eu achei no mega x uhum. em algum lugar. Vocês
1: vão ter que se esforçar no Google aí, porque realmente é uma série inacessível, o que é meio espantoso, né? Porque eu já tinha ouvido falar, né, eu já conheço de nome, não é uma franquia que tá no... que, que é tão obscura, assim, também, né, como a gente falou, tipo, durou quatro anos, quer dizer, tipo, é uma parada que, que não é pouca coisa, mas por algum motivo morreu tanto que até pra achar o antigo é difícil, né? Sim, então, parece,
0: parece que o público gosta muito, né, é por isso que eu achei em espanhol, parece uhum. que tem sites, fansites dedicados a Doremi até hoje, tipo, uhum. como a gente tem pra Selormon aqui no Brasil, uhum. é, tem de Doremi lá, é... uhum. mas, sim, em outras línguas é um pouco mais difícil de achar.
1: Difícil. É difícil, não, tipo, é estranho ter acontecido sim isso, mas é isso, né? Tomara que um dia ressuscitem. Sim.
0: O outro episódio que ele dirigiu, de Doremi, também foi o 49. Esse é o, como eu falei, antes no último episódio da série, né? E ele é um pouco mais sequencial que os outros, né? Você percebe que as meninas estão nesse momento em que, pela primeira vez em quatro anos, cada uma delas parece estar querendo seguir para um caminho diferente.
1: É, nesse episódio... Nesse, nesse episódio você consegue ver mais as meninas, né? Tem mais do grupo e mais do relacionamento delas, porque o episódio é sobre isso, né? Cada uma delas uh -huh. vai. É, elas vão parar de estudar juntas, elas vão pra, né, Para pra... Elas é entraram sinumen. Ensino né? Esse no médio já? É, não. Aí ah, eu não sei direito, mas é isso, elas estão acabando uma etapa escolar e estão entrando em outra. E e aí é todo um dilema de duas delas ali que uma delas tá, é combinou com a Doremi, Mídia de, de ir junto com ela para uma academia lá para as duas estudarem juntas mas ela, na verdade, pretende ir para uma outra, que é um conservatório lá de música mais conceituado, porque ela quer ser uma, violi uma, uma violinista. E ela tá muito triste de ter que se afastar da, da Doremi, é, de, das duas não poderem mais é, estudar juntas, e também de decepcionar a amiga, porque ela já tinha meio que prometido ir junto com ela, né? Então, ela passa, basicamente, o episódio nesse dilema, né? de Primeiro, de, de, ter, de decidir para si mesma é o caminho que ela realmente quer e depois de ter que informar isso pra, pra Doremi, então apesar de ser um episódio mais ligado com a trama central da, da série, mais focado no, no grupo, ele é, ele, é, ele é tipo assim ele é menos side quest do que o outro episódio, é, ainda assim é, ele é uma temática como sempre mais, emo, mais emocional que tem a ver com, com é, é um pouco mais sofrido, né, do que, do que provavelmente a maioria dos, dos, dos episódios, o que se encaixando então com o tema que o, com o tema de chororô que o Rossoda gosta de trabalhar.
0: <risos> Sim, e ela saindo pro Ginásio. É, a, a Doremi, ela começa com oito anos. Como cada episódio da série é um ano, ela termina com 12. Aqui em canal ela tá com 12. Ah, tá. 8, 9, tá, tá ah, 11, achei na que verdade, era né? menos, nossa. Tá com onze. Tá com onze. Aham. Uh -huh. Eu achei que ela achou um menos. Não. <coughs> é, então, eu, eu, o, o episódio é sobre isso e aí eu, eu achei interessante que ele trabalha com essas duas estéticas que a gente viu do rosto até agora, né? Que é a estética mais sombria, mais cinza, mais azulada e a outra mais colorida, mais Tem vibrante Tem mais humor mesmo, também né? do que o episódio anterior e tal. Sim. E aí eu acho que interessante que o episódio, ele, ele, ele vai muito bruscamente, de o, e, e, novamente explorando o ambiente, né, boa parte do episódio se passa dentro do colégio delas uhum. é, e aí elas vão fisicamente uhum. de um lugar mais claro, onde elas estão fazendo piadas e brincando, não sei o que, uhum. andam até um lugar mais escuro, onde elas vão ficar tristes e, e pensar no, é. no, no, no que que tá acontecendo e tal não, lá, tem, um, tem umas
1: partes, né, aquela parte em que a, que a menina, quando ela se dá conta né, que, que a professora, ela conversando com a professora lá, sei lá, se dá conta de que ela realmente quer ir para essa outra, pessoa da outra academia que ela não vai poder ir com a Doremi, ela sai correndo pela escola e aí, tipo assim, né, um daqueles corredores de escola japonesa quando você tá muito deprimido mesmo, né? Porque não, e, e outra coisa, né, por cada época do ano, né, todo o episódio tá nevando muito, então é, as, todos os exteriores estão bem opressivos, assim. E é, essa é série ainda neve, tem uma, Muito o, triste.
0: O, o background dessa série ainda tem um, um contexto uhum. específico, né, porque é do estilo da série que ele seja meio aquarelado. Não é bem o estilo que o Roussoro costuma trabalhar. Ah. É, tudo é um pouco mais borrado, mais aquarelado mesmo. Uhum. Então é bem bonito.
1: Sim. E é muita neve, aí esses corredores da escola estão bem escuros também, bem sombrios, em compensação o lugarzinho, que é tipo o QG delas lá, que elas ficam lá cozinhando e comendo flan e costurando, é, é felizinho, né? Esse ambiente é lá, é, é sempre quente. colorido, né? É um é, lugar, é. lugar seguro, né? É, é, esse ambiente é mais quente e, e as sequências que se passam ali são mais são mais fofinhas e mais, mais bem-humoradas, elas estão conversando, e tomando chá com a colherzinha na boca e falando, enfim. É mais pra você achar fofo mesmo vomitar arco -íris. Aí depois quando corta pras cenas mais dramáticas, aí já sala de aula é, a meia luz, e os, 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 né, como eu falei, o corredor, que é bem azulado, escuro e tal. Sim. É, e lá fora é tudo branco, com muita neve.
0: Sim. E aí tem duas coisas que me chamaram muita atenção. A primeira, na cena que elas se resolvem, né que a menina que, que, tá, que, que, que é isso da música, ela usa óculos. Uhum. E aí, quando ela começa Nossa, a chorar, a câmera legal, em primeira pessoa. Né? É. Aí eles trocam pra primeira pessoa e as lágrimas é, dela caem no óculos. É, e, e é um efeito bem bonito, bem da hora, né bem bacana. É, você que eu acho que o... usa até um pouco de computação. O, o óculos
1: é porque eles fazem eles conseguem fazer uma parada bem sólida né e as gotas batem no, no óculos com a, com aquele baque surdo né então da, assim fica bem realista né parece mesmo água caindo em vidro sim é, sim é bem sim. legal e, e é legal porque na maior, na maior parte do tempo o óculos ela não parece um óculos é só uma coisa traçada na cara dela né uh -huh. mas, mas nessa hora você vê como um óculos é uma coisa redonda sólida de vidro sim é bem legal <risos> É bem rápido, outra, mesmo, mas é bem
2: legal.
0: E a outra coisa referente à animação que é surpreendente são os instrumentos, né? É, uhum. Elas tocando os instrumentos são movimentos muito finos que elas fazem, né? Uhum. Menino tocando lá o, o, o instrumento de é um violão ou algo assim. Uhum. Dá pra ver direitinho a mão dela andando e parece realmente refletir o, o é, que você deve fazer com aquele instrumento.
1: Dá aquele efeito de, de rotoscope que você, que você tem, né? Nos neuronais da vida, lá no... Como no... é o nome daquele? Do jazz? Aquele é... anime de jazz? A Keys
0: on the ah, né? Isso. O nome e, inglês é esse.
1: É, já pode esquecer, mas enfim, é, quando tem esses animes de...
0: de, de... Sakamichi no Apollon.
1: Isso. é quando, Enfim, sempre que você tem esses animes que tá, estão mostrando, né, um desses... um também, né? Também, então, é, é. Então... Mas eu não sei se isso é frequente também, Doremi, cada vez que elas estão tocando, mas eu achei legal essa, 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 essa preocupação, assim, de poderem ter feito uma coisa de qualquer jeito, né, mas como é a temática do, da série, né, eles dedicaram é, uma coisa... Espe... Enfim, fizeram uma forcinha especial ali pra poder mostrar Sim. mais realismo nos instrumentos. Aí, eu, 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 eu não sei se é uma coisa do Rossodo Episódio dele, ou se sempre que elas estão tocando é assim, né? Provavelmente deve ser.
0: É, eu não vi outros episódios onde elas tocam instrumentos, ah. é, mas se for sempre, aí eles poderiam usar um esquema de economia, como eles vão usar em Nádia, né? Que eu já vou falar sobre.
2: Ah,
1: sim. É,
0: que em Nádia tem a dança, né? A dança é um, um elemento, o próximo, próxima série que, que o professora dirigiu. É imediatamente o próximo anime que passou nesse timeline de. Time, slime, <risos> time slot de, <risos> de Doremi, de Doremi é, que é Astra Nonádia. Uma curiosidade: Astra Nonádia é uma série de respiro nesse time slot, entre Doremi e precur que existe até hoje é, então a Tamis Lodge que desde o início dos anos 2000 só teve Marrochoujo tirando a esta por um ano ali no meio
1: é que não é uma não é uma roxojo, mas também se encaixa ali do. poderia ser né era só fazer alguma coisa é, 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 é de um
0: gênero que é um de um gênero que conversa com Marrochoujos mais antigos né mais é. clássicos é, dos anos 70 e tal é, mas é, o que
1: uma que daquela, é é, uma, é um desses é um desses melodramas é, vitorianos assim de uma garotinha linda e lourinha órfã é Vitoriano,
0: obviamente, aqui sendo usado no... No, no sentido no live. que a gente conhece. É, você
1: sabe, vocês você entendem. Essa coisa, assim, que é Inglaterra antiga. Aí você chama de Vitoriano, que é vestidão e carroça. E, e, e né, com, com, com aqueles... Todos aqueles clichês, assim, um romantismo muito exacerbado, assim, né? É, tem a menina linda, maravilhosinha e, e, e sempre simpática. e Enfim, aquele, aquele, aquele sparkle, assim, de felicidade na vida das pessoas. E aí, obviamente, ela tem um background muito trágico. Ela tem uma vida muito de merda. Mas ela é muito é feliz, muito simpática, e menina, todo mundo...
0: Esse, esse anime, ele é uma homenagem a esse tipo de anime, né? Eu acho é. que é uma homenagem, porque ele veio numa época que esse tipo de anime não era mais produzido, né? Uhum. Mas ele traz todos os tropes clássicos. Então, Sim. é a menina órfã, que na verdade é filha da nobreza, mas que acha que é órfã e que não pode mais ficar no orfanato. É ela pega, né? é. pega fogo. O orfanato dela pega fogo, aí ela tem que fugir, ela vai embora. tem uns bandidos atrás dela tentando matar ela, ela foge com um circo. É. <risos> e ah. tem um Foton um Chief, né? Um, um Kaito, é, que, que vive aparecendo no, no meio das coisas dela, né? E um cavaleiro também, um cara lá de cavalo branco, que, que é o que a gente vê nesse episódio que a gente vai falar agora. Uhum. É...
1: Eu, eu acho na Nonádia, eu, eu cheguei a ver mais episódios. Foi acho que eu mais vi episódios. Eu também cheguei a ver os cinco primeiros episódios ali. É uma graça, é uma graça. É, eu me, eu me, apaixonei, me, apaixonei, me apaixonei também, eu, minha... eu confesso. Eu tava empolgadinho <risos> pra falar, porque... Quando eu assisti, quando eu vi a sinopse, eu vi a Berto, eu falei, nossa, isso é uma merda, hein? Deve ser chato, melodramático, porque eu já fiquei sabendo de animes que são, assim, né? De criança sofrida. Uh -huh. É, em é época tipo o de... anime do Pinóquio, que passava na Globo. Sabe? <risos> <risos> é, uma coisa bem, bem deprimente mesmo, assim, precisa você sofrer, né? E aí, só que não, não é deprimente. Pelo contrário, assim, é o é um anime até muito mais, assim, ele é, ele é, ele tem a parte triste, <cười> mas na verdade ele, ele é bem esperançoso, assim, ele é cheio de esperança o tempo todo, e os personagens são bem... É, tem personalidades bem elétricas e, e, e felizes, situações, é, é bem dinâmico, né? tem, tem muita A questão adição.
0: histórica, eu acho interessante que a questão histórica não é só estética, ela tem impacto mesmo na, 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 na trama, né? Uhum. Ela, ela, é, eles trazem elementos de como era se viver nessa época pra, 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 pra narrativa. É, eu não sei. É, legal também.
1: é eu não sei se historicamente
0: chegou. Não, a... não, tô, não tô dizendo que é acurado. É. <risos> não, é longe de mim falar isso. Só tô é. dizendo que não tá lá só como uma estética, né? Sim. Tá lá também como parte da história. É. Tem Personagem personagens muito interessantes, a menininha muda, do Amador de leão, uhum. É, uhum. é um personagem muito muito curioso, né? Muito é uma trupe né? de
1: circo, vai lembrar muito pequenininha que quando eu falo fugiu com o circo, é, é são assim cinco pessoas só, né? Num, num, num carro assim bem steampunk assim, o que é uma espécie de, de veículo que eles usam para viajar, que é, que é onde eles moram e é cheio de engrenagens e tal e vira até todo um sistema hidráulico que faz virar o um, um palco, e aí você tem, o, um, você tem um palhaço, você tem a domadorazinha de, de leões, que tem dois leõezinhos, tem qual é, é o nome deles mesmo? É, é um, um é branco e um é preto, né? Ah, eu não lembro. Né? É, enfim, são dois leõezinhos que, pare, que parecem saídos lá do do Rei Leão, lá do, do
0: Miyazaki, lá do uns É, mas né? são os filhotes com juba, né? Os é, é, vezes, é, exato,
1: não dá pra <risos> entender São os leões adultos, só que noite não sei, tipo, eles, 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 eles queriam colocar bicho nesse circo, só que é um mini circo, então arrumaram dois mini leões. E ah, tem que, mini que, leão, tem,
0: que ter, tem que ter mascote, né?
1: Tem que ter, é. É, mas, Como a ah, brinca, todo
0: anime okay, tem um mascote.
1: É, <risos> mas parece muito com, os, com as coisas do, do, do Osama Tezuka. E esse, só esses dois é leões, Já né? O resto do, do traço do anime é aquele traço mesmo bem Full Metal Alchemist, né? Aquela, aquela vibe... Ali, anos 2000, ali que não tem é, mais. É bem bonito, né?
0: O character design é bem bonito. É,
1: eu acho bem legal. Não tem mais. É um tipo, é um tipo, é um típico character design que é bem dessa época, né? Que realmente não tem mais. Inclusive, é, lá no Doremi, apesar de ser diferente, a, a Mirai, ela é meio que esse traço, né? Tipo, eu não sei explicar muito bem, né? Eles têm narigões e os olhos são bem específicos, uhum. assim, o formato do rosto,
0: tudo bem específico. O nome dos leões é creme e chocolate.
1: Isso, creme e
0: chocolate.
1: <risos> é. E aí você tem muitos personagens secundários muito bons, né? do mundo, não só a galera do circo, mas a galera que ela, que ela encontra também, que ela vai conhecendo no meio do caminho. São, é, é, são uns arquétipos
0: muito... Você que viu o começo, né? Você viu o do, do, do Maluco da Múmia, né? Eu vi o, o, o é um, Christian. É um, de um, é um personagem de um episódio só, que talvez reapareça em episódios posteriores, né? Eu acho, é... que, acho que ele
1: reaparece, porque tem até uma parada dele envolvendo o passado dela, que eu li
0: É, e, e ele tá na abertura, né?
1: É, também tem isso.
0: Ele é, é ótimo aquela parte da abertura que aparece um monte de homem. É. <risos> é. Pra Nádia, a menina de 13 anos.
1: É, então, isso é complicado, né? Quantos anos o Francis tem? É, então, o Francis é. Arco, né eu, não, eu, não entendi, eu cheguei a procurar, peraí, né? Porque, assim, ele é muito mais alto que ela, né? Ele, óbvio, ali um do lado do outro, parece que ele é o tio dela, mas se falar que anime é louco, né? Vai ver, tipo, ah, ela tem 13, ele tem, sei lá, 15. 15. Ah, uhum. Tá, né? Tipo, ali na lista manuela o namorado dela, mas assim, ele parece ser muito mais velho, na verdade. Ele parece, é. parece. Isso é meio complicado, mas é, né? Tipo, é, é... A maior parte do tempo, a a Nádia é uma menina normal, assim, né? O anime, ele não tem nada de de fanservice ou sexualização dela, mas tem isso, né? Ela vive um romance... O Francis assim... tem 17 anos. É complicado. <risos> Pelo menos é de menor, mas é. Pelo menos. É. Então, aí mães... Mas, mas... Acontece, quando eu tava na escola, tinha as meninas de 13 que se gabavam por namorar menino de 18, né, então.
0: Aliás, é, como, toda era, como todo anime da Era Vitoriana, esse anime não se passa na Era Vitoriana. Ele se é. passa no começo do século XX. É tipo 1910, por aí. Ou
1: seja, era a Era Vitoriana. Vitoriana
0: termina em 1901. Então é na Era Seguinte à Vitoriana.
1: É, tá, é Vitoriana ainda. É todo mundo ainda com a Vitória na cabeça ainda. Porra. Deu nem pra, <risos> nem pra mudar ainda. Foi vitoriano sim. Tô nem, eu não tô nem extrapolando, foi nesse caso. Eu tô super na mocha que você me zoando. Porra.
0: Beleza. <risos> Bem, aí além do episódio 5, que é o primeiro episódio dirigido pelo Rossoda, é, a abertura e o encerramento também são no Rossoda, né?
1: E o encerramento é o que mais tem cara de Rossoda em, em termos de traço, né? Porque a abertura um pouco, mas o encerramento mais ainda porque literalmente a interpretação dele é, é, é o traço diferente do traço do, do anime e é mais parecido com o traço que ele usa no, no Digimon e no, no One Piece também, né? No, uh -huh. no, nos movies é aquela coisa mais tortinha e, e mais fluida É uma, fluida. Gracinha, uma, é, gracinha, muito é, uma é muito é bonitinha. bonitinha É,
2: muito
0: é ela bonitinha. trocando várias várias roupas de diversos lugares no uhum. espelho, né? Então uhum. ele, o, o... Pra, 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 pra ter pouco movimento, né? O cenário é todo estático. A Indy normalmente precisa ser um pouco mais barata que a abertura, né? E aí ela repetindo a mesma dancinha, só que trocando as roupinhas. Talvez eu rode até uma, 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 um reaproveitamento de frames ali, né? Provavelmente. faz é. o desenho, a uhum. movimentação base dela e vai botando as roupinhas em cima. É, ela faz meio que a mesma dancinha o tempo todo, né? É, ah, parece ela costurando. É como se ela fosse
1: ela se divertindo ali no, com os costumes do, do, do circo ali, né? Fazendo roupinhas e tal. Sim. E, e é, tipo, o traço é diferente, mas é extremamente fofo, assim. E muito legal. Mas a abertura não é ruim também, tipo, a abertura. A, 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 os, 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 os... Personagens que. É porque ela, ela andando, né? É, em cima do, do, de imagens estáticas, assim, do resto do elenco, pra, basicamente. E é, o elenco em si tá bem normal, assim. Tá bem como eles são no anime mesmo. Mas ela em si tá se mexendo, dá pra ver que. Ela, ela tá... faz várias coisas, né?
0: ela sobe escadas, desce escadas, é, tem uma Dá pra ver assim,
1: que ela tá rossodificada é, é, ali um pouquinho
0: mais do que <risos> os outros personagens. E, sim, e, e bate demais com o ritmo da música, né? É, casa super bem, uhum. assim. Todos os movimentos dela com ritmo é tudo muito bem orquestradinho. Uhum. É, é bem legal a abertura uhum. e o episódio 5, né, ele é o primeiro episódio o episódio que vai de fato apresentar esse personagem que é o Francis, é um dos interesses românticos dela uhum. e porque até então ele tinha ele salva ela de uma situação no primeiro episódio é... mas nunca mais ela viu ele e agora ela começa a descobrir quem ele é, é de um, fato um, né
1: um, o mistério até então que a gente tem é, envolvendo os personagens, né, não vou, não vou necessariamente, não sei, dar, dar spoiler, mas o que a gente sabe é o seguinte, você tem esse personagem misterioso esse Francis que é o cara da nobreza e aí você, você já tinha visto ele no primeiro episódio salvando ela dos, mal, dos malfeitores no, 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 no cavalo. Ele ressurge agora, ele parece não lembrar desse primeiro encontro que teve com ela. E nesse meio tempo já apareceu o Black Rose, que é o, esse, esse Tuxedo Mask assim, da história, esse, esse, esse Phantom Thief que, que tá roubando dos ricos e dando pros pobres e tal e obviamente ele é um daqueles casos em que é um cara com máscara e que você claramente vê que é o Francis é... mas mas isso faz parte verdade, da história né porque afinal de contas quem é essa pessoa e se ele realmente é o mas o que a gente sabe só de olhar é isso é que ele ele parece ter essa essa vida dupla ainda que não se enca... ainda que cada uma dessas vidas que ele aparece meio que não... a personalidade dele meio que não bate né tipo não parece ser a mesma pessoa só fisicamente mesmo Uhum. E, e aí, pela primeira vez, ela conhece e ele e meio que começa a achar estranho também, né?
0: Sim, sim. É. É, e, e, e esse personagem, né, o... o... Qual é o nome do, do, do Kaito? Do Phantom É o Black Rose. Black Rose, é. é. Ele faz parte desse elemento que eu falei do, do histórico né, da, uh -huh. da, da série. Porque parece que a série lida um pouco com essa crise da nobreza no mundo burguês. Né? A nobreza parecida com aquela série lá. Qual é a Vitória? Não, qual é o nome da série da rainha? É, The Crown. The Crown. É, que, que, que fala sobre a, a, a família real tentando sobreviver em um mundo né, em que não há espaço. Uh -huh passo mais para esse tipo de coisa. É, é. eu
1: falei da Autonabe mais ou menos por isso, porque a primeira temporada de Autonabe já é em 1914, né? Uhum. É... Que é mais ou menos a época de Nádia. Né? É, é exato, e, e é justamente sobre isso, quer dizer, é uma família, né, de, de, de nobres, é, é como se fosse o último respiro de um, de um tipo de, de organização ali, de, de, de social, que depois vai deixar de existir, né, que são essas famílias tradicionais que vivem disso, vivem de serem tradicionais, não fazem mais nada, né? Uhum. vivem da sua tradição e da festas e empregando pessoas para trabalhar para ela é uma coisa que não... Sim. E aí... é, não
0: existe dessa forma né não existe de outras formas é, enfim é, não existe daquela forma <risos> que quer dizer é,
1: é, é um momento você assim, é um momento de transição em que essa nobreza se sente um pouco ameaçada né tipo qual é o meu lugar agora e Sim.
0: Aí, ali, mais ou menos, parece ser isso. Você tá pique, episódio do Rossô, daí, né? Tá uma cigarra.
1: É, eu tô. Não, tá escuro, porque tá, né? Meia luz aqui <risos> entrando pela janela. Tá alaranjado, porque é pôr do sol agora. É. Tá muito, tá muito melancólico aqui.
2: Tô, tô até meio triste.
0: Então, esse episódio 5, ele. Ou pelo menos a primeira metade dele é o, um dos mais econômicos de todos que a gente falou até agora. Ele, ele economiza bastante em animação. Tem várias cenas quase estáticas.
1: Esse. De... E, esse... Desculpa te interromper, mas esse episódio é, é um desses que eu falei: que a impressão é que eles, eles trazem o, o Rossoda mais por causa de elementos-chave dentro do episódio, né? Você não uhum. necessariamente vê a mão dele no episódio inteiro. Você tem a, a, várias partes deles que parecem. Que, que se parecem com o resto do anime. E aí você tem segmentos do episódio em que muda. Em que Sim. tudo fica mais sofisticado e maior, de repente, né? Tipo, Sim. ele começa a usar ângulos. O que eu sempre falo, né? Que eu tenho falado do. É, talvez, do talvez ele tenha
0: dirigido o episódio, mas tenha feito menos. Botado a mão na massa mesmo Exato. Menos do que ele costuma botar, né? De repente se concentrou, é,
1: se concentrou em momentos. E são justamente esses momentos-chave do episódio que lidam mais com. A parte é, emocional, né? É, em que ele aparece mais forte, assim. Ele começa a usar ângulos mais diferentes de câmera e mostrar o persona os personagens em ângulos mais diferenciados. A animação... A, a movimentação dos personagens fica mais fluida, a linguagem, como eu falei, né, a expressão corporal da, da própria Nádia fica mais, né, os ângulos dela ficam mais arredondados um pouco, e a coisa da luz também, né, a coisa do, da luz e sombra que a gente tava falando, fica mais chapado, né, em alguns momentos. Sim,
0: fica, fica. É mais, é mais, é mais normal no resto do tempo, né, mas tem é. um episódio, um monte de do episódio que fica quase como se fosse mesmo um esquema sem sombra. É. é. Mas uma coisa que eu achei interessante é que você vê também o histórico dele, né, uhum. como ele vem desse histórico mais de ilustração e tudo mais, uhum. É, o começo do episódio tem a Nádia caminhando pela mansão. É uma mansão gigante, ela se perde na mansão, uhum. né? E o jeito como essa mansão é construída e desenhada é muito inteligente uhum. e usa umas técnicas que parecem ser de pintura a óleo. Uhum. Porque ele desenha quadros dentro do, 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 do anime, né? Uhum. Mas ele não pode pintar um quadro mega detalhado dentro do anime como um negócio que tem um milhão de quadros. Uhum. Então ele usa tipo uns borrões que formam uma forma de um quadro, né? Mas são uns borrões como se fosse de tinta mesmo, pintados a mão ali, é tudo meio borrado, meio quadriculado é, de um jeito muito interessante. É
1: uma coisa que, que passa uma ideia até de, que por exemplo, se você tivesse dentro desse palácio é, ele seria tão é, bonito e cintilante, né, que você provavelmente veria tudo assim difuso mesmo, uhum, porque sim. a ideia é que ele é muito luxuoso, né e, e tudo, tudo aceso a lampião e vela então ele tem, ele, tem, ele tem essa coisa de sonho, essa coisa difusa de, de sonho, Sim. né? E Ao mesmo tempo que ele é opressor, bem. né? A Nádia,
0: em todas as cenas que a Nádia aparece na, no, 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 na mansão tá distanciado, né, hum. ah, você fazer uma, uma cena distanciada barateia a cena, porque você não precisa ter um detalhamento tão grande no personagem mas também dá um outro sentido aqui, né porque há uma questão de classe, né esse episódio é. explora uma questão de classe porque todo mundo que vê a Nádia fala menina, para de andar por aí, você é uma, uma serviçal, vem cá, vem trabalhar vai fazer isso daqui, você não hum. devia estar tá andando por aí de, de, desse, desse jeito, hum. né é, eu então mostrar eu, eu... Mostra ela pequenininha deixa isso bem claro, né, ela é muito pequenininha perto desse mundo na visão das pessoas da, da é.
1: Eu acho que é isso, Eu acho, que colabora... acho que a principal colaboração do Rossoto nesse caso, acho que talvez seja por isso que chamaram ele, é porque justamente por isso, eles precisavam retratar esse mundo muito, muito lindo, muito luxuoso e, e usaram essa, essa essa expertise que ele tem de, de ilustração mesmo, como você falou, porque tanto é que no, eles chegam nesse lugar nesse castelo, no episódio anterior e não é mostrado nada, assim, só, você só vê muito de longe, assim, né, uma visão geral dele, e aí uhum. você só vai ver mesmo se concentrar nos detalhes do castelo no episódio seguinte, que é o episódio dele mesmo então dá pra ver que ele deve ter se, se concentrado bastante nisso também, talvez, talvez até por isso que é, nem todas as cenas parecem tanto, assim, tem tantas é, marcas dele, porque provavelmente nesse começo ele se deve ter se concentrado mais em estabelecer o castelo em estabelecer essa é, retação e e fazer uma, é,
0: fazer esse uma episódio coisa é todo sobre o mood mesmo é mais sobre o mood do ele. que sobre o plot é interessante ver ele aplicando as técnicas que ele conhece pra fazer uma coisa com um propósito diferente do comum dele, uhum. que é o que a gente mais vê no, no metade desse episódio, até que a gente tem uma marcação curiosamente no, marcada por iluminação, que começa a anoitecer é, conforme ela vai perceber, a na Naná vai perceber vendo que ela não tem lugar naquele mundo e vai ficando mais melancólica, uhum. vai anoitecendo. Uhum. e aí a festa começa uhum. e quando a festa começa, o mundo se divide uhum. você tem um mundo iluminado da mansão, dos uhum. ricos e você tem um mundo escuro, dos pobres dos serviçais, é, que é noturno né, que uhum. é isso, época em que você não tem energia elétrica uhum. né, amplamente, você cria uma divisão então essa, essa coisa do, do, novamente da luz e das sombras aqui, acaba sendo a fronteira de classe né? e, o Francis,
1: e o Francis em si é meio que a personificação dessa... Dessa discotomia Porque ele tem essa preocupação Com a diferença de classe, né Ele, ele,
0: Sim. ele, é, meio, ele é meio triste Meio cínico por E ele se sente deslocado, tipo de... né é. Quando ele tá no lugar iluminado Quando ele tá no salão Ele se sente fora de lugar é. Ele só se sente bem Quando ele vai pra, pra sacada Que ele lembra da mãe A sacada já é escura uhum. E inclusive usa Eu gostei demais daquele recurso, né Que a câmera só vai chegando Ele tá na sacada A câmera só vai chegando pro lado E aí você começa a ouvir Uma voz de criança Falando com uma mulher E aí você vê um um flashback uhum. Tipo, na mesma, na mesma cena Sem corte, uhum. flashback dele Brincando com a mãe, uhum. e aí volta De novo pra onde ele tá, uhum. e as vozes vão ficando Mais distantes e somem uhum. é, é bem bonita a composição, é. achei bem interessante esse, esse jeito de mostrar o flashback, né
1: E aí ele... E aí encontra... todo o todo final do episódio É muito bonito, né, com, com Que ele encontra a Nadie, os dois dançam e tal e... Inclusive
0: aparece a cena que tem Na abertura, né, deles dançando no salão Que é, é mais uma cena que usa CG de maneira Muito inteligente, é. muito bacana
1: Não, é, é, tem, é, tem, tem, tem só uma parte que o CG é, me incomoda um pouco, mas é mais, é, não é nem o uso dele, é mais por causa, aí você dá o desconto do tempo mesmo, em que foi feito, né, o um anime pra TV, é antigo, mas é com os dançarinos, dançando no salão, né tem uma é, hora sim, que todos sim. eles estão dançando <risos> e é um CG bem os ruim é, é. é, bem cômodo e bem aparente, mas <coughs> ainda assim eu acho que se deve mais mesmo a ao... época do que necessariamente um CG mal utilizado, né. E
0: mesmo assim é uma técnica que usam hoje em dia e, é. e... e hoje em dia é ridículo. É, não tá tão <risos> Hoje em dia não dá pra perdoar, não. É. Mas é interessante, né? Ele, ele, nessa época não se usava isso. Eu não consigo pensar no anime nessa época que eu usava, é. tipo, figurante em CG, né? É. É, nessa, me surpreendeu porque esse é um assunto muito frequente hoje em dia, né? No Pessoas começo você muito. tem
1: um pouquinho de CG, né? No, no, no episódio que não é dele, acho que não é o primeiro. A, a primeira vez que aparece o circo, né? As engrenagens e ah, a, a, a montagem do, do carro quando ele se vira um palco é um CG. E... É meio ruimzinho, mas só usa ali, né? Então, mas realmente, você, você fazer figurantes de CG, pessoas, né? É, é, é difícil mesmo.
0: Sim. E aí você tem a dança, né? De, deles, que é muito bonita. Sim. É muito bem, é, Tipo, é muito interessante o um giro, né? Uhum. É, é muito difícil. A dança, ela é toda gerada Elas estão girando, né? E, e, e a, a proporção, a forma como, é, o, 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 como flui, né? É tudo muito bem desenhado. E
1: é um pouquinho melhor do que, do que a dança principal dela. Dela, quando ela se apresenta no circo, né?
0: Que ah, é uma é, dança sim.
1: legal, que você, assim, é uma dança que você...
0: Que é uma das danças que são reaproveitadas, né? É, você percebe que é. o, nos episódios eles pegam a, a mesma animaçãozinha da Nádia dançando e colocam em cima de um cenário diferente. É. Mas é a mesma dancinha pra fazer uma dança mais detalhada porque dança é muito importante na série, né? É. E é isso que a Nádia faz. A Nádia dança. Ela sai com esse circo porque ela dança.
1: É, ela... Esse é o ato dela no, na trupe, né? Ela é dançarina. Só que... Eu acho um pouco incômoda a dança dela, né? Tipo, a gente aplaude o esforço, mas... Mas é um pouquinho off, só de leve, assim, um pouquinho uhum. estranho, precisava de alguns frames a mais, é um pouquinho... Né, tipo. Mas essa Sim. não. Essa, com, essa, essa desse episódio com o Francis, ela eu não tenho o que dizer, assim, ela é bem perfeita.
0: Sim. E eu achei interessante também que quando ela tá dançando, as, é, já tinha mostrado as roseiras dele, né? Uhum. E rosa é uma coisa, um assunto frequente nesses dois personagens, no Francis e no Black Rose, né? O Francis, o Francis dele é chamado de rosa branca e você tem o um fantasma Black Rose, né? Então esses homens estão muito ligados às flores, né? Uhum. É, e já tinha mostrado a roseira no episódio e tudo mais. E quando eles estão dançando, as rosas desabrocham. É, é verdade. E, e Nadia tem um, um subtexto sexual muito forte, não sei se você sentiu isso, mas tem um, 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 um subtexto de puberdade muito forte nessa menina. É... E, e essa imagem da Rosa e da Bruxa não é um clássico, né? Pra, pra, é, pra falar de puberdade ali, feminina. Porque,
1: porque ali ela tá... Se apaixonando pela primeira uhum. vez, né? Pelo... Sim. e ali pelo França e aí tudo desabrocha. Realmente, eu não tinha
0: é, lido dessa forma, mas faz todo sentido. Sim, mas é interessante, né? Porque o texto fala muito de romance, uhum. mas quando você vai pensando nas figuras, no comportamento, uhum. nas imagens que eles usam, uhum. é muito sexual também. É muito uhum. sobre puberdade mesmo, né? Sobre, sobre descobrir sua sexualidade, no fim das contas. Uhum. E faz todo sentido que ela se descubra isso livremente, porque ela é uma órfã, viajando por equilíbrio de circo, né? Não tem ninguém ali pra, pra castrar ela, pra tolir ela.
1: Ah. É, é seja não tem que, é que, é que, que sirva como figura paterna ou materna pra ela. Todo mundo, são só os amigos dela mesmo, né? Todo mundo trata ela como igual, ninguém trata ali como, tipo assim, eu sou adulto, tô aqui te educando, né? sim, Até as, sim. Mesmo as pessoas mais velhas da trupe não estão vendo ela dessa forma, vê ela só como Nakama mesmo, não tem nada...
0: Sim. E uma coisa interessante também pra encerrar esse episódio, é... A cena final do episódio, a conversa dos dois, tem muita coisa que não é dita. Porque ele não lembra dela e ela se decepciona por causa disso. Só uhum. que isso, nesse momento, não é dado em palavras. É expressão facial. Uhum. E, e, e tem um cuidado muito grande na expressão deles. Tem micro-expressões que eles fazem ali que dizem Sim. muito, né?
1: É, 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 eu... é isso que eu falo, né? Quando, quando o Roussela assume, você na hora, você, você é, toda, toda, toda expressão né, corporal e de, e de expressão dos, dos personagens... A expressão facial dos personagens fica muito mais sofisticada do que o, do que o usual nessas séries, né?
0: Sim, sim, E aí o próximo episódio do Russo, foi só o 12, aí eu também eu vi só até o 5, né? Eu vi os quatro primeiros o 5, aí eu pulei direto pro 12. É, eu fiz isso também eu
1: só dei uma lida rapidinha na na Wikipedia, só pra saber mais ou menos o contexto do que tá acontecendo ali, então ali eles já se mudaram, né? Porque até então eles estão em Londres, é... e aí alguns episódios depois disso, eles vão pra França, e aí sim. tem um arco bem grande na França, em
0: Paris e adjacências, então o 12, se não me é, engano... Um arco de uns seis episódios, né? E o doze é o episódio seguida de quando ele sai de Paris. É, aí ele já chega ele numa cidade. Ele é o começo cidade, de uma nova fase, né? E eu
1: amei, é o episódio da Joana Dark, né? Sim, do Tesouro. Sim. Eu amei esse episódio.
0: É muito bom, eu né? Eu adorei. É muito, é, esse <risos> já é bem voltado É diferente, muito mais leve, muito mais humor, né? Sim. É,
1: e é um tipo de humor. To, todo episódio tem bastante humor, como eu falei, né? Nadia parece que vai ser muito dramático, mas nem é tanto. É, e não é que, como eu falei, não é aquele drama também, aquele drama sofrido, feito pra você chorar. Aquela coisa dramática de novela mexicana, né? Eles conseguem realmente fazer uns dramas que são, que são bem, é, é, sei lá, é, são so, so melhores pra mim, são mais sofisticados. Agora, esse uhum. é muito mais humor e é um humor diferente do resto que eu tinha visto até então na série, né?
0: Sim, sim. Humor mais escrachado, né? Mais japonês. Mesmo, é, né? escrachado, é. mais
1: ligado com, com, com gags físicas e... e... E, e personalidades mais explosivas, né? Tipo, foca mais no lado mais, mais exagerado dos personagens assim, na forma dele se comportar e tal e eu achei bem divertido a história em si e também foca mais no relacionamento dos personagens porque são só ele, a de novo é uma sidequestzinha, um fillerzinho é, eles chegam nessa cidade, é uma cidade em que a Jonadark viveu, e aí o, o, o líder lá da trupe, lá do circo, tá decidido achar um tesouro. E ele tem um mapa, e aí tem a, a Nádia, e tem um menino lá, que eu esqueci o nome, que é o japonês, a trupe tem um, japonês, um menino japonês que, que anda com eles, que entra depois, né? Uhum. Que, que faz uma, uma espada com espada. E, e aí cada um deles quer a grana por um motivo diferente. É muito engraçado os motivos de cada, a motivação de cada um deles, né? Então, tipo, ele <risos> quer só comprar tipo assim um carro muito legal pra impressionar a Nádia. E ela só pensa em fazer um orfanato melhor. E cada vez que eles descobrem que o, que o, que o tesouro pode ser potencialmente maior do que eles esperavam os devaneios deles vão ficando cada vez mais selvagens, né? Então, no Sim. final, ele tá querendo criar toda uma máquina steampunk pós-apocalíptica, maluquíssima,
0: Mad Max
1: pra ela, <risos> e ela tá querendo fazer, literalmente, um castelo com um parque de diversões por falar.
0: <risos> é muito engraçado, é muito engraçado. É aqui, ótimo. Né? E são gags muito exageradas, né? Muito. Tipo, toma a, tela, toma a tela inteira, né? Ele tem aqueles peixes voando, cada vez que eles estão sonhando maior, eles sonham com um peixe maior. Então, tem uma, vários peixes passando assim no fundo, é. que é um peixe maior do que o peixe anterior, né? É. aí,
1: as personalidades que eles encontram, né, então de, aí o Rossoda pode usar um pouco disso que ele gosta de usar, que é a vida do interior, né sim, é o retrato da sim. vida do interior, então apesar de não ser o interior do Japão é uma comunidade é, da, da França, mas não, não quer dizer muito ele, ele, ele usa, do, ele, ele, provo, ele povoa de, de, de figuras peculiares do interior, assim e todas elas querendo se dar bem dos turistas é, em cima dos turistas burros, né então uhum. você tem o carinho da Kitanda da, da você tem o padre, e nenhuma dessas figuras apesar de todas elas, tá, é, 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 é engraçado isso, todas elas estão passando a perna nos protagonistas, mas nenhuma delas são pessoas ruins, assim, você não antipatiza com nenhum deles, você tá do lado deles, inclusive porque ninguém mandou uhum. ser burro pra caralho sim. né, e eles estão fazendo o que precisa <risos> pra sobreviver ali né? numa época de merda, né, no interior lá, no país louco é... e tem bastante coisinha sutil também da, da, da história francesa ali, né, sim, da época sim. então, é um episódio bem rico na verdade, ele é, ele é, um, ele é uma, uma side quest assim, de humor, mas na verdade ele é muito rico em termos de, de, de background Ground, né? De backstory e de, e de personagens ali, né? Aquela cidadezinha, ela. ele consegue fazer ela ficar bem viva, né? Apesar assim. de ser só um povoado qualquer que você nunca ouviu falar.
0: Sim, sim. E no final do episódio, retoma um tom, um tom mais emotivo, né? E volta bastante, novamente é. um jogo é. de, 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 de sombra e luz, né? É. Tem bastante no final do episódio. Uhum. É, mas é só no finalzinho. O resto do episódio é, é, um, é um episódio bem, bem, bem leve, assim, bem é. tranquilo. E com um ritmo mais acelerado. É, uhum. Eu falei que em Digimon ele mantém um ritmo mais acelerado, né? Em Doremi também. Uhum. É, mais no episódio 49 do que no 40, né? É, mas aqui em Nádia, ele, ele dá mais tempo, né? Né? Nádia tem, tem um clima um pouco mais contemplativo, um pouco mais. É... Um ritmo um pouco mais lento mesmo, né? Uhum. Até pela natureza dramática de, uhum. de, de muitas das questões aqui dentro, é... pede um ritmo um pouco mais lento pra você digerir né? o sentimento e uhum. sentir um pouco mais. Uhum. Então, nesse episódio, não, pro seu episódio humor, ele volta pra um ritmo bem mais do que ele usava até então. Uhum. Em muitas coisas. É. Eu gostei pra caralho
1: desse episódio, me diverti muito.
0: É né? muito bom, né? É realmente. Um <risos> amor. é muito bom, eu tô com muita vontade de ver.
1: É, eu tô, eu tô pensando seriamente, e todas as séries que eu vi assim, que a gente viu parou pra ver agora, Nadia, eu realmente tô pensando em assistir, assim aos pouquinhos e chegar lá.
0: Tanto que o próximo episódio é o 26, é um episódio no meio da série, né, porque a Nádia é uma série de um ano tem 50 e poucos episódios, é, e a gente já tem um spoiler, né,
1: de é, Nadia esse... no final
0: desse episódio. Eu não vou nem dar, inclusive. É, vamos falar. Eu salvar. acho que dá pra gente passar por ele.
1: Dá, não, a gente não precisa falar ele não, mas é, é um episódio de virada assim, em que um dos, é, grandes mistérios da série revelado. É, a Sim. série tem alguns mistérios, né? Obviamente quem é a Nádia, de onde ela veio, de quem é o broche, é, qual é a história do broche. Ela tem um broche que ela usa, né? Um coração bem grande. Claramente feito
0: pra vender brinquedo, né? É, com o um anel <risos> dentro. horrores aquele broche.
1: É, com o um anel dentro <risos> e tem uma galera querendo roubar esse broche dela a todo momento e não ajuda o fato de que ela anda com ele por aí. Em qualquer beco, de qualquer povoado <risos> escondido, ela tá exibindo <risos> essa porra desse broche, que era pra ela deixar num cofre. É, ela não tá nem aí. É meio e eu vou andar mesmo. Acabou. Meu corpo e minhas regras. Sim. E... e aí, nesse episódio 26, não só isso, mas também já mudou um pouco o arco, né? É depois do arco da França, eles entram no arco da Espanha. Então, se não me engano, eles estão em Barcelona ali, né? Ou estão no interior da Espanha?
0: Eu acho que em é Barcelona. Em é Barcelona, eu Acho que em é é, Barcelona.
1: É, tipo, eu sei que eles chegam em Barcelona, mas eu já não sei se é como. Se eles vão para outros locais da Espanha ou se eles ficam por ali mesmo, não sei. É, é, não sei é, mas eles estão ali. E aí é de novo um. Ep... Esse é um desses episódios de pouco que, que, que eles colocam o elenco inteiro Para descansar, Para focar. Só na protagonista mesmo, e mais alguém, é. Nesse caso é o né? Francis, é. Uhum. Então, é, ela tá reencontrando o Francis aí, eu não sei depois de quanto tempo. É... Dá
0: a impressão que eles não parecem ter se visto muito desde o episódio é, 12, não. É,
1: se bobear, é, Sim. Foi, Sim. tinha sido a última vez mesmo. Sim. E, e, aí, e aí, enfim, tá, 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 uh, eu acho legal porque, enfim, começa a estar um calor do caralho, né? Tipo, o cara comenta que em Barcelona tá fazendo 50 graus Celsius. <risos> Sim. E aí, e, e os takes iniciais mostram bem isso, como sempre, né? Ele consegue ambientar. Muito bem, então você vê o, né? Tipo, o calorzinho ondulando a imagem, né? Vindo do chão. E dá pra ver que tá muito quente mesmo. Todos os personagens estão fazendo a siesta, estão jogados num canto, suando bicas. E só, por algum motivo misterioso, só a, a Nádia não sua, Tá, tá, tá tipo,
0: <risos> cheia de disposição pra andar por aí, aquele vestido enorme, quente. Inclusive, pra caralho. ela não para. Nesse episódio, é. ela tá extremamente espiritada.
1: Ela anda, ela anda um negócio inteiro, sala
0: inteira, né? Ela não O inteiro é um walk and talk. E sobe nas coisas, e desce nas coisas, é. e pula pra lá, e pula pra cá, meu Deus do céu.
1: Porque como ela é <risos>
0: reencontra... absolutamente bem animada né? É. Esse, esse episódio, sim, esse episódio inteiro, tipo, ele é um episódio que acontece muito pouca coisa, ele é um date com o Francis, né? É. O episódio inteiro. No começo tem uma perseguição, os bandidos atrás da, da Que nádia. como ele encontra o, o Francis, obviamente ele salva ela outra vez. <risos> salva. Sim. Mas essa perseguição é muito bem animada, no sentido, tem uns detalhes de quando ela vai fazer uma curva, ela perde o equilíbrio, ela reganha o equilíbrio, sabe? Esse cuidado do, do equilíbrio da, da, enquanto ela corre, é é muito, muito bem planejado o nome desse episódio, dessa, dessa perseguição. Sim,
1: quando você vai tomar impulso pra correr, enfim, esses, esses movimentos mais, mais sutis são todos muito bem é, trabalhados. Sim. Mas basicamente depois disso, é basicamente ela andando por aí, conversando, com, discutindo relação com Francis e, e o Francis e o Só que ela não
0: sossega a bunda. É, né? tipo, é, então... eu, eu,
1: eu, eu gosto do episódio pelo visual dele, que é lindo, mas eu confesso que é, o, o Francis em si, nesse episódio, ele está do que nunca, assim, ele tá só uma, um, um, um clichê mesmo, né? Ele tá só ali uhum. pra ser esse tipo de personagem, que é esse esse herói romântico sofrido, entediado pra caralho, esse pobre menino rico, não é um Sim. tipo de personagem que eu gosto muito, embora é, eu imagino que a série faça coisas assim é, mais interessantes com ele, até mesmo pela backstory do personagem e, 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 e por coisas que, que a gente tem alguns hints de algumas dessas coisas nesse episódio, então eu acho que esse personagem deve ser mais do que isso mas nesse episódio em especial ele é só isso, né ele começa a fazer umas coisas falar umas coisas sofridas misteriosas que você não entende uh -huh. e, e a gente só vê, é, é basicamente isso isso é basicamente a Nadia sofrendo, porque ela gosta do cara e quer muito entender ele, mas ele tá ali se mostrando muito. É intransponível, né? E Sim. ela não consegue decifrar ele.
0: E o final do episódio tem uma revelação, que a gente não vai falar, né? Mas essa revelação, quando ela acontece, ela acontece de um jeito muito interessante. É... Ela é percebida, ela não é dita, uhum. e a direção assume um tom completamente diferente do resto do episódio, que é super tranquilo, super descompromissado. Uhum. Você sente muita angústia na última uhum. cena desse episódio. Uhum. Porque você vai acompanhando o raciocínio da personagem junto uhum. com ela, né? Uhum. E você vai sentindo a angústia que ela tá sentindo, conforme ela vai entender o que tá acontecendo. Uhum. Então, de novo, essa questão do, 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 dele conseguir dosar o ritmo de uma forma que, através do ritmo, ele consegue passar um sentimento. Uhum. Você consegue fazer você sentir um sentimento junto com o personagem. É.
1: é, eu acho que a força desse episódio tá no visual mesmo. De novo, é... todos os ambientes que eles estão passeando são muito bonitos e são bem. É... Todos eles parecem ter um clima de pintura mesmo, né? Eles não são. É incr... Eles não são fotorrealistas nem um pouco. É, é tudo bem. É, mais aquarelado também, é, mas é tudo muito bonito, e a fluidez mesmo dos movimentos dos personagens, e eu gosto muito daquela, dessa cena final do episódio que eles estão conversando na cidade, tem muita gente passando, né, e aí e aí é legal, porque aí você tem aquele velho efeito, né, de que só eles estão é, é, coloridos, em destaque, e todo mundo no fundo tá numa cor só, é, é, uma cor meio monocromática, é, 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 é todo um tom monocromático, distante, difuso, é, é, é embaçado, né, é, mas todo mundo tá passando, se mexe de uma forma muito fluida, e você uhum. vê que os personagens do fundo, eu fiquei reparando, né? Eles se repetem bastante. É legal você ver as, as técnicas, né? Porque você vê... Tem uma hora, inclusive, que tem uma mulher com uma bolsa passando e ela cruza com ela mesma, assim, vindo em sentido contrário, assim. Porque é, eles desenham alguns desses personagens e colocam andando para um lado e colocam os mesmos personagens espelhados andando, voltando também. E tem uma hora que aí eu já não sei se foi um erro ou se só eles não estão se importando com isso mesmo, porque eles não estão... É uma tão brincadeira se... mesmo, né? É, ficou lá pra, é, é, pra quem perceber. É, realmente não sei. É, é, mas é isso, ela, ela vem passando uma moça e vem, vem a mesma moça elas se cruzam, assim, é bem engraçado mas é bonito, o efeito é bonito, assim, se você não ficar reparando né, que nem um doido, que nem a gente é o efeito que causa, é bem bonito, assim você realmente sim. sente que eles estão num local muito povoado, com muita gente, né
0: sim, e a movimentação da Nádia ao longo do episódio, né ela se movimenta como uma criança mais ainda que nos outros episódios que é, o Rosuda dirigiu, é esse é o episódio fluido, que ela mais cultural. se movimenta como uma menina, né é. como uma, uma garota de 13 anos uhum. bem, e aí acabou o trabalho do Rosuda com o Nádia é, e ele começou a trabalhar com One Piece é, o trabalho dele em One Piece foi bem mais breve né? Nádia é uma série que parece tem muito dedo do em Nádia, né? São três episódios chaves da série, mais a abertura e o ending é, dá pra perceber que ele dita muito muitos tons nessa série, né? Uhum. muitas coisas que a série faz são ditadas por esses episódios dele, uhum. por esses tons que ele coloca lá né? que é um pouco do defeito que ele tem de Digimon também, né? O mundo real de Digimon tudo que se passa no mundo real de Digimon é, tem um eco do trabalho do Rossoda né, junto uhum. né? é, e One Piece foi, foi uma participação bem mais breve, né? Ele participa do episódio 199, é logo depois da saga de Skypiea. Você lembra?
1: Não, eu não cheguei tanto. É, One Piece eu nunca ah, vi eu nunca vi o anime e o mangá, é... eu, eu li muito pouco do mangá, eu li há pouco tempo, na verdade, faz uns dois anos atrás eu li o mangá de forma linear, até eles, até aquela primeira saga, logo quando eles entram na... Na Grande na... É, a primeira a primeira, a primeira ilha, que é a primeira saguinha que ele tem, eu cheguei quase a terminar ela. Inclusive, uhum. se eu tivesse que... É, toda vez que eu penso e voltar, é, eu, eu, eu pretendo provavelmente voltar pro começo dessa saga e ler o começo dessa saga de novo, que eu já esqueci. É, mas é só isso, minha experiência com One Piece é literalmente só isso mesmo. E conhecer <risos> de visual os personagens, né? É uma série muito presente na, na minha vida, de várias formas, mas eu consumi pouquíssimo
0: dela. É... É, Skype eu acho que é um dos arcos tipo, um, acho que é o segundo ou terceiro uhum. arco, depois que eles entram na Grand Line, algo assim. Uhum. É, e ele é. Eles vão. O navio voa, né? Eles vão pro uma ilhas voadoras, e... que eles têm que enfrentar um cara lá que se diz um deus, o um trovão, tem hum. os poderes de trovão e tal, e esse episódio, 199, se passa logo em seguida, né, eles caem do céu, uh, eu nem lembro se tem isso no mangá, inclusive, ou se isso é filler, mas o navio cai do céu numa... numa base, numa base da marinha, da marinha. <coughs> no, numa base da marinha, e aí eles são piratas, então eles precisam dar um jeito, hum. né, de, <risos> de esse... sobreviver lá dentro.
1: Esse episódio, eu cheguei a ver o que vem depois por dois motivos. né? Um, para poder comparar com o que era o normal da animação de One Piece na época. E aí, realmente, ele, você vendo só o episódio, ele parece muito só um episódio mesmo de, de One Piece. A mão do diretor ali é mais sutil. É, só que, quando você compara com outro episódio, aí você vê que o outro episódio é muito inferior. É em termos uhum. de movimentação e tudo mais. Foi o
0: anterior que você viu? Eu também vi eu o Eu vi o seguinte. O setor... Não, eu vi o seguinte, é, eu ah, vi o anterior. Já.
1: Porque, mas assim, eu vi não só para comparar, mas eu confesso que eu vi porque eu curti bastante a história. Eu achei tudo muito <risos> da hora o episódio em si, eu fiquei curioso para ver o resto. <risos> Aí eu vi mais um pouquinho. Na verdade, eu me diverti muito. É um episódio do nada. Né? Um episódio de 200 de alguma coisa, né? Tipo, boiando ali no que tá acontecendo, mas eu achei bem divertido. Adorei o vilão da... Adorei aquele comandante da... Uh -huh. Do negócio porque, porque ele é um vilão que... Ele é muito calmo. E eu, gost... eu gosto de vilão assim. não né? um vilão que me surpreende porque ele é tão... Ele é tão confiante, ele é tão cheio de si, do... do... Ele é um grande militar ali na, dentro da sua base... Que é super bem reforçada, né? E ele tem toda certeza do que ele tá fazendo... Que ah, eu gosto da, da, da forma jocosa e condescendente com que ele trata os heróis, né? Ele não leva a sério nem um pouco... É, nenhum deles... E ele se diverte ali, né? Ele, ele, ele trata muito bem até... Tem um, um diálogo que ele tem com, com o Luffy... Que ele trata o Luffy muito bem... De forma muito cordial e tal... E ele fala, na moral, assim, olha, você não vai sair daqui, né? E é isso, tipo, ele fala rindo. E, e, e toda vez que um dos heróis demonstra algum tipo de garra, de gana, de paixão que eu vou te fuder... É, ele reage. É, alguns, alguns outros. Algumas outras pessoas ali ficam meio perturbadas com a ousadia. Ele não, ele reage calmíssimo, assim, tipo, de boa, sorrindo uh -huh. e tal. Então eu gostei muito desse, do conceito, desse, do climão desse vilão.
0: É bom bom mesmo. É. É, mas sim, né? Esse é com certeza de todos os episódios que a gente viu. O que mais é sequencial, porque ele realmente termina. Ele é uma continuação direta do episódio anterior. É. E o episódio seguinte é uma continuação direta desse episódio. É, né? é. Ele
1: ali ele, tá. É realmente ali o um meio de uma aventura é, é, que tá acontecendo. Não é nenhum tipo de de né de, de, de detour ou de de side quest nem nenhum tipo de filler assim tipo é uma coisa realmente contínua
0: sim e aí por causa disso você vê que o Rossoda precisa economizar mais que o normal né uhum. então aqui você tem mais contato com técnicas de economia que o Rossoda não usou tanto nas outras coisas uhum. provavelmente porque ele teve menos tempo para fazer esses episódios uhum. por por eles serem muito próximos dos outros né uhum. é, eu diria que tem duas cenas de destaque né na cozinha uhum. é, tem aquela cena da cozinha que eles estão cortando várias coisas fazendo várias coisas na cozinha uhum. Que, que são super bem animadas, né? E, e, e bem dirigidas também. E o Zop, tem aquela hora que ele tá no varal, que, 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 ele, que ele tá lutando com os caras, que tem um varal uhum. com várias roupas brancas, e a câmera dá uma passeada meio em volta dos varais. Uhum. E você começa a ver algumas coisas que estão acontecendo entre os panos, até que eles saem como uhum. se você estivesse passando por dentro dos panos. Uhum. E aí você vê a cena, é uma cena muito mais iluminada, com muito mais luz. Uhum. É, do que você vinha, que tem um impacto bem grande, né? É, o episódio, é... O
1: episódio não tem muita ação, ele não tem nada assim, particularmente impressionante relação à movimentação, mas em termos assim, de ângulo, de mise-en-scène mesmo, né, são coisas que, por exemplo, ele consegue é, otimizar muito bem o humor, assim, só com ângulo e com, com decisão, assim, de onde posicionar, de, o, a maneira como ele faz os cortes também, etc. É, aquela, eu gostei muito daquela parte do que tá o Luffy, vai levar comida lá pro capitão e acaba se denunciando que ele começa a comer as né? Uh -huh, e sim. é uma gag, assim, rápida, feita de cortes secos, assim, não tem muita movimentação e é toda ali é, o humor ali só funciona por causa do timing é tudo tudo timing ali é, é, é o corte certo na hora certa Mostrando a imagem certa, com a expressão certa do personagem. Não tem Sim. muito além daquilo. Além do, do voice acting, lógico, né? Da cena, que é muito bom também. Mas é basicamente só isso. E é bem legal, assim. É, é muito preciso, é bem cirúrgico, assim, né? É um episódio econômico, mas ele, mas ele consegue usar muito bem cada recurso. E aí você, cons você consegue comparar o quão bom isso é, comparando com os episódios que vêm imediatamente antes ou depois. E aí que você vai ver mesmo que esse episódio em si é um pouquinho, sim, mais sofisticado do que os outros. Não que precise sim. ser, porque ele não é nenhum momento em especial da história. Ele é bem aleatório mesmo,
0: é um daqueles casos, sim. eu acho que... Ele tá no meio do arco, eu, tipo, eu tô vendo aqui, esse arco, ele é um arco filler mesmo, só tem no anime. Uhum. Ele vai do episódio 196 ou 206, é um uhum. arco de 10 episódios. Uhum. O Rossoda é o quarto ali, não tem nada de importante acontecendo. É, tipo, não é como <risos> se, tive, ah não, esse episódio
1: vai acontecer tal coisa. Tem uns que chamar o Rossoda, dá pra ver mesmo, ele é só ali Steph mesmo, da Toei. E, sei lá, vem fazer isso aqui, sei lá por quê <risos> Vem treinar, sim. sei lá, pra fazer um filme depois.
0: Sim. Também é a primeira vez que eu assisto. Esse é o primeiro episódio de One Piece que eu assisto na minha vida. Até hoje eu só tinha visto um Sério? Olhar, uhum. né? É, sim. eu
1: acho também. Eu também. Aliás, by the way, é a primeira vez que eu sento e vejo episódio inteiro, realmente. Já tinha visto E, três, na, e nada
0: a ver com o Rossoda mas foi muito interessante você falar da dublagem. A dublagem de One Piece é uma loucura, né? Uhum. Tipo, eles conseguem, eles têm uma liberdade. De, pela, pela, pela anime ser a doideira que é, né? se uhum. é, exige do dublador. É uma loucura também, né? É. <risos> então todos os dubladores fazem vozes Muito caricatas, muito malucas né? A voz do, é. do Usopp é muito louca, né? Sim, sim É muito sim. bizarro, não dá pra entender o que,
1: o que exatamente Que tipo de pessoas exatamente estão querendo dizer <risos> Que o Usopp é com aquela voz mas sim, eu no
0: mangá acho você fascinante. já tem a impressão que... É, pois é, pois é. Ah. é e do, do Luffy também, né? No mangá você já passa essa impressão que o Luffy é meio doido, né? Com aquela voz... É, ele tem uma voz... É, é... Ele é parece que tinha um pica-pau, né? Sim, sim, sim. A doideira. Bem, e aí chegamos no filme de One Piece, o primeiro uhum. longa animado feito pelo Hosoda, né? Até agora ele tinha uhum. feito uma... mais maior que ele tinha feito se não, foi uma média-metragem, né? Uhum. É, agora não, é um longa mesmo, de uma hora e meia. Uhum. É, e puta que pariu, que filme bonito.
1: Ai, nossa, esse filme... <risos> esse é do, do de todos, né? Que quando, quando a gente né, peguei os episódios de tudo pra poder começar a assistir, esse foi o primeiro que eu assisti, justamente porque de todos foi o que mais me chamou a atenção, o que mais me intrigou. Porque era um longa de One Piece, eu nunca tinha assistido nada de, de One Piece antes. E porque, logo de cara, né? Ele tava em, o arquivo tava em HD, tava mais bonito pra ver. E ele é muito bonito, sim, né? Os backgrounds e o... Tem a questão do traço, que é totalmente diferente do, do traço normal de... É, você re... Ele remete, obviamente, ao traço original do uh -huh. mangá e do, e do anime, mas ele é feito mais nessa coisa rascunhada. É uma versão dele, fluida. né? É uma versão dele é. do
0: traço do, do mangá, do Oda.
1: É, é. É, é o traço do, do, do Oda, mas sob o filtro desse, desse estilo que o Hossudo costumava fazer nessa época, né? Que, que é o mesmo que ele já tinha usado lá nos... Luís, lá no Digimon e na abertura lá da, da, da Nádia também, no encerramento de Nádia, ele usa nesse, ele usa nesse, a culminação, eu acho, é esse movie de, de One Piece, né?
0: 100% Kagenashi, e... né? Sem sombra nenhuma, tudo é, sim, tudo é ou no escuro, ou no claro, a não ser uma cena específica, que eu já falo sobre Achei ela. Acho bem
1: legal terem dado essa liberdade pra, pra ele fazer dessa forma, né? Sim. Eu acho que de todos os filmes de One Piece, é o único que é, que, que, que dá mais liberdade pro seu criador mesmo, de viajar na maionese desse jeito, né? Acho que os outros são mais tradicionais
0: tava dando uma lida e ele é considerado o filme mais sombrio de One Piece até hoje. É,
1: ele, ele realmente é bem sombrio, né? Ele tem, uns, ele tem uns momentos bem, bem, bem dark. É, inclusive,
0: e... a gente não falou exatamente, né? Esse é o sexto filme de One Piece. Ele se uhum. chama O Matsuri. Como é que é? Barão O Matsuri and the Secret Island. Barão O Matsuri and the Secret Island.
1: É, e, e ele é de 2011? 5.
0: 2005. 2005. É, é, porque é. ele parece muito, muito novo, né? Ele
1: parece muito novo, é. Ele é, é. Muito Nossa, fresco, ele envelheceu sim. muito bem, porque ele é muito bonito até o CG dele, apesar de ser é pouco, na verdade, né? Mas tem aquele peixe no começo, a Rosário, Sim. que eu adoro é... <risos> combina, né? Tipo assim, porque como, como o filme é todo muito caricato e, e, e exagerado e tem visuais muito impressionantes né? que enchem mesmo seus olhos e tal acaba que um peixe com um CG escroto no meio, acaba adicionando a aura de esquisitice de tudo, né? Uhum. É... Então, você não vê como um CG ruim você vê como mais um elemento bizarro daquele mundo.
0: Tem né? um momento muito curioso que ele escolhe usar CG também, que é um momento em que aparece algo atrás do barão e tá coberto por um pano, e o pano uhum, cai, uhum. o pano é CG. E se você para, eu Não sei se eu preparei isso. O, o pano é CG, e eu acho interessante ele usar... É, é, tem isso também, né? Ele usa uhum. elementos... para se fazer CG, ele usa de elementos que ficam menos feios no CG. Então uhum. você faz criaturas, né? Escama, peixe e tecido. Uhum. E nesse caso, o tecido cai com, de um jeito muito, muito natural. Ele cai de um jeito que parece tecido de verdade. Eu, eu assisti umas duas vezes, pensando pra ver se aquilo não era realmente um, sei lá, uma sobreposição de um tecido de verdade. Mas não, é um CG. Muito uhum. bem feito, né? É, um pano uhum. brilhoso, né? Pra, pra casar com o tipo de CG que é mais fácil de fazer, sem textura. É... Tem um efeito muito impactante, muito interessante. Uhum. Uh, mas bem, nesse... O, o, como é que, qual é a linha, linha geral desse, desse filme, né? É, basicamente, eles encontram uma carta, que é uma carta falando, ah, se você é o pirata, mais pirata falando que tem, vem cá nessa ilha, porque aqui é lugar dos piratas, onde a gente tem o Matsuri. E aí todos falam, ah, você é louco que a gente vai nesse lugar, e o Luffy imediatamente fala não, se isso daqui é para os piratas mais piratas que tem irem, a gente tem que ir, porque nós somos piratas. E lá nessa ilha tem esse barão que comanda essa ilha, que desafia os piratas que lá chegam com uma série de joguinhos, né? Com uma espécie de gincanas pra que eles se provem nessas gincanas. Só que ao longo... que eles ganham direitos é, tipo assim, ele. ele o jeito ele, de ele,
1: desfrutar ele, da ilha, né? O, o, é, tipo, o, o, ele, ele, ele claramente usa é, isso como desculpa pra poder mesmo impedir que. Tu, ele não quer que ninguém ganhe, na verdade. Ninguém, é, ninguém é pra ganhar. Só que aí, quando o chapéu de palha começa a ganhar, é, ele começa a ficar mais puto e tem outras, outros desafios, né? Sim. Mas o filme logo abandona um pouco isso. Tipo, isso é, isso é só um elemento usado pra que o filme tenha ação e pra que você, através dessa ação, consiga. É, é, mostrar é, coisas com visuais incríveis. Então você tem personagens com designs muito legais, você tem ambientações muito maneiras, você tem... Você já são muito dinâmicos, muito bem é, executados, muito empolgantes. Tem os velhinhos, mas... né? Que ele adora o animal velhinho. É, é. <risos>
0: tem uma e, família já... também, porque precisa Exato. ter a mágica de família, qualquer coisa que você
1: não faz. É. Exato. É, na verdade, você, você vê a, a turma principal separada ali, cada uma delas investigando um... um... Que aí você, você, você vai descobrindo que existe a todo um mistério por trás de quem é aquele cara, o dono da ilha, o que que ele tá fazendo naquela ilha, o que que realmente significa aquelas gincanas...
0: Você descobre que é tem é, que é tudo mais esquisito, né, mais sombrio do que do que parece no primeiro Sim, momento. vai
1: ficando. Tem uma aura de conspiração, né? Tipo, é tudo. O humor do filme é muito <coughs> intenso, exagerado e, e legal mas aos pouquinhos, à medida que a conspiração vai se descortinando, o filme vai ficando mais sombrio, e o humor vai sendo deixado de lado, e, e, e vai sendo e o que toma conta mais é a coisa do, do mistério em si e do drama em si mesmo do, do, do Luffy querendo proteger os amigos dele que estão em perigo, né, e aí você tem a temática forte do filme, que é a temática de, de companheirismo, de você fazer tudo pelos seus amigos, e o filme trabalha também com questões de solidão, de luto é... ele não vai tão ele é tão profundo quanto eu achei que você vendo o filme eu, eu, a gente começa a achar que é muito mais profundo do que ele acaba sendo, né? Uhum. E eu acho o final muito brusco e um pouco mal explicado também. É, me decepcionou um pouquinho com o final dele. Mas no geral, sim, eu acho que é um filme bem interessante e, e, e eu, provavelmente ele deve se destacar com relação aos outros filmes de One Piece. Eu nunca vi nenhum, mas eu imagino que ele deve se destacar nesse sentido.
0: Não, com certeza. É, eu acho, que, de novo, a questão do ritmo pra passar o sentimento do personagem, né? Você uhum. vê os outros personagens da trupe em Perigo e você vê uhum. o Love sofrendo com isso, mas você sabe que não vai terminar nada esquisito, porque é essa porra é de um filme, né? É. A série tá rolando, os personagens estão lá ainda, nada de... eles não podem morrer, nada de muito ruim pode acontecer com esses personagens aqui. É. Mas a, ele... A, mesmo assim, eu consegui sofrer.
1: Eu também, eu nossa. consegui o, sofrer. O
0: Luffy sofre tanto que você
1: sofre com nossa, ele. Nossa, né? coitado. Mas isso, é uma, mas isso é uma das características do mangá também, né? De uma forma que eu mais gosto de, de One Piece, é que você é, sempre reage muito com o que o Luffy tá sentindo, não sei porquê. Uhum. É, então, se o Luffy, com o Luffy tá mu, com muito sofrendo, tá chorando, tá, você chora junto com ele, você fica puto com ele, né? É, sei lá por quê. Essa, essa, essa paixão exacerbada do, 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 do Luffy, apesar de ser uma coisa comum, né? De herói de shonen, nele é muito mais honesto do que o normal. Acho, né? Sim, sim, sim. Porque, sei lá, Goku ficou com raiva e fica gay,
0: né? Só Goku, né? nenhuma pessoa de verdade. Mas o Luffy não. Não mexe com o Luffy, né? México, é... Luffy. E é engraçado, é... né? Porque é o mesmo efeito que ele tem na, na trupe dele, né? Os é. colegas dele só estão com ele porque ele é assim, né? E ele, Exato, isso consegue ele consegue é traduzir pra gente cola. também, né? É, ele é a cola do grupo ali. Sim. É... Como eu falei, o fi é alguns highlights, né? Pra momentos do filme que, que, que trabalham com direção de um jeito muito interessante. Primeira abertura do filme, é muito comum. <coughs> Né? A gente vê no Rossoda a, a imagem do avião voando no céu E deixando um rastro de fumaça uhum. Na abertura desse filme isso foi traduzido No contrário, a gente tem uma visão de cima Olhando pro mar e é o um navio Atravessando o mar uhum. e deixando um rastro é, Branco uhum. na água Igual ele gosta de fazer com, com, o, com os aviões né? uhum. é... Curioso como ele botou essa marca aí Outra coisa curiosa, o filme é todo Kagenashi. então você não tem sombra em lugar nenhum Tudo chapadinho, quando tá no escuro escuro rola aqueles efeitos de sombra legais Porém tem uhum. apenas uma cena Em que eles usam um sombreado Pra dar um efeito dramático Que é quando o barão dá aquela flechada naquele cara uhum. O barão aparece uhum. escondido Nas sombras, <risos> e aí quando ele tá <risos> escondido Nas sombras, ele está sombreado e, é, e, e o sombreado é usado é, Como efeito dramático pra essa cena né? Assim uhum. como Mais pra frente, no final do episódio do, No final do filme, quando as coisas começam a ficar mais dramáticas ele, ele extrapola Aquela coisa que ele fez lá em Digimon De posicionar os personagens na sombra e na luz pra, pra dar o clima do que eles estão sentindo e aí ele começa a fazer isso de uma forma fora da física, então uhum. tem três personagens na mesma sala com a mesma iluminação, o que tá mais triste vai estar tá mais escuro, <risos> o que tá mais feliz vai estar tá mais claro é... e aí eu concluo o, o que eu tava pensando ao longo, enquanto eu assistia tudo isso e vi os trabalhos de luz e sombra né é... eu acho que no fim das contas quando a gente olha pra, pra um artista, tira algo que tá lá, a gente só pensa no quão mais fácil vai ficar é, não ter aquilo pra fazer lá, como sombra por exemplo, né, uhum. o quão mais rápido vai ficar mas no fim das contas, pra um artista tirar um elemento como esse de algo, ele precisa dominar esse elemento antes, uhum. e eu acho que tudo isso que a gente assistiu do Rossoda mostra como que ele domina muito bem é, luz e sombra como ele sabe trabalhar muito bem com isso e de tão bem que ele sabe trabalhar com isso, ele se sente confortável de nem usar isso, de conseguir uhum. de conseguir usar isso apenas pra efeitos dramáticos, de conseguir usar isso é, de um jeito muito mais interessante Inteligente, é, e não como uma obrigação, não como algo que precisa estar lá. E, e eu acho que esse filme aqui é, é a conclusão, né? É, 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 o, é, o, é o final dessa jornada do, do Rossoda, porque logo depois desse filme ele começa a produzir os filmes dele. Né? Ele é convidado para fazer É The a Girl ou The girl? girl, né? The Girl The Time, Who uhum. Lived Through Time. Uh, por causa desse filme, né? As pessoas uhum. já conheciam o trabalho do Rossoda, mas vê, ter visto o, o trabalho ótimo que ele fez com esse longa. Uhum. Quem interessante que você vê ele trabalhando com um ritmo um pouco mais lento do que o normal também, em todas as cenas, ele ainda usa em cenas de ação em cenas que é necessário aquele ritmo mais corrido, mas tem outras cenas que não, ele se permite um ritmo mais contemplativo, uma movimentação mais lenta, é, hum. porque agora ele tem tempo, né ele tem espaço pra fazer isso hum. é, e esse filme gerou o convite pra The Girl for Time que daí ele foi fazer Summer Wars né? que foi o grande é. debut dele no mundo né e daí foi em diante, foi, foi, foi deslanchando, é, e pra encerrar depois, ah, então, aí depois eu, eu acho que Summer Wars ainda não é do Shizu, né? Eu acho que
1: o o primeiro é o Wolf Children, né? Isso,
0: mas... isso. Que é quando o da começa a querer trabalhar com o roteiro. Wolf Children, tipo...
1: Ideias originais, né? Porque, na verdade, o... Eu tava lendo, né? Naquele link que você me passou, que sobre como ele só foi escrever pela primeira vez o roteiro mesmo, agora no... Boy and the Beast. No Boy
0: and the Beast, yeah. é. E, e dizer, agora as o Mirai... pessoas o Mi
1: criticando Mi um pouco assim. Sim,
0: e, tal. e o Mirai que saiu agora é o segundo uh -huh. filme com é. o roteiro 100% dele, né? Antes disso, ele roteirizava Mas tido, junto... A ideia
1: era dele, é.
0: Ele roteirizava junto com, com um colega dele aí, que eu esqueci o nome dele, é, que eles trabalhavam juntos no roteiro, né? Ele tinha as ideias... E o Samuels, apesar,
1: cara... Samuel apesar de... O apesar dele usar, né, elementos visuais que ele já tinha usado antes, né? Ainda assim, a história em si era baseada no livro e tal, não era dele.
0: Sim, sim. É, e só pra terminar esse filme do, do One Piece, uh, o final, eu fiquei embasbacado. <risos> Com, 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 com o visual daquele final, a, do final daquela batalha. Ah, sim, sim. É sim. absurdo, é absurdo, é, é surreal. <risos> de tão é, bonito, não, de tão sim. incrível, magnânimo, exagerado, a, 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 a sombra, né, ou as cores que ele usa, como a, vai do azul pro vermelho, do vermelho pro roxo.
1: É, eu acho o que, o que o que mais me espantou e eu acho que ajuda no, no climão é você não estar tá 100%, você não tá entendendo 100% o que tá acontecendo também. Uhum, sim. Então, além de ser é tudo muito grandioso, dá um desespero porque você quer muito saber o que tá havendo, assim, É, né? e tem tá um clima esquisito, e... né? Porque tudo que tá acontecendo é... é muito
0: estranho também, e não é estranho, o tipo, bizarro, né? não se preocupa. Né? É estranho o creepy, né?
1: É, e eu acho legal porque é um pouco diferente, não deixa de ser diferente não deixa de ser diferente o fato que esses animes, assim, geralmente rola muita exposição, uh -huh. né? Nesse não, rola até de menos, né? Eles não vão parar pra te explicar nada você entendeu, entendeu, se não entendeu, tchau e é basicamente isso. Eu até agora não entendi pra te falar a verdade é, totalmente. Mas é, mas é. É, eu acho que tem coisas que não é, é, é pra entender, isso, né? né? <risos> acho que tem coisas ali que não é nem pra entender. É o... São mais conceitos que você...
0: É tipo de Digimon, né? Como eu falei antes, é, né? É. São coisas que acontecem por acontecer, porque né? o interessante é. ali não é o que tá acontecendo. O interessante é, é o desdobramento do, daquilo, né? E uhum. é... eu acho que o Rossoda faz muito bem é
1: isso. um de... semi-spoilerzinho um, um semi aqui, mas só pra comentar, né? Acho legal algumas sutilezas, por exemplo, quando, quando, quando certos personagens estão sendo... Né? Tem uma criatura grande que tá, né? Comendo um povo e ela é ligada a uma criatura menor, né? Que, que aparece em outro lugar, assim. E aí, quando essa criatura grande tá absorvendo, essa criatura menor, ela tem, tipo, uma, um lencinho, assim, no pescoço, assim, né? Ela, ela tá, tipo, comendo ali.
0: Aham, uhum, sim. E
1: você... E é bem sutil, assim, né? Você percebe que essa, é uma criaturinha fofinha, sabe? Que meio que tá comendo, com, com, né, com, com, com um babadorzinho e tal, mastigando. E isso é bem legal, assim, de, de reparar.
0: Sim, sim.
1: É uma coisinha bem sutil, bem, bem bonitinha, mas ao mesmo tempo terrível, né? Então, o, as, as, a, esse filme tem muito disso o tempo todo, esse contraste de de, de
0: extremos, assim. Eu achei bem legal. Sim, é lindo, é lindo. Muito bom. É. É, e a última coisa que o Rossada fez antes de começar os seus filmes, né? Foi um Curta, né? Um seis minutinhos pra Louis Vuitton, chamado Superflat Monogram, com aquele maluco do movimento Superflat. Como é que é o nome dele? O cara que fez Takashi,
1: o. Takashi Murakami.
0: É Takashi Murakami que fez a famosa estátua do, do, do cowboy de porra. E... É, ele é
1: o tal do. Ele, ele, é o, ele, é o, ele é o cara do Super Flat, né? Pois é, eu ele não sei. Ele realizou esse. Esse curta e ele chamou. Ele chamou o, o Rossoda pra dirigir pra ele. E o Rossoda de novo fez Sumbo Wars, porque é uma coisa que ele não consegue. Ele gosta muito <risos> daquilo. E aí, agora mesmo que ele faz, né? E, tá, e é de novo, é a mesma coisa. do Digimon de novo, né? Inclusive, é, é, a garota tá. É lindo também, né? Enfim, é o um curto, é maravilhoso. É de novo, também repleto de, do, 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 das características dele: de, de sombra, de uso dele de sombra, de movimento, de crianças se movimentando com, como crianças, né? A coisa da. Do, do, como é, a coisa das microexpressões e dos movimentozinhos, assim sutis pra poder demonstrar certos sentimentos também. Sim. É, e ela é sugada para esse mundo que é basicamente aquele mundo branco, cheio de arte superflat. Só que agora é mais focado um pouco da, no, 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 nos bonequinhos, nas criaturinhas lá do, do Murakami.
0: Sim. É, eu acho que é bom a gente explicar o que é superflat, porque vai que tem pessoas novas ouvindo a gente. Ah, explica aí, porque nem eu sei direito. <risos> Hoje em dia não se fala mais disso, né? É. É, mas desde o começo dos anos 2000, até 2010, mais ou menos, se falava bastante desse movimento que é um movimento de arte pós-moderno que se chama Superflat, é, que foi fundado por esse cara, da Murakami, ah uh, e que basicamente a ideia, a ideia base desse movimento é... <risos> quebrar a barreira entre a, entre a arte clássica e a arte pop. Então ele pega muita coisa da arte pop japonesa, anime, mangá, mascotes, né? Tudo que, que, que não só o Japão mesmo pensa quando pensa na sua arte pop, mas também é, a, o, que é,
1: o, 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 o que é exportado também. É,
0: o que o mundo, né? a forma como o mundo enxerga uhum. também a cultura pop japonesa, né? Uhum. E aí ele não tem, ele mexe com elementos como eu falei, né? Tem um maluco lá com o cabó de porra, tem um cara já uhum. e aí ele faz um laço com, com, com a a porra dele. Hum. É, tem a moça também com, com os peitos grandes, que ela solta leite dos peitos, né? E faz os negócios. Então, tem hipersexualização, tem mascotes, tem cores vibrantes, tem... É, mexe com as questões de, de cultura otaku, lolicon, essas coisas também estão bem frequentes ali. É, e a ideia é trazer esse, essa cultura pop japonesa pra um cenário de arte pós-moderna, é, inclusive com visando visão de exportação, é, que saiu bastante, né? Do Japão. É, a França gostou muito, dos Estados Unidos também, então tiveram várias exibições de arte pelo mundo né? ele conseguiu uh, funcionou esse, esse movimento dele, né? E como ele quebra essa barreira entre as duas artes há também uma, uma camada ali, né? de... É, é parecido com essa coisa que os animes fazem de criticar algo fazendo aquilo que elas estão criticando então é tipo, ah, esse anime é, é Lolicon? É mas ele faz isso sabendo que ele é então ele tira vários sarros disso Lolicon, mas ainda é, e ainda tá lá o material e quem gosta vai assistir do mesmo jeito
2: uhum.
0: é, e, e esse conceito também faz parte do movimento Superflat, né, então ele critica o consumismo ao mesmo tempo que ele é extremamente consumista, né, então a estátua que ele fez custava sei lá quantos dólares, né, mil, mil, milhares de dólares, acho que não chegava a milhões uhum. sei lá quantos milhares de dólares é, então é um movimento que é sobre isso, né ele é sobre uma comercialização da arte, é, ao mesmo tempo que ele traz a arte comercial pra dentro da arte, da arte mais tradicional de uma visão mais, mais, mais tradicional de arte. De 2010 pra cá ele meio que deu uma morrida, acho que nem tem muitas coisas, nem sem plano de ânimo da Kashi é... as últimas coisas na Wikipédia que tem sobre ele são de 2013 é... que foi um filme que ele lançou é... um filme live action com personagens de CG, sei lá <risos> não faço ideia de que seja isso é... e de lá pra cá não tem mais nada sobre ele né mas ele fez esse curta junto com, com o Mamoru Hossu Soda, foi chamado, ele chamou o Moro para dirigir o Curta com, com ele, né? Uhum. A, a pedido e, pa, e bancado pela Louis Vuitton, né? Um comercial da Louis Vuitton para mostrar também a... Também não, mostra... É Oi? É,
1: provavelmente deve ter usado sei lá, estampas ou cores ou coisas que deve remeter a algum, alguma coleção
0: da Louis Vuitton ou algo assim, eu, eu acho que o contrário, eu acho que tem uma coleção é, feita do, do Takashi Murakami na Louis Vuitton nessa época. Ah, tá. Acho que então, tem. Isso aí é meio que pra divulgar isso. Sim, exatamente. Uhum. É... Então é um curso de divulgação Que traz essa estética, né E é interessante que tem esse outro mundo Que parece o Digimon, como você falou é... Mas o mundo real, ele é muito cinza De um jeito muito parecido com o Digimon E parecido também com aquele é. episódio de Doremi, né Todas as crianças estão é, lá porque no... tá,
1: tá, tá essa menina na frente de uma loja, né Da Louis Vuitton, e aí chega um bicho lá um... E aí ela sugada pra dentro E aí dentro desse mundo, inclusive tem isso que eu falei De que em Digimon, quando eles entram Naquele espaço, é, o traço fica, fica meio que avermelhado né, em volta do personagem. Acontece isso nesse, nesse curta também, né? A menina vai e ela fica quicando entre as paredes. Tem muitas cenas dela de, 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 de voando entre um extremo a outro do, daquele espaço, que é basicamente a mesma dinâmica ali do, de como é, os personagens de mão se comportam naquele espaço. então É um espaço muito parecido. É uma puta
0: ideia reciclada isso aí. <risos> Sim. Sim. É... Ah, então uma última coisa que... Oh, meu Deus, o que a gata tá comendo? A gata tá comendo alguma coisa que ela não tá comendo. Ixi. Aí, rapidinho. Tá. <risos> Voltei Ela resgatou um osso do lixo lá de fora Só que ela veio comer aqui, do meu lado Pra poder brigar, sei lá
1: <risos> Pra poder... Pra poder você.
0: Pois é, é eu fora. É... Mas sim, é reciclada, e... Mas tem uma coisa que ele faz nesse curta, que ele faz também no episódio de Doremi, que é mostrar alguma coisa por uma janela. Tipo, no episódio de Doremi, quando a Doremi quando tá conversando com a Mirai, você vê a cena pelo, do lado de fora, pela janela. Aqui, a gente vê a cena da menina sendo engolida pelo ursinho, indo pro outro mundo, de dentro de uma loja da Louis Vuitton. Uhum. Eu não sei exatamente, tipo, obviamente isso causa um distanciamento, né? É uma... Uma observação, você se sente. Ao mesmo tempo que você se sente menos presente, você se sente mais presente, porque uhum. você está enxergando aquilo de um jeito que você enxergaria se você estivesse observando né de um, de um outro ambiente. Então você acaba se colocando no lugar, né? É... Mas ao mesmo tempo tem uma barreira entre você e aquilo. né é... Funciona bem pra, pra, pra... no episódio ali da, da, da... de Doremi, né? Dá um, dá um, dá um tom é, bastante. Parece que você está invadindo a intimidade da, da, delas, né? Elas estão conversando algo muito particular e você, por acaso, tá ouvindo, não devia, mas tá. É, aqui já não tem tanto esse efeito, até porque é o contrário, né? Você tá do lado de dentro e ela tá do lado de fora, né? É, mas enfim... <risos> Uhum. E é isso. A, além de. Teve uma linha assim, do, do. Da Kashimurakami na Louis Vuitton. E teve uma exposição de arte é, patrocinada pela Louis Vuitton também. É, em um centro de exposição da marca, que foi do. Da Kashimurakami. Uhum. E acho que é isso, né? Daí em diante, como a gente falou, Rossoda seguiu com seus filmes. Eventualmente fundou seu estúdio. E. Foi fundado por ele, né? <risos> por outra pessoa. Quem fundou foi o produtor que trabalhava com ele. O estúdio é, Tiso. Basicamente
1: o cara. O cara, o cara fez. É, criou estúdio pra poder é, é, financiar dar mais liberdade artística pra ele ele viu o potencial do Rossoda viu que ele precisava ter, né, se livrar um pouco das amarras de um estúdio maior porque é isso, né, sendo um estúdio pequeno ele não tem, né, executivos muitas pessoas pra poder a quem responder e, e basicamente o estúdio é assim é um estúdio bem minúsculo, é só ele e o cara né, uma galera, e aí todo mundo que ele traz pra trabalhar com ele é basicamente freelancer né, que ele chama pra aquele projeto mesmo e tal, eles não tem tipo assim um staff próprio em uhum. é, house ali pra ficar sempre trabalhando porque basicamente o estúdio só existe pra lançar os filmes do cara, então a cada três anos esse estúdio lança um filme do Rousseau, daí é isso
0: sim, <risos> sim é, a gente comentou, a gente já falou de Summer Wars aqui, a gente já falou de Girl Left Time faz muito tempo, inclusive só você falou eu nunca assisti é, mas eu... nem ouço,
1: né, deve ser uma merda meu review
0: <risos> mas eu acho que agora a gente, agora que a gente já falou tanto sobre ele eu, no episódio posterior aí a gente pode terminar, né, botar em dia o, o os filmes dele é, ah, que a certeza, gente não minha
1: é não é o aquele do Boy the Beast na né? minha lista há muito tempo o Of Children que eu nunca vi também todos os filmes já estão na minha lista há muito tempo é são esses dois na Incluindo... verdade né que faltam pra gente <risos> Não, porque... O Mirai no não, Mirai. É, não, eu falo isso porque... É, tem esse e também tem... E eu também queria muito rever o Summer Wars. Acho que a gente nunca falou oficialmente Summer Wars ou falou? A gente
0: falou oficialmente Summer Wars, sim. Ah, tá. Tem, mas eu, já, eu, queria muito, eu
1: queria muito rever, eu fiquei com vontade de rever. E aí eu... Sim, também. eu acho que
0: a gente pode rever The Girl Who Leapt For Time e o Summer Wars como a gente... Quando a gente for falar de Wolf Children and the Boy and the Beast. É,
1: porque a gente pode comentar um pouco da, da evolução do
0: cara e tal. O Mirai, é. ele tá saindo, né? Tá naquele estágio em que ele já saiu no Japão, já saiu em alguns cinemas dos Estados Unidos. Mas aí ninguém sabe... Você vê se Brasil, se não vem, quando que sai DVD, quando que não sai, então... Ele saiu em
1: julho por lá, não é? No Japão. No
0: Japão foi Faz em um julho. Faz
1: já, e até agora nada, eles demoram muito, né, pra lançar o...
0: Sim, sim, mas porque o... tá lançando no é. resto do mundo também, né? É. Tipo, o lançamento nos Estados Unidos foi agora, dia 29 de novembro. Uhum. É... Uhum. Então, acho que eles devem esperar ainda um pouquinho, sair de cartaz nos Estados Unidos, aí depois disso eles lançam. É. O, o DVD.
1: Uhum. Deve sair, aqui no Brasil, se seguir o que tem acontecido, deve sair na Netflix, né?
0: A Netflix virou...
1: Isso, isso eu acho que interessante, do, do, né, do, uma das coisas interessantes do, do modelo que a Netflix é, tá colocando é que antigamente você, vários desses live actions ou movies de anime e tal, que você só, realmente só achava em fansub e olha lá, mas é os títulos maiores, né, um do Rossoda nunca, não seria difícil de achar depois e tal, é, mas a Netflix é legal que a gente é trazido oficialmente, então, é, a, as coisas não chegam no cinema, mas você consegue ver oficialmente pelo site, então Sim. eles estão, eles estão colocando os live actions, tá lá o live action de, é Bleach, obviamente, né? Foi lançado como original. O de Full Metal, quer dizer, bem rápido, né? Mal lançou lá por fora, já veio pra cá. Então, tá, é, tá ficando cada vez mais rápido essa comunicação. E agora entrou também, pra quem não sabe, os live actions de Attack on Titan estão lá também. Os dois movies estão lá oficialmente. E vários desses filmes, assim, estão lá, o Boy and the Beast estão lá, tinha saído, voltou. Ah, no momento, eu acho que tá lá ainda. É, e é isso. E provavelmente esse do, esse do Mirai, capaz de. Se não, é, não passar no cinema aqui, capaz de rapidinho, entrar tá Netflix.
0: Sim, bem possível. Bem possível. É. E aí a gente eventualmente fala dele também. É. é e é isso, né? A, a gente vai fazer de castas às vezes vai ser mais, mais do jeito que a gente faz sempre, sazonal, às vezes vai ser review como a gente fazia e às vezes a gente vai querer fazer uma coisa mais assim, como a gente fez agora, que exige um pouco mais de, de cuidado, de estudo, né? De assistir as coisas fazer anotações é. e tudo é. mais. É, mas a ideia é, é aprofundar um pouquinho mais a forma como a gente fala das coisas, porque eu tava achando tudo coisa... muito repetitivo.
1: É, uma coisa, uma, é, uma coisa só pra, pra finalizar isso, dele de, de fazer os filmes do estúdio também, é comentar sobre isso. O, o padrão dele de, de fazer filme, ele é bem, é, bem fechadinho e bem, é, bem organizado, assim, e bem previsível. Então, ele tem lançado é, filmes a cada três anos, todos eles em julho. Uhum, é, é certinho. Então, ele tem um tempo certinho para poder entregar os storyboards, um tempo certinho para começar a animação, tem um tempo certinho para poder é, estrear o filme, aí me parece que é, rolou atraso é, nesse cronograma no Boy in the Beast, que foi o primeiro que ele escreveu também sozinho o roteiro e aí eu não vi ainda mais pelo que eu li por aí das opiniões, é que realmente esse filme ele é considerado é, um, um dos menos melhores, assim, justamente porque por causa da inexperiência dele enquanto é, roteirista e do pouco tempo que eles tiveram pra lidar com outros aspectos da produção, justamente porque ele levou mais tempo pra escrever e o Storyboard atrasou etc. E hum. parece que algumas dessas problemas já foram ajustados no, no Mirai, né? Parece que Sim. ele andou aí já, já se especializando mais, ouvindo alguns conselhos e o filme já foi, né? O filme quase foi é, lançado em outra data eles queriam lançar, me parece que em maio pra aproveitar a Golden Week, né? Aquele feriadão japonês e tal então pra aproveitar a galera que ia estar tá de folga as famílias, é né? um filme pra família mas acabou que eles conseguiram ficar com a sua data de julho mesmo, ou junho, né? Enfim Sim. E, e é isso, aí parece que não só a é, não só ele, 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 tem, ele tá se mostrando ser bem prolífico, né? Como você ainda consegue saber exatamente quando vai sair um filme dele. Que é uma coisa, que é uma grande coisa no Japão, principalmente, né? Que lá tem muito disso. Você nunca, vai saber, nunca sabe direito quando é que vai sair o próximo filme, né? Do, uhum. Dos caras que você curte. É, mas pelo menos do Hosoda, você pode confiar que a cada três anos vai ter um filme novo dele.
0: Exatamente. É, é isso, né? É, 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 acho que é. Então é. <risos> Valeu, gente. Tchau, tchau. Beijo. E Sozinho. até a próxima. Até a próxima. Ah, e ajuda a gente aí na poesia. Dá um dinheirinho. Dinheiro? Dinheirinho na poesia.
1: É, coloca aí, pô. Dá um dinheiro <risos> pra gente, por favor. Dá uma trocada aí, tio. Deixa de comer um hambúrguer hoje e, sabe? Nossa, deixa de balada um na hambúrguer. sexta. Uma semana.
0: Caramba, você por aqui por quer, por... Um... Você quer um... <risos> umas doações animadas, né? O quê? <risos> você quer umas doações animadas. Quer que o pessoal bote uns 30 contas.
1: Não é? Ué. <risos> por custa? favor, gente, bote aí uns 30 contas. <risos> ah, tiver custa? Ponto, deixa, deixa, de, deixa de cinema hoje os filmes estão tudo uma bosta, eu conto o final de todos aqui, nenhum deles vale a pena, te garanto <risos> tudo que tá passando agora não vale a pena você assistir,
0: <risos> mas é isso então se a gente bater 500 reais no, no Apoia-se, no, no Nerd, o live vai contar todos os finais de todos os filmes que estão em cartaz no momento pra é, te falar por todos, que
1: todos eu assisto todos são a merda, todos eu tô assistindo a si mesmo então eu sei o final de todos eles pra te contar e, e, e salvar vo você do do, do, do trabalho, pois é. de ter que conferir é você. só ter
0: dinheiro, se sente pro live em todos os filmes pronto, ele faz é, esse dá trabalho. o trabalho Dinheiro, que aí
1: é, eu pego o dinheiro, vou, assisto e falo pra você se é bom ou não. <risos> Provavelmente não vai ser bom, então você não vai ter que gastar mais dinheiro. <risos>
3: Não The pull